0: Bienvenue dans Galactifrac, le podcast francophone dédié à Battlestar Galactica. Bonjour Draven Bonjour Karine Et bonjour à tout le monde Alors avant de commencer et d'attaquer directement dans le sujet, je voudrais déjà remercier tous les auditeurs euh, pour les messages super gentils qu'on a reçus, mmh, euh, ceux qui me concernaient, <rire> ceux qui te concernaient aussi, toi t'en as ah, beaucoup, moi il y en avait quelques-uns qui me concernaient, c'était très gentil, j'ai... Mmh. Je pense remercier tout le monde, si je ne l'ai pas fait, voilà, je le fais maintenant. Et puis, euh... Et puis, je remercie aussi ceux qui ont eu des messages pas... pas gentils, des messages incisifs, ce n'est pas grave, Ok. Ça, ça me fait avancer, ou moins, ça dépend, <rire> mais ouais. voilà.
1: Okay. Bon, on ne va peut-être pas inciter mais... non plus... Euh... <rire> Les gens à dire du mal ouais, Non, non. Hein, ce n'est pas le but.
0: Non, 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 ça va, ça va, euh, et puis, donc, du coup, voilà, hein, sachez que c'est quand même pas évident hein, d'être en compagnie de Jérôme, je vous rappelle que c'est un monstre du sujet, hein. Non. donc, euh, ouais, voilà, si, si.
1: Non, enfin, disons que euh, de toute façon, il ne faut pas non plus diminuer l'importance de ta participation au podcast, puisque justement, toi, tu es là pour me ramener sur Terre, je le rappelle, parce que euh, si j'étais tout seul, je partirais loin, loin, et je ne que aux nerds, en fait, euh, qui euh, étudient chaque détail euh, euh, que euh, que la plupart des gens ne voient absolument pas. Donc, c'est très, très bien que tu sois là.
0: Donc, moi, voilà. j'ai aussi le rôle de poser des questions sur euh, ces points où seuls les nerds comprennent. Mmh. Alors, je pose parfois des questions qui peuvent sembler bêtes, mais non. je pense quand même qu'il y a non. quelques auditeurs qui ont, bah, qui sont peut-être contents d'avoir ce... ce détail. J'en suis voilà.
1: persuadé. Pas de problème avec ça. Euh, avant qu'on rentre vraiment dans le vif du, su du sujet Moi aussi je voulais euh, faire une petite précision Par rapport à notre épisode précédent Je voulais apporter une petite précision Par rapport au jeu des 1000 euros Sur lequel tu avais fait un teasing de folie <rire> euh.
0: Et que tu n'as pas fait
1: Et non que je n'ai pas fait Voilà. Euh, donc euh, voilà Histoire qu'on qu ne pose pas. pas la question euh, on on ouais, avait chantier. Non, non, on pouvait pas, on n'avait pas le temps. Euh, on a été très occupé ces derniers temps et voilà. Mais, euh, ouais. donc,
0: euh... Jérôme, il, il devait faire des toupies de béton et des sauts de ciment.
1: Notamment, <rire> donc, <rire> carrément. <ne> pas. <rire> il
0: n'avait pas, pas le choix.
1: <rire> oui, pas le choix, comme tu dis. Donc voilà. Euh, C'était histoire que d'être sûr. Voilà, histoire que... Non mais c'est bien de faire des petites peu.
0: précisions, moi j'en ai mmh. une aussi, Ah oui. je n'ai pas bu, non, non j'avais pas bu dans l'épisode d'avant et là non plus.
1: Ah c'est vrai, oui, oui.
0: Ouais, on m'a posé la o
1: question. Oui, oui, on va dire ça. Mais enfin, ouais, bon, on, on fait jamais ça, hein, que ce soit bien clair. On ne euh... boit pas Non mais je veux dire pendant les <rire> épisodes, <rire> surtout.
0: Alors, dans cet épisode Analytica numéro 14, on va évoquer la seconde moitié de la mini-série, de 2003, celle qui a relancé Battlestar Galactica, Absolument. et c'est parti, Jérôme va nous faire la petite fiche technique,
1: on l'écoute. Alors, donc oui, on va évoquer la mini-série, euh, la deuxième partie de la mini-série de 2003, dont le titre original est Battlestar Galactica The Mini-Series Part 2, euh, donc voilà qu'on va évidemment spoiler, hein, je pense que c'est clair aussi, je veux dire, euh, ouais, je pense que c'est évident qu'on va tout spoiler, tout analyser, tout... Euh, décortiqués, on va raconter des anecdotes aussi de tournage ou euh, des références culturelles un petit peu cachées ou euh, nos impressions, enfin voilà, c'est un peu ça le principe de l'émission. Euh, cette seconde moitié de la mini-série avait été diffusée à la télévision américaine pour la première fois le 9 décembre 2003, c'était donc le lendemain de la première partie ils avaient fait ça sur deux soirées euh, à la télévision française. Alors, j'ai pas réussi à trouver précisément les dates de diffusion de la deuxième partie. Donc, je pars du principe que la première et la deuxième partie avaient été diffusées ensemble à la diffu à, à la télé française. Donc, c'est les mêmes dates que pour la première partie, le 19 janvier 2005 sur 13e rue, euh, donc soit un peu plus d'un an après euh, les États-Unis et puis le 30 décembre 2005, donc là carrément euh, deux ans après la diffusion américaine sur M6 donc qui a été la seule diffusion euh, de Battlestar Galactica sur une grande chaîne française puisque le reste de la série en revanche n'a pas du tout été diffusé sur M6. Voilà. Dernière chose, mais ça je l'ai déjà dit, la mini-série a été écrite par Ronald Dimour et un certain Eric Christopher James. En fait, Eric Christopher James non seulement n'a rien écrit et surtout n'existe pas, puisqu'il s'agissait d'un pseudonyme de Glenn Larson, le créateur de la série originale, qui n'a pas du tout écrit cette mini-série, mais qui avait tenu à être crédité. Et donc tout ça est réalisé par Michael Reimer, comme je l'ai déjà raconté euh, dans pas mal d'épisodes Historica et Analytica précédents. Voilà pour la fiche technique.
0: Eh bien, super. Alors avant de décoller, mm. Jérôme, oui. est-ce que tu as un avis rapide sur cette petite série
1: cette petite Oui, série? <rire> sur, bah sur cette seconde partie, surtout, je dirais que euh, bon, moi j'adore. Je suis super fan. Je sais que tout le monde n'est pas ultra fan de la mini série, que qu trouve que c'est un peu, que ça a mal vieilli, que ça se traîne, euh, et que c'est seulement quand la vraie série démarre que ça devient bien. Moi j'adore. Euh, en plus, dans la deuxième partie, là, on passe vraiment beaucoup plus à l'action. Euh... Dans la première partie, il y avait beaucoup beaucoup de de mise en place des personnages, de la situation et tout ça machin. Maintenant, les, tout le monde est dans la réaction à ce qui s'est passé et dans l'action et euh, voilà, et puis on a en plus une scène une super scène de bataille spatiale à la fin, ce qui me plaît toujours beaucoup. Donc moi, j'adore cette seconde partie qui euh, qui rentre vraiment vraiment dans le vif du sujet et qui commence à faire naître les vraies premières tensions en fait. Voilà. Et toi, cette seconde partie, est-ce que ça t'a davantage convaincu
0: euh, mais je, je suis convaincue depuis le départ, je suis complètement ah. fan de cette série comme toi,
1: <rire>
0: euh, je peux pas dire ça, c'est pas vrai, parce que je rappelle oui, que je on, ne l'ai pas vue On sait que c'est je... pas vrai, en
1: plus tu l'as déjà dit, <rire> Je dit que t'avais pas spécialement accroché à la mini-série la première fois, tu trouvais qu'il y avait trop de choses en plus
0: Oui, je, euh, alors, pas accroché ça veut dire que j'ai pas aimé, j'ai trouvé ouais. que c'était... Lourd d'informations ouais, okay. Et du coup quand on regarde des choses comme ça On sait jamais trop si toutes ces infos il Va falloir absolument qu'on les retienne pour comprendre ouais. la suite ou pas mmh. Du coup on essaye d'enregistrer un maximum Et ça peut nous faire Un petit peu Perdre du, de, de ce côté plaisir quoi. Mmh. Euh, j Ce que j'ai retrouvé par exemple La première fois que j'ai regardé euh, Interstellar Hmm. Ou euh, la première demi-heure, tu dis « Ah, oh, euh, oh, il faut que j'enregistre tout, il faut que j'enregistre tout, il faut que... Il faut il faut tous ces détails pour comprendre la suite, et puis en fait, euh, non, pas spécialement. » Donc voilà un peu le, le sentiment que j'ai eu au premier visionnage, et puis après, euh, le deuxième est beaucoup plus agréable, le troisième aussi. Cool. <rire> en, en théorie, les gens vont pas le regarder trois fois.
1: Non, c'est vrai, il y a que nous par contre qui nous cognons autant de revisionnage, <rire> du même truc. <rire> <rire> c'est vrai.
0: pin Petite quatrième, parce que comme on a mis du temps entre le premier et le deuxième et enregistrement, ouais. bah du coup, il faut se remettre dedans. Mais voilà. Mm. Oh, globalement, euh, je commence à, à aimer de plus en plus certains personnages. Ah, cool. Bon, voilà, ouais. Non, c'est bien.
1: Ok. Bah, écoute, on va développer tout ça.
0: Donc, est-ce que tu es prêt Oui. Décollage.
1: Alors, dis-moi, où est-ce qu'on attaque
0: On reprend. L'histoire directement sur le Battlestar Galactica Ouais Donc la fin de la première partie s'arrête là
1: mmh. Où
0: Adama est choqué par la disparition de son fils Et euh, ils reprennent les préparatifs des bons PRL
1: Ouais Absolument
0: voilà. C'est là qu'est qu l'introduction de du deuxième épisode
1: mmh.
0: Starbuck revient avec son Viper qui est endommagé Oui Et là, elle apprend la disparition de ses collègues et de ses, des, des autres pilotes mmh. Dont celle d'apollo
1: ouais absolument absolument et on ouais, ça a l'air de la marquer enfin elle marque un temps d'arrêt mais elle dit rien et puis voilà on n'en sait pas plus
0: ouais mais on sent que intérieurement ça la laisse pas de glace quoi
1: oui 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 mais ça on, on va pouvoir y revenir alors bon je moi j'ai pas plus à dire sur ce passage là on est dans les conséquences de, de ce qui s'est passé à la fin de la première partie donc on peut on, on peut enchaîner directement avec de vraies nouvelles infos euh, Peut-être en allant voir qu'est-ce qui se passe du côté du raptor de Boomer
0: Eh bien, oui c'est ça, je te laisse la parole sur cette partie.
1: Oui, bon, c'est très rapide en fait, hein. on voit que, voilà, euh, je rappelle que, que Boomer a donc décollé de Caprica euh, avec euh, avec son raptor, elle a dû abandonner Elo qui a laissé sa place à Baltar. et donc elle a pris quelques survivants avec elle, dont un enfant, et on la voit discuter avec cet enfant, elle dit qu'elle espère qu'on les retrouvera, et elle discute avec le gamin en question, euh, avec sa coupe au bol, et le gamin dit qu'il s'appelle Boxy. Voilà. voilà. la grande révélation, euh, enfin, grande révélation en fait, qui ne touche que les fans de la série originale, hein, bien sûr. Donc, il euh, y a aussi un Boxy dans cette version. Boxy qui était l'un des personnages principaux de, de la série de 1978. Voilà. Donc, bon, tout ce que je voulais dire là-dessus, c'est que, euh, euh, en fait, on a, euh, on a quelques infos qui sont pas claires, je trouve, dans la mini-série que que moi j'ai apprises dans le commentaire audio en fait de Ronald Dimour, donc le scénariste, hein, qui explique que euh, au début de la première partie, on avait vu le, le militaire qui attend, euh, qui vient tous les ans dans la station armistice où il n'y a jamais personne qui est venu. Et puis là, finalement, cette fois, il y a il y, y a des silos qui se pointent et qui font tout exploser. Bon, et ben ce militaire-là, figurez-vous que c'était le père de Boxy, ouais. Et ça euh, moi j'avais jamais fait le rapprochement Alors on était censé le comprendre parce qu'il y avait une photo de Boxy sur le bureau du mec Alors donc, du coup je suis retourné voir et effectivement il y a une photo de Boxy Mais il a pas du tout la même coupe de cheveux en fait euh, Ni même je crois la même couleur de cheveux que le Boxy qu'on voit bien euh, là dans le Raptor avec Boomer Donc pour faire le rapprochement il fallait franchement s'accrocher quoi euh, voilà et juste pour euh, dire dans le script de Ronald dimour de base il avait dit que Boxy n'avait que 6 ans donc il était vraiment c'était vraiment un petit gamin plus comme dans la série de 78 en fait et finalement ils ont changé ça là il a environ euh, 12 ans et dans le script original le lien avec son père était un peu plus flagrant mais bon voilà quoi ils ont abandonné ça et effectivement euh, ça change pas grand chose au final on s'en fout que euh, Boxy soit le fils euh... enfin si on, on est sûr que son père est mort en fait mais à part ça ça n'a pas de conséquences voilà et puis dans le euh, comment dire dans le raptor on voit que Baltar continue d'avoir des visions de numéro 6 qui lui parle ouais, euh, voilà mais pour l'instant on reviendra largement là dessus euh, par la suite voilà
0: oui donc euh, on est sur le Galactica ouais hein, on retourne sur le Galactica mm -hmm. ils sont euh, encore en bon PRL
1: bah ils font le, le bon PRL en fait parce que, euh, alors c'est vrai que là, on le reprécise pas, mais disons que dans la première partie, ils étaient un peu inquiets parce que ça fait très longtemps que le Galactica n'avait plus fait de bon PRL. Donc euh, voilà. Donc là, on, ça y est, on a un petit moment de, de, de tension, on va dire. Ils font le bon PRL. Hmm.
0: Et donc ça, c'est vers l'ancrage de Ragnar
1: Ouais absolument, c'est là que euh, je crois que c'est là que le colonel Thai a dit qu'il fallait aller pour aller récupérer de l'armement. Pareil on avait expliqué dans la première partie hein, pourquoi le Galactica n'a aucun armement. Euh, donc euh, voilà, il faut qu'ils aillent en oui. récupérer.
0: Mm. Oui, c'est un vaisseau qui est destiné à être un vaisseau musée.
1: C'est ça, et il l'avait entièrement désarmé dans une scène qui avait été coupée. Euh... Voilà, mais, euh... mm. mais ouais, ouais, il n'a aucune arme, aucune arme, aucune arme, alors que c'est censé être un vaisseau de guerre. Donc euh, effectivement, là, la priorité, c'est d'aller chercher des armes, ne serait-ce que pour se défendre. Quoi. Ouais.
0: Voilà, et il y en a sur, ce... sur ce... cet autre vaisseau
1: c'est pas, ouais, pas un vaisseau, c'est une, un une, une station. C'était une station. L'ancrage de Ragnar, c'est une station qui reste toujours là, qui est un dépôt de munitions, en fait.
0: Oui, c'est ça, il faut faire la différence. Ça, j'ai encore du mal à différencier tous les vaisseaux. Ouais, c'est pas grave,
1: ça viendra. C'est pas un
0: vaisseau, c'est une station. C'est une station. De
1: <rire> toute façon, il y en aura pas d'autres des stations, hein, quasiment. Enfin, il y en aura très peu dans la série, hein, t'inquiète.
0: Est-ce que, est que la partie qui est végétale, c'est une station c'est dans un des autres... C'est un vaisseau, ça. Oh, ça ah ouais, okay,
1: c'est pas un Battlestar, il hein, n'y en a qu'un seul. Mais euh, oh,
0: oui. putain, j'y rêverais, <rire> c'est ce vaisseau, là.
1: <rire> c'est un des vaisseaux de la flotte, on va dire ça après, oui, effectivement. Ça, c'est un vaisseau.
0: Je vais essayer de pas, de pas creuser plus. Je, <rire> le seul, je le ferai seul pour pas avoir l'air con. Cool. En tout cas, ce qu'on voit... T'inquiète pas. C'est que Kali, la, mé la mécano, a pas l'air d'aimer trop ça.
1: Non c'est clair, elle, elle, elle le dit hein. même euh, elle le dit franchement qu'elle qu apprécie pas du tout ce moment et il y a un effet visuel en fait qui, qui est utilisé lors du saut où on voit en fait que euh, il tu sais, y a cet effet très bizarre où euh, on a l'impression que les dimensions autour des gens euh, changent, enfin c'est très difficile à expliquer. Euh, visuellement c'est ce qu'on appelle c'est ce qu'on appelle un travelling compensé en fait ou un travelling contrarié euh, c'est un effet spécial c'est probablement l'un des effets spéciaux les plus simples à faire avec une caméra mmh. euh, alors pour l'anecdote moi j'ai appris ça euh, j'étais pas vieux du tout je devais être en sixième ou en cinquième et mon prof tu de... avais
0: donc 11 ans et demi
1: ouais. Putain c'est précis, ouais, c'est ça <rire> et, euh, Absolument Et en fait mon prof de français Avait, euh, avait lancé un petit club vidéo euh, Au sein du collège Et euh, on pouvait en fait apprendre euh, à, à manipuler un caméscope à filmer des petites choses Et à faire un tout petit peu de montage Alors c'était très euh, simple hein. C'était très basique Mais mine de rien J'ai appris des trucs, oui
0: non, 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 je ne fais pas de rap, pas de... Alors,
1: ah oui, j'ai compris, un, ça y est, je viens de comprendre la référence. Je déteste
0: en plus cette, euh, ce
1: chanteur. Cet artiste, oui. Je, je ne le déteste pas, c'est juste que ça ne me touche pas. <rire> euh, mais voilà, c est, c est un, pour moi, un, ce qui fait est un petit peu trop simple, un petit peu trop basique. Bref. <rire> euh, et donc, oui, Ça ouais. manque
0: de guitare saturée
1: ah oui ça part mal aussi pour être franc oui, c'est vrai que c'est difficile
0: donc il faut euh, un travelling compensé
1: oui donc, et j'étais en train d'expliquer que moi j'ai appris ça quand j'étais en 6ème 5ème dans, dans ce club vidéo dans mon collège et c'est tout simple en fait je sais pas si tu sais comment on fait ça euh, oui, mais
0: je préfère quand c'est toi qui l'explique bah,
1: D'accord. En fait, il suffit, si tu as un caméscope... Alors, il faut, il faut pouvoir euh, avoir un zoom manuel, hein, c'est très important. Donc, en fait, tout simplement, si tu avances donc en, en, en langage cinématographique, si tu marches avec la caméra et que tu avances, on appelle ça un « travelling avant », en fait. Donc, si tu marches vers l'avant en faisant un « travelling avant », tout en dézoomant l'image donc il faut évidemment qu'au début de ton travelling le zoom soit à fond, sinon ça marche pas et ben c'est ça en fait, le travelling compensé ou le travelling contrarié, et tu peux faire le contraire aussi tu peux reculer en zoomant et ça fait ça aussi en fait, et donc ça, ça l'image ça, ça crée un mouvement dans l'image alors que techniquement ce que tu filmes ne bouge pas du tout et donc ça crée cet effet, et moi je me souviens quand j'étais gamin, mais ça m'avait fasciné et j'avais passé, euh, passé du coup une heure à juste marcher dans un couloir et à faire des travelling compensés dans le couloir avec le gros caméscope qu'on nous filait à l'époque et tout, euh, j'étais complètement fasciné par cet effet euh, visuel en fait, qui, qui, qui est probablement l'effet visuel le moins cher qui soit possible de faire avec un caméscope quoi, aujourd'hui avec nos, nos appareils mobiles c'est plus compliqué en fait euh, d'ailleurs je trouve, mmh. à l'époque c'était un gros bouton sur le caméscope, donc c'était plus facile, quoi. Mais voilà, ouais, il utilise cet effet visuel lors du bon PRL. D'ailleurs, effet visuel qui ne reviendra jamais dans le reste de la série. Hein, quand ils feront des bons PRL, euh, euh, bon, il n'y aura pas d'effet spécial, en tout cas pas euh, sur ce qui se passe à l'intérieur du vaisseau. Mais ouais, tout ça est censé donner une espèce de sensation de vertige en fait à ceux qui regardent et c'est censé créer un peu de malaise. C'est souvent utilisé pour pour euh, traduire le malaise en fait à l'image. Et apparemment, voilà, c'est ça qui se passe. Quand il y a un bon PRL euh, euh, avec le vaisseau, ben il je sais pas on... les, les, les personnes qui sont dans le vaisseau le ressentent apparemment et Kali mmh. n'aime pas ça voilà. et il y a un petit faux raccord aussi je veux aussi le mentionner c'est que euh, juste après les plans qu'on voit justement sur les personnages avec ces travelling compensés il euh, y a un plan euh, extérieur sur le Galactica où on voit cet effet lumineux et le Galactica qui disparaît et bien il y, y a un faux raccord assez ouf parce que euh, en fait dans les scènes précédentes ils ont euh, rentré les deux baies euh, euh, les deux baies d'atterrissage ou de décollage qui sont sur les côtés du Galactica ils sont obligés de les rentrer pour faire les bons PRL et bien au moment du saut quand on revoit le Galactica les deux baies sont sorties donc c'est ça, le, en fait, euh, ça le, le faux raccord voilà
0: D'accord, ok, je comprends.
1: C'est un détail, ça c'est vraiment un détail, si on fait pas attention, on le voit même pas, mais c'est rigolo que juste avant, ils disent qu'il faut absolument rentrer les baies pour faire le saut, et au moment où on voit le vaisseau qui fait le saut, les baies sont complètement sorties. C'est, voilà, c'est petit euh, une petite erreur, je sais pas à quoi elle est due, bref, voilà. Je te laisse Alors, nous parler de la suite.
0: On va sur le Colonial One. Ouais. C'est un vaisseau.
1: Oui, absolument.
0: Ça, ça c'est bon, c'est joli. C'est le vaisseau de la présidente.
1: Voilà. On avait expliqué à la fin de la première partie hein, qu'il avait pris l'indicatif Colonial One pour euh, un petit peu rappeler le Air Force One en fait, pour dire que c'est l'indicatif mmh. du vaisseau de la okay. présidente. C'est le vaisseau dans lequel se trouve la présidente. Très important.
0: Bon. Donc, ce vaisseau existe encore.
1: Et ouais. ouais. Et tout
0: le monde se réveille.
1: C'est ça. C'est ça. Pour quelle on...
0: raison eh bien, parce que ouais, Apollo a envoyé une impulsion avec les bobines qui a désactivé les ogives, mais ça a simulé une explosion nucléaire.
1: C'est ça. En fait, la surprise vient de là, c'est que nous, on pensait que tous ces personnages-là étaient morts et que ce vaisseau avait explosé suite à une explosion, enfin, euh, suite à, à des missiles envoyés par les Cylons. Or Apollo a réussi à déjouer ça donc avec une explication très bizarre là qu'il fait qui simule en fait qui qui désactive les ouais, les têtes nucléaires des silos et qui euh, fait croire sur les radars que le vaisseau a explosé puisque même Adama l'a cru hein je rappelle que oui. euh, sur le Galactica tout le monde est persuadé que le Colonial One a explosé
0: euh, alors attends, si je me rappelle bien, c'est ce, cette opération qu'ils avaient euh, étudiée lors d'entraînement, mais qu'ils n'avaient jamais vraiment ré ré réalisé en entraînement, parce qu'il fallait que ça reste secret
1: Ouais, alors il y a, y a hein un peu de ça. Euh, C'est-à-dire que effectivement Apollo... Parce que quand la présidente demande à Apollo ce qu'il a fait ou si c'est une manœuvre connue, il dit non, a priori, personne ne connaît trop ça. C'est un truc qu'on faisait à l'école et encore euh, qui marchait pas trop en simulation. quoi, euh, Mais qu on s'était dit que ça pourrait peut-être marcher. Effectivement. Donc c'est censé expliquer le fait que personne ne connaisse cette manœuvre et que oui. tout le monde croit effectivement qu'ils sont morts. Ouais. Mmh, parce que
0: s'il l'avait fait... Même en exercice, les silos auraient su.
1: Eh ben oui, par contre, ça c'est vrai. Pour le coup, oui, oui, c'est Donc, ils ne pouvaient même connu. pas
0: le tester, en fait.
1: Non, ça n'avait jamais été testé, tout à fait. Ouais, ouais. Alors, on va être franc, c'est un petit peu n'importe quoi ce qu'il raconte, en fait. Hein, euh, de dire, oui, j'ai créé une impulsion avec les bobines, machin, ça désactive les ogives, et puis ça simule une explosion nucléaire. Tout ça, en fait, ressemble à un dialogue pseudo-scientifique assez incompréhensible. Et on avait dit euh, que Ronald Dymour, le scénariste, avait justement promis qu'il ne jamais ce genre de choses avec Battlestar Galactica, puisqu'il l'avait tellement fait dans Star Trek, qu'il trouvait que c'était un peu facile, en fait. Et donc, euh, là, pourquoi, ah. ouais, pourquoi il l'a fait là euh, C'est parce qu'en en fait, c'était justement une blague. Une blague pour se moquer des dialogues pseudo-scientifiques dans Star Trek. Sauf que, personne n'a compris que c'était une blague, donc ça veut dire que la blague elle est ratée et là je suis un peu d'accord avec lui on, quand on entend l'explication d'Apollo on comprend pas du tout que c'est une blague quoi. Donc, oui, voilà.
0: Mais mais à partir du moment où tu dois expliquer que c'est une blague c'est bah, qu'elle est nulle ta blague et, hein.
1: exactement, mais voilà c'est exactement ça et donc c'est Ronald Dimour, je crois qu'il explique dans, probablement dans le commentaire audio euh, sur les DVD et Blu-ray que oui c'était une blague mais comme personne n'a compris que c'était une blague, lui même il admet que euh, sa blague est ratée voilà, parce que c'est vraiment le genre de choses qu'il a toujours essayé de ne pas faire dans Battlestar Galactica par la suite. Donc voilà. Mais là, il se l'était permis, mais ouais, effectivement, c'est foireux. Bref. Ok, ok. Alors, qu'est-ce qui se passe, dis-moi, quand sur le Galactica
0: Poursuivons. Ouais. Donc là, on voit Starbuck, qui a une photo de Zach et elle, et Apollo, alors c'est rigolo parce que moi je trouve que ça montre quelque chose d'avoir dans son casier une photo du trio. Ouais. C'est pas juste une photo de elle et Zach. Il y a aussi Apollo sur la photo. Et du coup, moi je me suis dit, hmm, elle n'était pas que amoureuse de Zach, à mon avis. Il y a aussi ah quelque vache. chose avec... Ah oui, ça...
1: ah ouais, tu crois Ouais. Parce que je rappelle que Zach et Apollo sont frères hein. Enfin étaient frères et... puisque Zach est mort Mais euh... bah est, ça change rien Ah oui d'accord et, et, Mais effectivement il y a un geste in intéressant C'est qu'elle avait plié la photo pour cacher Apollo Et là comme elle vient d'apprendre qu'Apollo est mort Alors nous on sait déjà que c'est pas vrai Mais elle elle vient d'apprendre qu'Apollo est mort Elle redéplie la photo pour faire réapparaître Apollo sur la photo Effectivement Ah ouais toi tu crois qu'il y a un truc comme ça Ouais Intéressant Intéressant
0: euh, je te laisse continuer. Ouais, bah
1: pendant ce temps-là, sur le Galactica, il y a le comptage des morts, euh, et puis on arrive sur la station Ragnar. Donc euh, euh, voilà, et le chef, donc c'est le chef Tyrol qui est chargé par Adama d'aller euh, d'aller charger des munitions. Et quand ils arrivent sur place, ben ils trouvent un homme, un homme armé et très menaçant. Euh, et juste pour dire, l'arrivée sur Ragnar en fait quand ils ouvrent ces immenses portes métalliques euh, ça ça a été tourné, parce que j'avais dit hein, que je donnais aussi les lieux de tournage pour les gens que ça intéresse euh, ça ça a été tourné au port industriel de Vancouver parce que je rappelle que Battlestar Galactica a été tourné à Vancouver, et donc ces, ces immenses portes métalliques existent vraiment elles sont au, au port industriel de Vancouver voilà allez on retourne sur le Colonial One avec la présidente, dis-moi qu'est-ce qui se passe là-bas
0: donc sur ce vaisseau
1: Hmm.
0: Ils ont récupéré le raptor de Boomer Ouais okay. ça y est Boomer alors explique à Apollo Que les vieux Vipers s'en sont sortis Parce que les Silons ont piraté Les Vipers récents ouais. Mais ils ne pouvaient pas le faire sur les vieux
1: ben c'est ça. de ben, toute façon, il n'y en avait pas beaucoup des vieux. En fait, il n'y en avait ouais, il en avait quasi pas des vieux qui étaient qui étaient de sortie au moment de l'attaque initiale. On avait vu ça un peu sur la fin de la de la première partie hein. Ils en avaient juste sorti quelques-uns, mais voilà, mais là on a confirmation en fait de boomer effectivement que les euh, Silons ont piraté tous les vaisseaux récents. Euh, tous les Vipers récents surtout et que c'est pour ça que la flotte a été décimée parce que à ce moment-là, Apollo ou la Présidente n'ont pas encore ces infos donc, euh, donc voilà mais ce sont les vaisseaux de guerre qui ont été piratés, ce qui peut expliquer aussi pourquoi le colonial one de la Présidente, lui, n'a pas été piraté on assiste à une, euh, une rencontre, une rencontre historique entre deux personnages clés de la série dis-moi quels sont ces personnages je ne sais pas D'accord, alors il s'agit si, de baltard C'est bien C'est long Je sais plus où
0: on en est dans le fil du ah, conducteur
1: T'as bougé dans le conducteur, d'accord, c'est pas grave
0: J'étais en train de euh... régler le volume Ah ok J'étais en train de me demander si Comme mon casque est un casque ouvert oui. J'étais en train de me demander Si on n'allait pas avoir ton retour ah, Dans mon micro
1: ouais. Je suis désolée
0: bah... J'étais partie pour euh, un détail technique, je me suis dit ça va passer oui. crème, j'ai même pas besoin de le <rire> dire, bah, Eh ben bah, non non, <rire> la question piège, comme à l'école, tu sais quand la, le prof il t'interroge alors ouais. que toi tu es en train de... Juste faire, au hein.
1: moment où t'écoutes pas, ouais, ok, <rire> désolé, non t'inquiète, euh, et, et puis bah, c'est y... pas en bleu non, c'est pas en bleu. Alors, c'était pas vache, mon allé... tour. Alors, nos, nos auditrices et auditeurs vont tout savoir. Donc, ce qui est Moi, en bleu... Lu le bleu. Oui, d'accord. Alors, si c'est pas en bleu, faut surtout pas que je te... <rire> okay. Donc, Baltar rencontre la présidente, en fait. C'est la, la première rencontre entre Baltar et la présidente. Voilà. C'est un moment important. Euh, et tout de suite, elle, elle lui dit, elle veut qu'il devienne son conseiller scientifique. Euh, ça ça va devenir super important pour le reste de la série c'est juste là dessus que je voulais appuyer parce qu'il n'y a rien d'autre à dire et puis aussi elle va envoyer Boomer parce qu'en fait elle se renseigne un peu sur les capacités du Raptor de Boomer donc je rappelle que en, dans la VF le Raptor est renommé Rapace euh, donc c'est ces petits vaisseaux qui sont pas les chasseurs Viper hein, c'est les petits vaisseaux de reconnaissance qui peuvent transporter euh, notamment euh, des personnes aussi et donc elle se renseigne un peu sur les capacités de bons PRL de boomer. Elle dit ben vous vous allez chercher euh, s'il y a des vaisseaux survivants et vous allez tous les réunir, euh, les faire revenir ici. Voilà.
0: Ouais, et ensuite, Ramener le plus de monde possible.
1: Ben c'est ça quoi. Des gens qui sont sûrement seuls et perdus suite à la destruction des douze colonies et qu'il faut leur donner un point. Euh, faut tous les réunir au même endroit quoi. Hmm mm -hmm. Ok.
0: Donc on retourne sur Ragnar. Ouais. Qui est une station de dépôt de munitions d'armes.
1: Absolument.
0: As vu, j'ai récupéré le fil oui, je... <rire> oui, et c'était pourtant c'était pas écrit en bleu hein.
1: et pour... ouais, voilà oh, c'est pas ça. censé le dire <rire> si tu peux le dire oh putain c'est compliqué okay. alors
0: là on rencontre un homme menaçant
1: oui ça je l'ai déjà dit hein <rire>
0: c'est celui de voilà c'est celui de deux... deux minutes avant
1: oui <rire> Mmh. alors
0: assez hallucinante la scène ça m'a presque fait marrer ah oui. euh, il, voit, il veut un vaisseau pour fuir ouais. il exige et tout ça, mais est, on n'est pas dans une prise d'otage il est où le mec pourquoi il délire comme ça en fait
1: alors c'est vrai qu'on sait pas trop
0: il menace mais mmh. en fait c'est juste un j'ai même l'impression limite que c'est un intrus et le mec il vient il s'impose
1: ouais bah en fait il, je pense qu'il alors, il joue un rôle, hein, ça on le sait pas encore, mais il, il, il joue le rôle d'un espèce de fugitif. Il va expliquer tout, un peu plus tard à Adama qu'il ouais. est plus ou moins trafiquant d'armes en fait, et qu'il a été un peu pris sur le fait. Et, il, et comme il a peur de se faire arrêter, il les menace et il dit "Filez-moi un vaisseau et laissez-moi partir, euh, et il euh, y aura pas de dégâts." Mais c'est vrai que... Il n'a rien pour négocier en fait.
0: Bah oui, c'est pour ça, ça m'a paru mmh. bizarre, mais bon, mais... je me suis dit... Ou alors il sait où sont cachées les armes, or non, on voit bien les armes, elles sont à côté de lui sur des étagères. En gros, ils peuvent le buter, on n'en parle plus quoi.
1: Ah oui, complètement. D'ailleurs,
0: <rire> non, ils non. ne le butent pas, on est dans Battlestar, c'est pas comme ça, ils sont classe, ce sont des gentlemen, ils le préviennent. Mais <rire> mais pas si, que ferme mais ta sûr. gueule sinon on te bute et pousse-toi. Allez, euh, on a autre chose à foutre, c'est pas le jour de négocier.
1: Voilà, je résume. Surtout...
0: Hein. Ouais, ouais
1: non, mais c'est exactement ça parce qu'ils sont pas du tout pour eux, là ah. pour lui en fait. Ils s'en foutent de lui. Tu vois, lui, il est persuadé qu'on vient l'arrêter et le chef ouais. Tyrol lui dit on s'en fout de toi en fait. On n'est pas là pour toi. Dégage <rire> de notre chemin. Non, ouais, c'est vrai
0: qu'il dans... sait pas ce qui s'est passé en fait. Il est rester un voilà. petit peu dans sa grotte.
1: Oui, alors il est soi-disant Pas au courant de ce qui s'est passé mm. Mais c'est ah, ce qu'il nous Mais là tu dévoiles
0: moments. déjà autre chose
1: Oui, 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 oui c'est sûr, sûr Mais, euh, bon, mais on... voilà ouais. mm.
0: Eh bien je te propose de retourner Sur le Colonial One pour la scène suivante
1: Avec plaisir Alors euh, en fait euh, sur le Colonial One On a Baltar qui qui, qui, continue d'avoir des visions de numéro 6, mais au bout d'un moment, ça le gonfle et il lui répond quand même, en fait. Et il lui dit, il lui dit, écoute, je pense que ça vient de mon subconscient. Et elle lui dit, ah, mais peut-être que je t'ai implanté une puce dans le cerveau, en fait. Il lui dit, non, 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 moi je pense que c'est mon inconscient qui me projette mes peurs irrationnelles. C'est intéressant, ça. Tu vois, c'est intéressant, c'est-à-dire que il, il est, bon, ils sont quand même dans une situation inédite, hein, où, où l'humanité vient d'être complètement décimée. Donc effectivement, euh, on peut penser raisonnablement que psychologiquement ça va pas fort. Et qu'effectivement, peut-être que... En tout cas, lui, c'est un scientifique, je le rappelle. Euh, c'est même censé être le meilleur scientifique euh, de, de son époque. Donc lui en déduit que c'est son subconscient qui, qui lui matérialise des visions pour, euh, pour projeter ses peurs, en fait. C'est intéressant, non
0: bah, Je sais pas, en fait. Je, je, je sais pas, est-ce qu'il est -ce qu schizophrène ou est-ce qu'il y a vraiment une un implant euh, de la part d'ici... Enfin, là, on se pose les questions. On commence Bien à se sûr. poser les questions, et je pense ouais. que c'est un sujet, du coup, qui va revenir souvent. Quand je regarde euh, cette scène, je me dis, OK, mm. donc là, on va devoir creuser.
1: Ah oui, oui. Ah oui, clairement, là, c'est sûr que le scénariste plante des graines, en fait, euh, pour plus tard. Ouais, ouais. Parce qu'en plus, euh, elle, elle lui répond... Qu'il y, y, y a eu quelque chose entre eux sur, euh, Quand ils étaient sur Caprica Et qu'elle veut que Gaius l'aime Et c'est là qu'elle lâche ça pour la première fois Elle dit parce que Dieu est amour
0: Ouais voilà Mais C'est marrant hein, cette notion de croyance en, en Dieu Qui revient plusieurs fois euh, Depuis le début de la série c'est comme ça hein. mm -hmm. Donc euh, je sais pas je me dis peut-être que c'est plus qu'un détail Dans leur relation Et puis euh, ouais. et oui effectivement on va voir euh, Encore et encore euh, ce thème revenir et même après sur Ragnar, donc on ah, retourne sur Ragnar. Ok. Chargement des hommes, euh, pff, chargement des armes, pardon. <rire> donc euh, l'homme, le trafiquant
1: mm.
0: et Adama, euh, ils sont ils sont ensemble et il trouve quand même qu'il a l'air d'aller mal, euh, ce trafiquant. Ouais.
1: Hein. ouais ouais, le mec il est pas bien, il a un gros rhume ou je sais pas quoi. Mais ouais il, voilà. Il attention,
0: alors il y a euh, le chef Tyrol qui dit attention, c'est super fragile les armes quand vous les prenez oui. et tout. Non mais c'est pas grave, il hein. y a une ogive quand même qui tombe par terre, euh, mm. qui roule, ils font, ils font gaffe moyen en moyen quoi. Ils, ils, limite ils sont en train de tirer un, un Rolls euh, ah oui. comme dans un supermarché, tu vois, ah ouais, ouais. on charge. <rire> Donc bah, bien sûr l'ogive elle tombe. Et qu'est-ce qui se passe Elle, ça explose. Mais Forcément.
1: C'est le but d'une ogive.
0: Voilà. Adama et l'homme se retrouvent alors isolés dans une petite partie de la station... Mmh. Et euh, il va y avoir un échange assez intéressant.
1: Ouais, ouais, ouais. Alors, bon, on sent que cette explosion, c'est un peu un, un ressort scénaristique un peu facile pour, pour isoler euh, Adama et ce mystérieux euh, trafiquant euh, ensemble, tu vois. Mais bon, c'est pas euh, c'est pas gravissime quoi. Mais disons que c'est pas l'écriture la plus fine. Euh, Ronald Dimour a expliqué que euh, son, sa première idée c'était pas ça c'était plutôt d'avoir une grue qui était en train de charger les munitions et qu'à un moment mmh. en fait la grue euh, lâche et euh, à cause du poids euh, trop important et que, que ça faisait tomber les munitions et que pour se mettre à l'abri il n'y avait même pas d'explosion en fait hein, pour se mettre à l'abri, ben voilà, lui il sautait d'un côté avec l'homme et, euh, et il se retrouvait isolé et bloqué par les munitions qui étaient tombées euh, finalement, ça coûtait trop cher en fait d'avoir une grue, de faire tout ça. Donc, c'était beaucoup plus simple de faire juste une explosion et qui ferme une porte en fait pour les, is les isoler. Donc voilà, c'était juste les, les coulisses de l'écriture de ce petit passage-là. On retourne du côté de la flotte euh, puisque ça y est, autour du colonial one de la présidente, il y a une flotte qui commence à se réunir et on, on est dans un vaisseau botanique. Est-ce que tu, tu te souviens ce qui se passe dans le vaisseau botanique
0: Alors, moi, j'adore le vaisseau botanique. Dans ah, tous ouais les trucs de SF, je ouais. me demande toujours comment ils mangent.
1: Oui, c'est vrai. C'est mmh. vrai, hein. Ah, comment ouais. est-ce
0: qu'ils ils se ravitaillent Et, et puis, euh, combien de temps ils ont de ravitaillement Ou alors, est-ce qu'il y a quelque chose qui génère un ravitaillement C'est pour ça que j'aime. Ouais. C'est toujours mon préféré, le vaisseau botanique.
1: Ah, ok. Excellent. <rire>
0: oui. oui, parce que je, quand dans le film, il est présent, je me dis « Ah !» Ils y ont pensé.
1: Mmh. Ouais. Et en plus, là. La... Est-ce
0: que, oui. re... est que ça génère aussi euh, de l'air
1: ah bah Très probablement, mais euh, logiquement, oui, s'ils ne sont pas trop cons, ils en profitent effectivement pour récupérer l'oxygène euh, créé par photosynthèse. Euh, mais après euh, la plupart des vaisseaux ont des, ont des systèmes de recyclage d'oxygène, ils n'ont pas besoin d'en créer normalement, quand tu regardes par exemple la station spatiale internationale qui tourne autour de nous en permanence je ne sais pas s'ils ont besoin de remettre de l'oxygène en fait euh... peut-être qu'ils en synthétisent tu me diras euh, mais, no mais normalement tout est recyclé tant qu'il n'y a pas de fuite tout est intégralement recyclé et il n'y a, a pas besoin d'en ramener quoi. Mmh. mais bon T'as raison, j'avais jamais pensé à ça. Si t'as un vaisseau botanique, ce serait con de pas en profiter pour récupérer de l'oxygène frais. Mm. Bien vu.
0: C'est ça. Donc la présidente Roselyne, qu'est-ce qu'elle fait Elle va voir une petite fille qui est sur un banc. Oui. Et elle va discuter avec. Mm. Alors qu'on ne doit pas parler aux inconnus. <rire> Mais la petite fille, ça va. Elle est cool. Euh,
1: c'est la présidente des. des Qu'est-ce qu'elle en
0: lancé, la petite fille Et puis mm. en plus, elle est présidente depuis combien de temps
1: Oui, elle est présidente depuis une heure peut-être, mais bon.
0: Alors, excuse-moi. Normalement, cette personne est inconnue.
1: Oh la face. <rire> ok, bien vu. Oui, non, c'est vrai. C'est un bon réflexe. Mm. D'accord.
0: Mm. Et alors, elle lui dit quoi Elle lui. « Il est où ton papa et ta maman Et qu'est-ce que tu vas nous chanter ?» Non, pardon, c'est pas l'école des fans. Oh puis, allez, je te laisse, parce que c'est sérieux quand même.
1: Ah, les références de vieux. Non, c'est surtout l'âge des références, en fait, qui en disent beaucoup sur notre âge aussi. Hein.
0: Qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras plus grand Vider détruite
1: Ah non Ça y est, ça recommence avec l'humour français. Ça faisait longtemps. Euh... Non, oui, alors bon, la petite fille, elle est très touchante, elle dit qu'elle va rentrer, qu'elle va retrouver ses parents, qu'elle va se coucher, comme d'habitude et tout machin. Bon, c'est assez touchant parce que... on on sent le décalage, en fait je pense que la scène elle est là pour ça, pour nous montrer un petit peu le décalage, alors on prend un, un exemple vraiment extrême hein, d'une petite fille qui ne réalise pas du tout en fait ce qui se passe qui ne réalise pas que les colonies sont détruites et qu'elle ne pourra pas y rentrer et que ses parents sont probablement morts parce qu'elle elle pense qu'elle va les retrouver mais s'ils sont pas sur le vaisseau, je crois qu'on nous dit qu'elle est là avec sa grand-mère en fait hein, mais euh, pas avec ses parents donc si ses parents sont pas sur le vaisseau il y a quasiment aucune chance qu'elle les revoie un jour quoi. bon c'est un peu pour nous faire comprendre à nous, finalement, l'horreur de la, de la situation, mais en, par un phénomène un peu inverse, en fait, par, par la bouche d'une petite qui n'a aucune conscience de l'horreur de la situation. C'est oui. assez malin, je trouve, comme écriture.
0: Oui, oui, mmh. je, je troll comme ça, mais c'est mmh. vrai que cette scène est sympa. Après, mmh. euh, la première fois, ça marche. Le troisième visionnage, non, en fait. <rire> ouais, okay. La première fois, oui, on a un petit pincement au cœur. Comme...
1: Ouais ok. Euh, alors juste pour dire donc effectivement ce vaisseau botanique qui est, en VO qui s'appelle le Botanical Cruiser euh, ben, Déjà c'est un concept qui était déjà présent dans la série originale de 1978 hein, Il y avait déjà ce vaisseau botanique mm -hmm. euh, Ces vaisseaux botaniques d'ailleurs il y en avait plusieurs Oui je euh, me
0: souviens on avait vu dessus mm. euh, une plante, euh, un cyclamen un truc comme ça je crois
1: ah, ça me dit quelque chose. Oui, oui, je crois que tu avais parlé de ça. Ouais, ouais. Et, euh... et donc, pareil, hein, avec un dôme. Euh... Mais il y en avait que, je crois, il y en avait que un de dôme. Et puis, j'avais déjà expliqué qu'en fait, les vaisseaux botaniques de la série originale venaient en fait d'un film, un vieux film de science-fiction qui s'appelle *Silent Running*. Mmh. Oui. Voilà, euh, qu'on avait vu aussi il hein, y, a, y a un moment, euh, et que et en fait ils avaient comme ça appartenait au même studio Universal bah ils avaient juste repris, c'était pas fait chier, ils avaient repris les plans euh, sur le vaisseau du film Silent Running ils avaient intégré dans la série Battlestar Galactica originale euh, en disant, ben voilà, c'est les vaisseaux botaniques euh, et en plus le, le design du nouveau vaisseau botanique rend quand même pas mal hommage euh, à ceux de la série originale à la, di à la grosse différence qu'au lieu d'un dôme botanique, là sur le nouveau il y en a plein en fait, il y en a mmh. plusieurs voilà. mais donc l'intérieur du vaisseau botanique, là quand on les voit au milieu des arbres et des plantes et tout machin, ça c'est un décor réel. Euh, qui a été filmé euh, au Conservatoire Floral Bleudel qui se trouve dans le parc Queen Elizabeth à Vancouver, encore. Voilà, et c'est effectivement un grand dôme, donc ça s'y prêtait vraiment bien, euh, un grand dôme avec des plantes et des oiseaux, euh, donc euh, voilà, un truc à visiter, à mon avis, euh, à Vancouver, qui a l'air bien sympa. Le Conservatoire Floral Bleudel, je le rappelle. Par contre, le banc sur lequel la petite fille est assise euh, expliquait, euh, enfin existait à l'époque du tournage, mais aujourd'hui il n'existe plus. Voilà. Mais on peut quand même euh, y aller et retrouver ce décor euh, plus ou moins euh, intact par rapport à ce qu'on voit dans Battlestar Galactica. Ok, Boomer, qu'est-ce qu'elle nous a trouvé avec son petit Raptor
0: Un petit vaisseau raffinerie.
1: Ah ouais, bah, ça c'est pas rien. Hein Bah ça c'est pas rien, hein. un vaisseau raffinerie, ça veut dire qu'ils ont, euh, ont du carburant. Quoi. Donc ils ont vraiment pensé à tout.
0: Et 60 vaisseaux.
1: Ouais, quand même, pas mal. Pas mal.
0: Bon, malheureusement, dedans, il y en a que 45 qui peuvent faire les bons PRL. Mm -hmm. Donc, qu'est-ce qu'on fait de la population de ceux qui peuvent pas sauter
1: Ouais, il bah, faudrait les transférer sur, euh, sur les 45 vaisseaux qui peuvent faire les bons, quoi. Ce qui est une décision euh, qui paraît sensée. Mm. Sauf que... Sauf qu'ils n'ont pas le temps, en fait. Juste à ce moment-là, il y a Boomer qui détecte un Raider Silon qui fait un petit bon PRL en plein milieu de la flotte et qui repart quasiment aussi vite. Et donc là, ils savent que les Silons vont revenir. Ils vont attaquer. Ouais, c'est sûr. Bah Surtout euh, donc Apollo. Hein.
0: Donc ils pensent qu'il faudrait tout de suite sauter vers, euh, faire, faire sauter les 45 vaisseaux capables. Ouais. Et, puis, et puis malheureusement, euh, abandonner. Euh, mmh. les autres personnes ouais. pour, euh, pour en sauver il faut en sacrifier
1: c'est ça, abandonner des milliers de personnes mais pour en sauver des dizaines de milliers c'est c'est chaud hein il mmh. y, y a toute une discussion très animée entre Apollo, la présidente Roslin, le pilote du Colonial One, et euh, Doral, euh, tu sais, l'emmerdeur, euh, on avait déjà un peu parlé de lui euh, euh, dans la première partie, euh, espèce de connard qui remet en question <rire> l'autorité de la... Quoi <rire> Qui remet en question l'autorité de la présidente depuis qu'elle est, euh, est nommée, quoi.
0: Mmh. De toute façon, les personnages comme ça, ils vont pas vivre longtemps en général.
1: Ouais, les connards Ouais. Ah ouais. Ah sauf
0: ouais. sauf si c'est sauf si c'est un vrai méchant.
1: Ah, tu oui, vois si c'est
0: juste un connard qui est là pour poser des questions, mm. généralement il meurt. Par contre, si <rire> c'est un vrai méchant infiltré, c'est différent.
1: C'est pas con là, c'est vrai. C'est une
0: introduction ce tu... du méchant.
1: Ouais ouais c'est vrai c'est vrai.
0: On verra, je sais pas. <rire>
1: Euh, en tout cas, bon, la, la présidente finit par approuver le fait qu'il faut sauter tout de suite avec les vaisseaux, qu'on n'a pas le temps de transférer les gens, et voilà, même même si Dora n'est pas d'accord, tant pis pour sa gueule. Mais c'est vrai que c'est horrible. Hein. C est, c est... Elle, est, elle est littéralement présidente depuis, euh, je l'ai dit depuis une heure, j'en sais rien, peut-être quelques heures, quoi. En tout cas, euh, et elle est sa première vraie décision de présidente, c'est d'abandonner à la mort certaines oui. des milliers de gens. Et là, on parle...
0: Il ah. n'y a plus de notion d'humain euh, plus important que d'autres. Tu vois, non. comme par exemple, il y a quelqu'un qu'il faut absolument sauver ouais. parce que c'est un tel ou parce qu'il a cette valeur et tout. Et non. donc, on va euh, envoyer une équipe d'urgence et on est capable de mettre en péril dix vies, une ouais. connerie, hein, non, pour ouais. en sauver une importante. Et ben là, on est dans un schéma inverse. Non, il n'y a plus personne qui est important, en fait. Si on doit... Mettre en jeu 10 vies pour en sauver une, il bah, faut que celle-là elle meure et on ne met pas en danger les 10 parce qu'en fait, c'est le nombre qui compte. Quoi. Ouais c'est vrai. On c est, est vrai. à l'inverse d'un peu tous les films d'action qu'on qu a vus dans les années 90. Oui, 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 oui.
1: Oh. Bien ah, sûr. Ouais,
0: il... Pour sauver... Euh... <rire> c'est horrible. Pour sauver une petite fille, <rire> il est possible que qu'on tue énormément de gens en cours de route, quoi.
1: Ouais, ouais, ouais tout à fait. Alors bon, que non, ouais. il
0: faut se faire juste faut laisser la petite fille mourir. Mm. C'est horrible.
1: Bah, moi <rire> suis consciente. Ça... Hein, mais <rire> non, non, mais bien sûr, <rire> mais c'est de ça qu'on parle, c'est... De toute façon, euh, moi, j'ai envie d'appeler ça le paradoxe du soldat Ryan, en fait, parce que c'est justement le truc qui est dénoncé dans « Il faut sauver le soldat Ryan hein. ». Ah oui. Voilà, ah. c'est d'envoyer dans, 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 tous ces mecs juste pour en sauver juste parce que ses grands frères sont déjà morts et que ça, ça le ferait ça le foutrait mal pour l'armée américaine de dire que tous les enfants de la même famille sont morts donc il faut aller le récupérer quoi. alors qu'il a rien demandé en plus euh, bref donc ouais le paradoxe euh, du soldat Ryan Tiens, j'ai envie d'appeler ça comme ça euh, ben ouais et ben là, là pour une fois on contourne effectivement ce cliché euh, ce cliché assez habituel Des films de guerre ou des films d'action Alors je dis pas que la série contournera tout le temps Mais là en tout cas oui elle le fait ouais. mm.
0: Et pourquoi Et elle le fait Parce qu'elle a appris de son erreur
1: Oui absolument euh, Ça c'est bien vrai euh, Tu as raison de souligner ça C'est super important ouais, ouais. C'est vrai parce qu'à la fin de la première partie de la mini-série Elle avait refusé de fuir au moment où les cils ont arrivé. et c'est pour ça qu'Apollo avait dû simuler une explosion pour sauver tout le monde, euh, effectivement. Donc là, visiblement, elle a appris de son erreur, mais elle est quand même obligée de prendre une décision monstrueuse, quoi. Euh, mais, mais juste, en fait. Difficilement critiquable, quand même. Mais mais pas moins monstrueuse ouais tout à fait moi je voulais juste insister aussi sur le plan en fait euh, vraiment en, en termes de cinématographie pure le plan tournant en fait c'est à dire que quand tous ces personnages parlent de cette décision qu'il faut prendre ils sont en cercle et la caméra tourne tout autour d'eux et il y a un timing qui est assez génial parce que euh, en tournant en fait on voit à chaque fois euh, les personnes qui prennent la parole et tout c'est ça marche super bien quoi et c'est euh, on se rend pas compte quand on le voit mais honnêtement on voit à chaque fois celui qui parle et on voit à chaque fois celui qui répond euh, et, et, et ben tout ça demande une préparation et un timing de fou en fait euh, pour enfin pour tourner un truc pareil et c'est le genre de plan qu'on voit rarement dans, dans des séries télé surtout à l'époque parce qu'aujourd'hui les séries télé ont, ont souvent des ambitions un peu plus cinématographiques mais euh, voilà et je voulais juste un, vraiment insister sur ce plan qui est assez assez génial et euh, Tiens il y a Roselyne qui, qui fait une confidence à Billy Oui, c est, c est oui ma parce ma que je pense bonne.
0: que Billy il a quand même un petit côté euh, euh, Attachant qui fait qu'on va se confier facilement à lui D'accord Et elle lui dit Voilà j'ai un cancer mm. Mais Billy il est tellement euh, Empathique Tu vois mm. Qu'il ah. avait déjà tout deviné Ah oui parce que j'aime bien Billy oui, pour l'instant, pour, ce... ouais, oui, bon. pour
1: ceux qui auraient oublié.
0: Ouais, oui. Désolé. Hein. oui,
1: bon, je ne suis pas désolé. Euh, euh, c'est marrant. Que, moi, ça me fait rire parce que c'est l'un des seuls personnages que j'aimais pas la toute <rire> première fois que j'ai vu <rire> Battlestar Galactica. Donc, c'est pour ça que ça m'amuse beaucoup. Mais, euh, mais ça serait à creuser.
0: Pourquoi tu l'aimais pas Qu'est-ce qui te dérangeait tant Ce qui dérange ah. chez le personnage est souvent ce qui nous dérange chez nous.
1: Tiens. On fait ça maintenant, là Non, de non,
0: non. Alors, Billy, qu'est-ce qu'il lui dit Il lui dit qu'il l'avait qu deviné. Oui. Et elle se, sent, euh, elle se sent un peu égoïste de penser à elle et, et à mm -hmm. sa, son hypothétique mort. Alors qu'il y a des tas de gens qui vont mourir et qu'en plus, c'est ouais. elle qui a pris la décision de les laisser mourir. Et là, Billy, il lui dit, c'est normal. <rire> T'inquiète pas, maman. Ça savait quand même un peu maman et, oui, et, oui, oui. et enfant.
1: Ouais, c'est vrai.
0: T'inquiète pas, maman, c'est normal.
1: Mmh. C'est vrai. Et, euh,
0: et puis c'est vrai, en même temps, c'est normal. On pense, à, on pense forcément d'abord à nous.
1: Oui, ben, c'est logique, en fait. Oui, bien sûr. Humain, quoi. Mais c'est... C'est intéressant parce que, euh, comme, elle est, euh, comme Roselyne est désormais présidente, elle se sent un peu coupable de penser un à elle dans mm. ce moment-là. Et, et c'est vrai que c'est Billy qui est un peu la voix de la sagesse qui lui dit Non, non, mais je, moi je pense que c'est normal et qu'on fait tous ça en fait. Mm.
0: Et en même temps, elle a pensé à elle, mais elle n'a pas pris des décisions euh, qui la protègent elle.
1: Non, parce qu'elle okay,
0: pense à elle, mais, en, mais elle n'a pas fait l'égoïste. Enfin euh, voilà quoi, donc il n'y a pas de mais, mal à ça.
1: ouais vrai.
0: Bon après elle découvre son nouveau rôle hein. Donc elle, ah, elle découvre totalement. aussi ce que ça implique
1: Ah oui, oui c'est ça Ah oui ça fait partie de son apprentissage Et puis là c'est euh, pas tendre hein. ouais, Tout à fait
0: Et Billy qui est Même s'il est euh, un peu Il peut paraître un peu naïf ou quoi Mais il a vraiment euh, cette façon d'amener les choses qui est, qui est toujours honnête Et il cache pas les choses mm. C'est pas plein de guimauves quoi
1: c'est vrai, c'est vrai. Ben il apprend aussi son rôle finalement parce que mmh. lui, on sent bien que il va être le, un proche conseiller de la présidente, quoi. Hein. Elle, elle est bombardée présidente, lui il est bombardé conseiller de la présidente techniquement. Mmh. Euh, donc il apprend aussi quelque part. Et oh, c'est vrai que c'est intéressant ce que tu dis. J'y avais jamais trop pensé, mais ça, ça montre que que c'est un personnage important aussi Billy finalement avec ce qu'il apporte. Oh,
0: J'ai dit quelque chose d'intéressant.
1: Oh. Oh. <rire> <rire> bon il a, il a une info d'ailleurs il a une info très importante euh, qu'il voulait donner à la présidente juste avant qu'elle l'interrompe pour oui, parler d'elle
0: la petite fille qu'ils ont croisée sur le banc dans le vaisseau euh, ouais. botanique malheureusement, malheureusement elle est dans les vaisseaux qui vont pas pouvoir faire le bon quoi.
1: ouais c'est ça. ça et euh... je pense que
0: cette euh... Cette petite scène et cette petite fille, elle est là surtout pour rendre ça réel, quoi. Si ça avait été juste une discussion entre, entre militaires, on n'aurait pas eu de, de sentiment quoi. Il fallait quand Je même développer une, une empathie. Ouais. Ils vont quand même sacrifier des humains, quoi.
1: Oui, ouais, c'est ça. C'est voilà. ça. Non, c'est bien. Franchement, c'est... Euh... C'est bien écrit finalement, c'est pas c'est pas d'une grande finesse de, de réinsister sur la petite fille à ce moment-là, mais euh, ça donne beaucoup plus de poids en fait à, à la décision mm. que que, que Roselyne vient de prendre. Donc ça nous permet un peu de rentrer dans sa tête à elle en fait et de de, de bien comprendre que elle voilà voilà ce qui lui tombe dessus quoi. Elle est présidente, youpi, mais euh, voilà voilà la première grosse décision qu'elle doit prendre quoi. Et pff, ben hein, ça fait pas rêver quoi en fait. Hein. Moi, je n'ai pas envie d'être à sa non, place. Non. Je
0: hein. ne bon, suis pas sûr que Présidence soit une bonne place. Je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise situation. Oh non. <rire> c'est pas vrai. <rire> Avant tout, c'est une histoire de rencontre. Mm
1: -hmm.
0: Mais d'abord,
1: oui. ça
0: serait bien qu'on retourne voir un petit peu ce qui se passe et euh, voir ce qui s'est passé. Donc, la flotte va pouvoir faire son bon. Oui. Mais... Elle ne donne pas les coordonnées du vaisseau. Eh ben non. Elle ne donne pas les coordonnées, pardon, aux vaisseaux qui vont pas sauter, parce qu'on sait jamais. Si ils se font attraper par les silons, ouais. bon, peut-être ils vont se faire exploser, mais peut-être ils vont se faire capturer et interroger. Ouais, ouais. Donc ouais. ils vont même pas leur donner euh, les infos pour qu'ils qu puissent pas les, les... les vendre.
1: Oui, c'est ça. Oui, bien sûr, bien sûr. Ben, et puis même, hein, même si c'est des personnes de bonne foi et tout ça, machin, on ne sait jamais. Ils peuvent être torturés, ils peuvent être je ne sais quoi. Mmh. Donc euh, voilà. Quoi. Et ça, c'est une scène qui est très, très difficile aussi. On sent que le pilote du Colonial One euh, a envie de donner ses coordonnées. Et c'est Apollo qui lui dit non, on ne peut pas. On ne peut pas mmh. leur donner les coordonnées. Et c'est horrible. C'est horrible pour tout le monde, hein, ce qui se passe à ce moment-là. Mmh. Vraiment.
0: Mmh. Bon, après, coordonnées ou pas coordonnées, l'affaire est réglée en... On... En deux secondes, les silos arrivent, ouais. détruisent tous les vaisseaux euh, ouais. qui explosent, et le bon PRL pour tous les autres s'effectue au moment-là.
1: Voilà, c'est ça. Et on a, euh, on a des plans en plus qui insistent bien sur la présidente, hein, qui, euh, qui est assise désormais, qui assume le poids de la décision qu'elle vient de prendre, et euh, des plans aussi qui se rapprochent de plus en plus de la petite fille, euh, qu'on revoit sur le vaisseau botanique. Donc, Ce qui veut dire que le vaisse ce vaisseau botanique là n'a pas fait le saut, mais il y en aura d'autres après dans la série hein, qui font partie de la flotte. Euh... Bon, ces plans qui se rapprochent en fait au fur et à mesure il y a une référence très précise mais qui ne peut être comprise quasiment que par les américains euh, parce que euh, et encore euh, peut-être pas les plus jeunes parce qu'en fait ça fait référence à un spot publicitaire qui date de 1964 donc ça date vraiment pas d'hier en fait c'est un c'est une publicité, alors que je mettrai dans les notes de l'émission évidemment, que je partagerai sur les réseaux sociaux, c'était un comment dire, c'était un spot de pub pour la campagne présidentielle de Lyndon B. Johnson en, fait, en 1964 qui montrait quoi qui montrait tout simplement une petite fille euh, en train de alors si ma mémoire est bonne en fait en train d'arracher les pétales d'une euh, marguerite et avec un décompte en fait et puis euh, et en fait euh, si tu veux au moment où le décompte arrive à la fin bon on voit pas ce qui se passe il y avait pas ils avaient pas fait d'explosion ni rien mais en gros c'était euh, on était censé comprendre qu'il y avait une explosion nucléaire en fait et euh, et à l'époque euh, je rappelle on était en pleine guerre froide les, les États-Unis avaient très peur de se prendre sur la gueule des missiles nucléaires euh, soviétiques euh, donc euh, et voilà le, le, le candidat de l'époque, Lyndon Johnson, avait fait campagne en jouant sur cette peur et en montrant une petite fille avec une caméra comme ça qui se rapproche de la petite fille. Donc vraiment l'innocence, tu vois, l'innocence massacrée par, euh, par la folie destructrice, euh, voilà. Et donc cette caméra qui se rapproche de la petite fille sur le vaisseau botanique est un rappel euh, à ça un rappel culturel très très précis mais euh, voilà qui euh, qui n'est compréhensible vraiment que par les américains quoi. donc voilà je mettrai la pub hein, sur les réseaux sociaux tout le monde pourra la voir dis nous ce qui se passe sur la station Ragnar
0: ah tu m'interroges <rire>
1: oui, parce que c'est écrit en bleu, figure-toi
0: <rire> Non mais je sais L'homme est malade ouais. Depuis qu'il est sur la station Alors rappelons, c'est le moche qui transpire
1: Le moche qui transpire, oui C'est vrai Si <rire> oui.
0: Alors Il a une théorie ouais. Comme quoi l'homme ne vaut pas mieux que des bêtes sauvages mm -hmm. Ce qui discute avec euh, Adama Oui, tout à fait et Adama, il lui dit, « Allez, avance, ferme-la. » Mais lui, il a quand même envie de parler. Mmh. Peut-être que Dieu s'est rendu compte de son erreur avec les humains. Et mmh. peut-être qu'il a donné une âme à d'autres créatures, les Silons. Alors nous, ouais. on a toujours vu les Silons comme des robots, mais oui. lui, il dit que c'est des créatures. Mmh. Tu vois C'est ouais, ouais. important, je pense. Oui. Adama répond que, « Allez, ta gueule, c'est pas Dieu qui a créé les Silons, c'est l'homme. » Alors, ils n'ont pas intégré une âme là-dedans. Ouais. Cartésien, mmh. nani, nana. Mmh. Mais mais ça m'étonnerait que ce soit si simple. Ok. Là, c'est plus écrit en bleu. C'est plus écrit D'accord.
1: Je pensais pas que t'allais finir comme ça. Oui, alors... <rire> bon, ok. Donc Et effectivement... à mon
0: tour de te piéger. Hein.
1: Non, bien vu, bien vu, <rire> bien joué. Euh, ok, alors effectivement, ce n'est plus écrit en bleu. Pourquoi Parce que
0: <rire> parce que c'est écrit en orange.
1: C'est voilà, écrit en orange, donc quand c'est en orange, c'est moi. Euh, alors oui, euh, effectivement, là on parle de création, on parle d'âme et de différence. Alors tout ça, ce sont des thèmes que j'avais déjà développés euh, dans le hors-série que j'avais fait sur l'origine du mot robot et sur euh, le mythe de Prométhée en fait, euh, notamment, ou, euh, ou le mythe de Frankenstein en fait. C'est-à-dire que il y a une différence entre les hommes qui sont des créatures de Dieu et les, 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 les créatures créées par des hommes qui, elles, bah, techniquement ce sont pas des, des créatures de Dieu, sont des créations des hommes or dans les mythologies euh, notamment dans le mythe de Prométhée et euh, eh bien euh, c'est souvent euh, interprété comme une insulte envers les dieux que les hommes aient créé quelque chose et que du coup ça se retourne contre les hommes et euh, que les hommes méritent d'être punis c'est pour ça que les hommes sont souvent dans quasiment les, euh, enfin, dans énormément d'exemples de la pop culture, des livres, des séries, des films et eh bien euh, c'est pour ça que les, les créations des hommes se retournent contre leurs créateurs, en fait c'est une forme de punition divine voilà, c'est ce qui est euh, c'est ce qui vient du mythe de Prométhée Prométhée qui a insulté les dieux en confiant le feu aux hommes qui était à une Technologie en fait réservée aux dieux, mais qui voilà il a outrepassé ses droits en les confiant aux hommes. Du coup, Prométhée a été puni. Dès que tu dès que tu outrepasses en fait tes droits par rapport aux dieux, tu es puni. C'est aussi un peu ce qu'avait développé Marie Shelley dans ce qui est considéré comme le premier la première œuvre de science-fiction moderne, c'est-à-dire le roman Frankenstein où effectivement l'homme crée une créature. Donc l'homme se prend pour dieu. Et effectivement, cette créature, ben du coup, euh, cette créature souffre énormément. Euh, bon, ça c'est ce qui est dans le livre, mais après, dans, dans les dans les films, dans les adaptations, euh, souvent aussi la créature se venge euh, de son de son créateur. Voilà. Euh, on peut y voir autre okay. chose aussi. Euh, donc, je développerai pas plus parce que c'est vraiment des, des sujets que j'ai énormément développés dans l'épisode, mmh. euh, dans mmh. le hors-série sur la création du mot robot. Euh, mais euh, pour revenir effectivement sur le fait que euh, ce mec là euh, très bizarre qui transpire euh, effectivement euh, fait référence à Dieu parce que là soi disant il vient d'apprendre ce qui s'est passé OK bon en fait on saura que normalement il le savait déjà mais euh, soit-disant il vient d'apprendre et lui son explication ce serait de dire donc Dieu euh, s'est rendu compte qu'il a fait une erreur avec les humains et qu'il a donné une âme à d'autres créatures. Donc en fait, il mélange ça avec, il, il, il amène Dieu dans une dans une histoire de de, de terrorisme qui implique des robots. Euh, c'est c'est intéressant, mais on va oublier les robots pour l'instant. Euh, mmh. Juste dire que en fait, il motive une action terroriste en invoquant Dieu et que ça, un, il se pourrait que ce soit une référence au 11 septembre en fait, euh, puisque je, je le redis euh, le la mini-série Battlestar Galactica et, et certains éléments de la série qui vont suivre ont été vraiment écrits en réponse à tout ce qui s'est passé euh, lors du 11 septembre et ce qui a amené au 11 septembre et ce qui a suivi le 11 septembre et donc effectivement on a euh, euh, enfin, on connaissait déjà hein, le, le terrorisme euh, pour motivation religieuse, hein, c'était pas la première fois le 11 septembre 2001 mais jamais ça n'avait pris une telle ampleur en fait, c'est surtout ça qu'on a découvert le 11 septembre et donc euh, voilà, là c'est clairement une une référence à ça en fait, le fait qu'il mélange Dieu avec tout ça je vais juste, avant de revenir sur ces questions-là qui sont super intéressantes, je vais juste faire un petit point euh, tournage, on va dire euh, donc lieu de tournage en fait donc tous ces corridors en fait tous ces couloirs dans lesquels déambule euh, Adama et ce, cet homme cet, cet homme mystérieux et, et, et transpirant euh, tout ça, ça a été tourné dans une raffinerie de sucre euh, à Vancouver euh, donc c'est la raffinerie de sucre L'Antique qui se trouve à Vancouver, alors ça par contre je pense pas qu'on puisse aller le visiter parce que c'est une raffinerie donc c'est un lieu privé euh, voilà. et il paraît que en, euh, le tournage dans ces corridors était infernal parce que il y a des mouettes en fait, c'est un endroit où il y a énormément de mouettes qui font un bruit hallucinant et donc euh, voilà ils ont, euh, ils ont vraiment ramé à pouvoir tourner ça donc tout ça est évidemment effacé en post-production donc nous on n'entend pas les mouettes bien sûr mais, mais ils ont vraiment chié à tourner ça parce qu'en fait les, 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 les mouettes font un rafut de folie euh, et euh, il faut savoir aussi que ces, ces passages dans les corridors avaient été prévus dans la toute première version du script et et puis euh, ils avaient été abandonnés en cours de route parce que finalement on s'était dit que ça coûtait très cher euh, et ils avaient remplacé ça remplacé ça en fait par une scène où simplement Adama discutait avec l'homme et Adama faisait une sorte d'interrogatoire en fait euh, pour l'homme et que euh, sans forcément qu'il marche, tu vois dans des couloirs ou des trucs et que et qu'à la fin de l'interrogatoire, il le ramenait sur le Galactica et euh, mais ils se sont rendu compte que le fait de ne pas se déplacer, ça marchait quand même moins bien. Donc finalement finalement euh, la chaîne en fait a accepté de, de rallonger un petit peu le budget de redonner un peu plus de fric pour pouvoir aller tourner ces scènes dans les couloirs euh, comme c'était prévu euh, au départ c'est pour ça que voilà c'est pour ça qu'on a quand même finalement eu ces scènes et que euh, et que voilà qu'ils ont été faites. donc ils ont été, euh, été tournés ça dans la raffinerie de sucre l'antique je le rappelle qui se trouve à vancouver revenons sur euh, sur, ces, sur les croyances en fait justement les croyances des Silons sur euh, le, le fait qu'ils parlent de Dieu Parce que je, ben oui, apparemment ça t'a fait c'est toujours,
0: toujours ça qui m'interpelle on dirait que euh, les Silons hmm. se considèrent comme des êtres avec une âme euh, ouais. et puis ils parlent tout le temps de Dieu Absolument. Je, je pense qu'ils qu'ils sont plus pour eux-mêmes que des simples robots
1: euh, oui oui je suis alors je suis euh, oui oui, je suis je suis bien d'accord avec ça. Alors on prend un peu d'avance effectivement sur ce, ce qui est dans la série mais on peut en parler maintenant, il y a pas de souci. Ouais, on prend euh, de
0: l'avance mais n'empêche qu'ils en parlent quand même fin, ils en ont parlé déjà au moins deux trois fois donc
1: euh, oui, moi oui. je suis
0: déjà en train de me poser ces questions donc j'ai ah, oui, le sentiment de prendre beaucoup d'avance.
1: Euh, mmh, OK. Bah, effectivement numéro 6 a a parlé de Dieu à Baltar déjà plusieurs fois. Euh, et là, effectivement, on a cet homme. Bon, je dis comprendre d'avance parce que on ne sait pas encore que lui c'est un silon aussi, mais on va l'apprendre dans les, littéralement dans les minutes qui suivent, quoi. Mm. C'est pas grave du tout. Euh, effectivement, lui aussi, assez rapidement, il amène Dieu sur le tapis. Donc oui, il euh, y a cette notion un peu nouvelle, effectivement, que euh, les silons, visiblement, se considèrent comme des créatures de Dieu. Je pense que c'est là que tu veux aller, ouais.
0: Mm. Oui, oui, c'est ça. Ouais. Euh, donc voilà, dans, dans cette série, on a l'impression que les silons ont des croyances, ils parlent régulièrement de dieu, c'est ce que je disais hein, euh, ouais, c'est Et, mmh. et est-ce que c'est notre dieu ou c'est leur dieu Est-ce qu'on est qu partage la même, euh, la même entité J'en sais
1: rien, bref Ah, je peux répondre à cette question
0: Ah, tu, ah bah oui, oui, parce que je me suis posée. Ah oui, oui je
1: peux répondre à cette question parce qu'en fait, euh, il est... Euh, en fait, il est déjà établi, euh, on en avait déjà parlé très rapidement à la fin de la première partie de la mini-série, où il y avait une référence aux seigneurs de Kobol, euh, mmh. et puis là, il y en aura d'autres aussi à la fin de cette seconde partie. Mais en tout cas, il est clairement établi que la religion euh, des, des hommes, des coloniaux, est une religion polythéiste, en fait, où ils croient en plusieurs dieux qui, qui sont les seigneurs de Kobol. Or, effectivement, comme tu l'as souligné, les Silons, eux, ils parlent d'un seul dieu, donc a priori pas le même, en fait. Les humains sont polythéistes, alors que les Silons ont l'air d'être monothéistes, donc un peu à l'image de, 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 des grandes religions qu'on qu connaît de nous, comme euh, la chrétienté, l'islam, euh, le protestantisme, ou, euh, ou je ne sais quoi d'autre, avec un seul Dieu. Mmh. Tout à fait. Mmh.
0: Eh ben, merci de me l'avoir rappelé. Euh... Mmh. Je l'avais... Bon, J'avais mangé en haut dessus
1: là. C'est pas grave parce que c'est pas encore hyper explicite à ce stade de la série. Ça a été mentionné vite fait en fait. C'est plus de l'ordre du détail. Donc euh, c'est pas choquant que t'aies pas retenu euh, tout ça pour l'instant. Oui,
0: t'imagines si les Silons ils se mettaient à croire en Dieu. Ils ouais. ont l'air de croire en Dieu. Ça ouais. implique euh, qu'ils ont une âme.
1: Ah, ça c'est intéressant.
0: Alors, moi, j'ai oui. lu euh, un exercice rhétorique, hein, qui, qui était rien de scientifique, rien de, mmh. rien de fondé et tout, et en plus écrit par quelqu'un qui, qui, qui a signé comme anonyme. Mais c'est pas grave, c'était l'exercice d'écriture qui était intéressant. Et qui disait donc, ok, les, ro les robots pourraient-ils avoir une âme s'ils croyaient en... Et, ou alors, est-ce que s'ils se mettaient à croire en Dieu, c'est que forcément ça impliquait qu'ils avaient une âme et puis après il part dans le, dans le truc qui dit que bon voilà, euh, euh, L'église est censée accueillir toutes les âmes perdues mmh. S'il y a des robots qui ont envie de venir euh, Toquer à la porte d'une église ou d'un lieu de culte Est-ce que, est que euh, le lieu de culte lui ouvre En théorie ils sont censés euh, porter secours aux... Aux gens, euh, aux, ouais, ce qu'ils disent, aux âmes perdues, quoi. Et aux, aux gens qui sont un peu échoués. Mm. Est-ce que, du coup, si on accueille le robot, ça implique qu'ils ont une âme Ou est-ce que c'est parce qu'ils ont une âme qu'ils savent qu'ils peuvent venir là <rire> Enfin, tu vois, il y avait tout un truc ouais, comme ouais, ouais. ça. Et à la fin, bon, à la fin, le gars, il dit que. Bon, c'était un exercice intéressant. Mais. Mais c'est vrai, où est-ce que tu places tout ça, quoi Bon. On verra bien. Bref, pour l'instant, c'est le, euh, le début de tout ça. Je... Et je suis tombée, tu... du coup, en creusant oui, un petit peu, pas. je suis tombée sur un article qui expliquait que les robots pourraient potentiellement remplacer les prêtres protestants ou catholiques. Alors, euh, alors bon, pour, les, pour les catholiques, ça règle un bon nombre de problèmes, notamment liés à la pédophilie. Mm. Mais en plus, c'était un... Là, là, par contre, c'était euh, pas juste un exercice rhétorique.
1: Ouais, ouais.
0: Et ils expliquaient que, que bah en fait, l'humain, nous, on serait de plus en plus enclin à, à nous laisser guider par ce genre d'intelligence voilà. <rire> par artificielle, parce qu'on on lui fait de plus en plus confiance, en fait. Euh, ouais. Le savoir qu'il nous apporte, on le remet de moins en moins en question. Alors, attention, je ne parle pas des réseaux sociaux. Je parle, on est bien d'accord.
1: Mmh.
0: Et c'est une idée qui était sortie... Euh, D'Anthony Lewandowski Je sais pas si je l'ai pas bien prononcé Si c'est ça Lewandowski
1: hein
0: Ancien ingénieur de chez Google Et de Uber actuellement euh, Qui est impliqué encore dans des procès euh, Sur l'éthique Donc mm -hmm. tu vois un peu le genre de gars Ouais Et ben il y a une paire d'années il avait annoncé Qu'il serait assez partant pour la création D'une église de Dieu version euh, Intelligence artificielle Hum mm -hmm. Et donc il avait expliqué que c'est pas c'est pas un dieu dans le sens où il fait des éclairs ou provoque des des mais s'il y a quelque chose d'un milliard de fois plus intelligent que l'être humain le plus intelligent bah comment est-ce qu'on pourrait l'appeler autrement que dieu puisqu'il est censé tout savoir. Ouais ouais. <coughs> Pardon. Donc voilà. Et il existe même une église en Angleterre qui a créé euh, un un <rire> je l'ai mal écrit. Un skill qui s'appelle Alexa et oui, euh, je cite l'article à tout moment existentiel malheureux vous puissiez faire appel à votre divinité simplement en commandant à Alexa d'aller la chercher voilà donc si tu veux tu, ah. tu, peux, tu vois
1: ah oui tu utilises Alexa pour dire euh, je veux enfin je veux pas parler à Dieu, mais euh, je veux...
0: Ouais, ou son je soutien, ou une confession, ouais. un truc comme ça, je pense. D'accord. Voilà, ça commence déjà un petit peu à exister. Être... Mais alors ah. là, je suis d'accord que je suis parti un peu plus loin. C'est juste que... Euh, ouais, je trouvais ça intéressant qu'on qu commence à les impliquer dans quelque chose d'aussi... J'ai envie de dire aussi irrationnel et aussi humain que la religion qui pourrait être aux antipodes de tout ce qui est euh, numérique, robotique et informatique, qui, ou euh, tout ce qui est supposé ne peut, pourrait pas exister. C'est oui ou c'est non, c'est hein, ça. Comment est-ce que la religion... On n'a pas la réponse. Est-ce que Dieu existe ou pas Comment on peut intégrer ça dans, un, dans une machine binaire, quoi ouais. Voilà, c'était là-dessus que je m'étais arrêtée.
1: Ok. Alors, je peux rebondir sur plein de points. Hein. Ah, si je rebondis.
0: rebondis sur plein de points.
1: Ok. Alors, bon, déjà, je dirais... Euh, je vais commencer par une réponse simpliste, puis après, je vais compliquer. Euh, si je faisais une réponse simpliste... C'est les
0: préliminaires de Jérôme.
1: Les... Oh... <rire> Il se prépare,
0: les... non mais les gens qui t'écoutent se préparent, vas-y Ok euh,
1: Bon, je vais peut-être préciser Une chose importante euh, par rapport à tout ce que je vais expliquer maintenant C'est que je suis pas du tout croyant, ok Je suis complètement athée, oh je suis absolument pas croyant Attends mais Nous ne
0: portons <rire> aucun jugement <rire>
1: oh, putain Comme tu me fais genre j'hallucine Le jour
0: du Saint-Nicolas
1: euh, Oui, oh putain <rire> Nous sommes dimanche
0: 5 décembre
1: Mais comme si c'était très important C'est important <rire> bon attends laisse-moi développer. Donc euh, n'étant absolument pas croyant, étant euh, complètement athée, euh... attends. <rire> euh, moi j'ai envie de dire j'ai dit que c'était la réponse simpliste et après seulement je vais développer quelque chose d'un peu plus euh, réfléchi. La réponse la réponse simpliste serait de dire, eh bien puisque les humains se sont inventés une religion, je vois pas pourquoi des robots pourraient pas également s'inventer des religions voilà, ça c'est ma réponse simpliste donc effectivement moi ça me paraît pas choquant que euh, les Cylons puissent également avoir un dieu maintenant, pour partir dans des considérations un peu plus complexes que ça et un peu plus argumentées je dirais que euh je vais revenir sur la notion d'âme effectivement tu as posé la question est-ce que euh, est -ce que des robots peuvent avoir une âme et tu as raison d'insister sur ce point parce que euh, effectivement la notion de l'âme est étroitement liée à la notion de Dieu bah oui. euh, dans la religion chrétienne effectivement en fait pour faire simple toutes les créatures de Dieu, sont euh, des créatures qui possèdent une âme. C'est comme ça, c'est un, un dogme, il faut l'accepter, C'est voilà, le, le principe, c'est ça. Euh, et et c'est d'ailleurs pour ça qu'on en vient, par exemple, si tu prends, euh, tiens, je vais faire une référence littéraire euh, pour changer, euh, si tu prends, par exemple, Candide de Rousseau, euh, si ma mémoire est bonne, dans Candide, il y a tout un passage où, euh, où, il, où il croise un noir, Okay une personne noire, il n'avait jamais vu de noir et il y a tout un questionnement à un moment où il se pose, une... il se pose la question et se demande, est-ce qu'un noir peut avoir une âme, parce qu'ils se disent euh, ça peut pas être Dieu qui a créé comme ça une personne toute noire, donc a priori, si elle n'a pas été créée par Dieu, c'est qu'elle n'a pas d'âme. En fait, ici, évidemment, pour ceux qui ne connaîtraient pas, hein, Rousseau se moque des questionnements euh, un peu stupides euh, que, que, que les autorités pouvaient avoir euh, à son époque. C'est pour ça qu'il va aussi loin, mais c'est exprès, en fait, pour appuyer sur le truc. Donc, est-ce qu'un noir peut avoir oui, une âme Candide Tu parles oui, de Candide non. Oui, oui, Candide, ouais.
0: Candide, c'est Rousseau pas Voltaire
1: Voltaire, absolument. <rire>
0: Parce qu'il me semble que Rousseau est un connard. Pardon.
1: D'accord. Non, non, mais t'as raison. Je, oui, oui, j'ai dit, j'ai dit Rousseau. T'as raison. Voltaire, Candide de Voltaire. Ça, ça prouve que c'est loin. J'ai plus retenu le thème que le nom de l'auteur. <rire> non, mais tu fais bien mais de me corriger. Mais c'est quand
0: j'étais en train de me dire. Tu sais, j'ai, ouais. j'ai lu une paire de des Confessions de Rousseau. Je sais plus à quel livre j'en suis, mais ouais. je crois j'en ai déjà lu huit. Et et ma conclusion très simpliste,
1: <rire>
0: c'est que j'ai pas de très bon avis sur Rousseau. Et du coup, quand ouais. tu es en train de me dire ça, je me disais, mais ça n'a pas l'air d'être son style.
1: Non, t'as as raison, je <rire> raconte n'importe quoi, c'est pas du tout Rousseau, c'est Voltaire. Ouais. Mais j'ai tendance à les confondre, en fait, euh, mais, euh, parce que oui, j'ai plus retenu l'œuvre, mais tu as raison. Tu raison. Bref. Euh, merci, ça nous évite des mails d'insultes, effectivement. <rire> euh, donc voilà. Euh, donc le questionnement... pour, un,
0: pour une fois, ils ne seront pas adressés. À moi! Oh, <rire>
1: N'importe quoi! Euh, donc, euh, effectivement, on. En tout cas, voilà, le, le questionnement de la présence d'une âme pour savoir si une créature est une créature de Dieu ou non, en tout cas, c'est un questionnement qui existe depuis très longtemps au sein de la religion. Euh, donc, sur lequel Voltaire avait déjà notamment hein, insisté dans Candide. Donc, euh, donc voilà, ça, il y avait ça que je, voulais, que je voulais préciser, qui est très intéressant. Donc, effectivement, après, qu'est-ce qui vient en premier? La poule ou l'œuf? C'est-à-dire, est-ce que c'est le fait d'avoir une âme qui fait de toi une créature de Dieu, ou c'est une fois que tu deviens croyant que tu as une âme? Tu vois? Ah, Donc,
0: bah, c'est la première.
1: Ah bon? <rire> T'as la réponse. <rire> Ah, D'accord, je m'attendais pas à ce que tu donnes une réponse directement, ok, peut-être, j'en sais rien, euh, de toute façon la notion d'âme et de Dieu, tout ça c'est complètement immatériel, donc on peut en discuter en fait, je veux dire, euh, mais bon, apparemment, il <rire> y, y a des débats sur lesquels toi tu as déjà tranché, euh, ok. Maintenant, sur la deuxième notion dont, dont tu as parlé, c'est effectivement euh, ce cet, cet ancien ingénieur qui, euh, qui qui parle de la création d'une église du Dieu IA, donc le, de, du Dieu intelligence artificielle. Là aussi, je trouve ça très intéressant puisque effectivement, si on part du principe que Dieu est infiniment plus savant et puissant que euh, l'homme, que l'être humain, je dirais plutôt. Euh, effectivement qu'est-ce qui empêcherait une une intelligence un artificielle informatique qui a totalement dépassé les capacités humaines, qu'est-ce qui alors du coup qu'est-ce qui nous, nous empêcherait de l'appeler la, Dieu, puisqu'effectivement ça répondrait à l'une des définitions de Dieu et ça je trouve ça très intéressant, ça fait appel à ce qu'on appelle la, la, la théorie de la singularité informatique, qui est une théorie que, 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 que j'aime bien euh, qui, qui est euh, bon, qui a un truc qui est beaucoup véhiculé par la science-fiction mais qui pour l'instant ne correspond pas à vraiment des réalités euh, scientifiques qui dit qu'effectivement il se pourrait qu'à un moment la puissance de calcul informatique pourrait euh, devenir tellement euh, importante tellement colossale qu'elle dépasserait totalement les capacités humaines d'ailleurs techniquement mmh. c'est déjà le cas mais,
0: une machine qui aurait toutes les réponses
1: mais voilà c'est surtout en Et fait qui donnerait
0: la réponse
1: qui de... ouais, oui alors <rire> bien vu <rire> jolie joli référence effectivement la réponse à la vie, l'univers et tout le reste absolument, ben mais c'est exactement à ça que fait référence euh, Douglas Adams hein, dans, dans le, le, le guide galactique, quand il se moque effectivement de enfin euh, oui, quand il raconte cette histoire de l'ordinateur qui a dû être construit pour euh, calculer la réponse qui est 42, euh, mais qu'on connaît pas la question, euh, il se moque de ça, mais c'est cette théorie là qui est très courante en science-fiction, effectivement, de dire un jour il y aura une machine qui aura la capacité de penser. Et c'est ça qui n'est pas réaliste en fait à l'heure actuelle. En termes de calcul pur, il existe déjà largement plein de de de, de programmes ou de processeurs qui sont capables d'avoir de, des vitesses de calcul infiniment supérieures à celles de l'homme. Mais c'est ce qui leur manque, c'est la capacité de penser de façon autonome en fait. Jusqu'ici, tous ces programmes n'obéissent qu'à des justement qu'à des programmes. Donc ils sont ils effectuent des tâches pour lesquelles ils sont prévu. Et en fait, cette ce qu'on appelle la singularité, c'est justement ce moment de basculement dans l'histoire de l'humanité que l'on craint, euh, le jour où, effectivement, un programme commencera à faire quelque chose pour lequel il n'a pas été prévu et qui commence à prendre des décisions de façon autonome qui ne sont pas validées par les hommes parce que la machine considère qu'elle est désormais supérieure à l'homme et qu'elle n'a plus besoin d'avoir l'aval de l'homme. Et c'est comme ça qu'on aboutit à des scénarios du type Terminator ou Matrix ou ainsi de suite où les machines se mettent à faire la guerre à l'homme et peut-être un petit peu dans Battlestar Galactica aussi quelque part, euh, les machines se, se considèrent supérieures et veulent éliminer l'homme. Bon, euh, Donc c'est ce qu'on appelle la singularité. Ce moment de bascule où la machine devient autonome avec une puissance de calcul largement supérieure à celle de l'homme, c'est ce qu'on appelle la singularité. Et effectivement, une conséquence à laquelle, par contre, qui est moins traitée en science-fiction, c'est de dire, peut-être que plutôt que de nous faire la guerre, effectivement, cette, cette IA pourrait juste devenir un dieu, en fait, notre nouveau dieu, parce que ça répond à une des définitions de dieu. Donc tout ça, tout ce que tu as dit là, je trouve qu'on est vraiment en plein dans le sujet, effectivement, on est complètement raccord avec euh, toutes les thématiques euh, scientifiques, philosophiques, euh, philosophico-religieuses aussi, soulevées par euh, Battlestar Galactica. Très intéressant.
0: Eh voilà. bien, <rire> retournons alors... Euh... Sur nos vaisseaux
1: mm -hmm. Oui, il y a une alerte sur le Galactica, et il euh, euh, bon, y a des vaisseaux inconnus qui, a, qui approchent, mais l'alerte la, est très vite levée, parce qu'en fait, Tai, c'est le colonel Tai hein, qui a le commandement, c'est d'ailleurs à ça qui sert, hein, je l'avais déjà expliqué, euh, il, est le, il est le second d'Adama, donc à chaque fois qu'Adama est absent ou en incapacité de commander, c'est Tai qui a le commandement, c'est euh, en termes... Euh... De hiérarchie militaire, c'est absolument logique. Donc voilà, et donc c'est Tai qui a le commandement. Il veut entrer en position de combat, mais on se rend compte très vite qu'en fait tous les vaisseaux inconnus qui approchent de la station Ragnar et donc du Galactica, ce sont en fait toute la flotte coloniale qui vient de sauter. Hein, c'est la flotte euh, de la présidente en fait qui vient d'arriver. Et, euh, et la présidente, bah la première chose qu'elle fait, c'est évidemment d'aller rencontrer le colonel Tai, et elle voudrait que les militaires s'occupent des réfugiés. Et Tai, il ne veut pas du tout, il dit non, rien à foutre des civils pour l'instant. Moi, ma mission, après c'est un vrai militaire pour le coup, hein, il dit moi ma mission c'est réarmer le Galactica, donc pour l'instant, je m'occupe que de réarmer le Galactica, et je m'occupe absolument pas des civils. Euh, ma priorité, c'est la guerre. Et la présidente lui répond, la guerre est finie, et on l'a perdue. Et Tai veut rien savoir et il refuse euh, l'autorité. De toute façon, il refuse globalement de reconnaître l'autorité de la présidente. C'est ce qu'on comprend, en fait, de la scène. Quoi.
0: Alors, à ce moment-là, euh, Apollo réclame deux capsules. Ouais. qu'on appelle des nacelles en VF.
1: Oui, dans la VF, c'est nacelle... Alors, on ne sait jamais trop ce que c'est, en fait. Hein. Mais dans la VO, il parle de pods, euh, donc des capsules. Effectivement, dans la VF, ça a été traduit en nacelle. Bon, voilà. Mais apparemment, des, des, en tout cas, des, je, je crois comprendre que c'est des, des, des capsules médicales ou quelque chose comme ça pour, pour en fait, s'occuper des gens malades ou des blessés, quoi. en gros.
0: Alors, au début, c'est euh, non, ferme et définitif. Ouais. De taille, puis finalement, allez Il finit par accepter parce que son père sera heureux de le savoir en vie mm. Mais sans homme
1: Ouais, il veut pas donner d'homme, Il dit, allez, je vous donne un oh, petit peu de matériel voilà.
0: On a trop besoin de nos soldats
1: Ouais, mais par contre, les hommes, là, je peux pas Pas maintenant mm. Ok
0: Donc, Apollo, du coup Il est désormais le pilote senior du vaisseau
1: Eh oui c'est le plus gradé, c'est le plus expérimenté de tous les pilotes, donc en fait ce qui est induit dans cette scène euh, mais qui sera flagrant un peu plus tard c'est qu'en fait euh, Apollo devient le, le, ben, le, le chef je vais dire ça très mal, hein, mais il devient le chef mmh. de tous les pilotes du Galactica en fait ouais c'est ça, voilà.
0: mais, euh, du coup la présidente euh, elle est impressionnée
1: mmh, mmh. Ben, elle est surtout impressionnée je pense qu'Apollo ait un petit peu pris sa défense parce qu'Apollo Apollo, ouais. c'est le fils du commandant c'est un militaire, et pourtant, là, il a vraiment parlé, euh, il a pris la défense des civils, quoi. Mm.
0: Oui, et puis, il a suivi son instinct à lui, ses idées à lui.
1: Oui, normalement, qu un
0: qu'un... Seul... Voilà, on est voilà. Dans, dans le côté régiment, tu ouais, obéis, un... point.
1: Ah bah oui, un militaire n'est pas censé faire ça, on est bien d'accord, ouais. Donc c'est important ce qui se passe, on sent qu'il y a déjà des luttes de pouvoir qui sont en train de naître euh, et mais qui qui, qui, qui s'annoncent peut-être plus complexes euh, qu'on euh, qu pourrait l'imaginer. Bon on enchaîne avec les retrouvailles aussi hein. alors ça c'est un beau moment moi que j'aime beaucoup euh, on a notamment le chef Tyrol qui retrouve Boomer dans un, dans un corridor du Galactica qui s'embrasse sans se cacher cette fois devant Boxy d'ailleurs hein, qui, qui est là et le, la, la scène là elle a failli être coupée euh, pour des raisons de durée et moi je trouve ça aurait vraiment été dommage parce que je la, trouve, je la trouve très belle en fait ça prouve que là sur le coup euh, le fait d'être heureux d'être ensemble et de se retrouver est beaucoup plus importante que euh, euh, ben, les problèmes de, 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 de relations qu'ils peuvent avoir en tant que subordonnés l'un de l'autre et tout machin, voilà quoi. Moi j'aime bien ce moment quoi. Et on voit dans, dans le même genre on voit Billy, ton chouchou, qui croise aussi Douala et pareil, elle, 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 lui, elle lui attrape la tête et, et elle l'embrasse. Alors lui, il ne le voit pas du tout venir, hein, parce qu'il s'était croisé juste une fois, hein, dans la, dans la première partie de la mini-série. Elle l'embrasse devant Baltar. J'adore le regard de Baltar <rire> dans cette scène, en fait. Mais c'est pas est... le sujet.
0: Le sujet, c'est fini.
1: Ah, pardon, <rire> ne parlons pas de Baltar, putain. <rire> ok. OK. <rire> Pardon, euh, donc voilà, mais j'aime bien ce moment aussi, c'est un beau moment. Et j'aime bien la tête de Billy qui comprend pas ce qui vient de se passer. Hmm. Et juste pour préciser, il y a une scène qui a été coupée, enfin c'est pas une scène qui a été coupée euh... Non c'est pas une scène qui a techniquement été coupée C'est une scène qui a même été coupée dès l'écriture en fait Mais en fait avant ça on devait voir Douala euh, qui venait de se recueillir près du cadavre de Prosna en fait Prosna c'était un des personnages euh, euh, qui meurt dans la première partie euh, C'était un, un des collègues du, du chef Tyrol euh, et on avait expliqué hein, que, que finalement sa mort euh, n'avait pas beaucoup d'impact que, que, voilà, que, que Ronaldimur avait pas réussi à écrire ça de façon à ce qu'on soit vraiment impacté par la mort de ce personnage mais voilà il devait y avoir un peu plus de contexte en fait en fait, Douala venait d'aller euh, se recueillir près du cadavre de Prosna à la morgue et suite à ça en fait elle croise Billy et elle lui roule une pelle. Euh, là on a que la fin de la scène en fait
0: bah, c'est à dire que quand tu commences à te rendre compte que, que ta vie euh, se joue sur un fil Ouais. Que tu frôles la mort plein de fois, que, que la mort est réelle juste à côté parce que tes collègues sont morts et tout, ben, tu reviens aux fondamentaux, mmh. tu, tu reviens à ce qui est existentiel pour toi mmh. et à ce que tu as vraiment envie de faire maintenant. Oui. Et là, mmh. elle avait envie de Billy.
1: <rire> c'est vrai, c'est vrai. Non, oui, oui, c'est lourd de sens en fait, effectivement, euh, cette scène. C'est pour ça que je la trouve aussi très belle. Quoi. Mmh. Ouais. Ok, euh, allez on enchaîne avec Apollo qui retrouve Starbucks et qu'elle est en train de bricoler son Viper Alors, pareil, j'aime beaucoup ce moment et surtout le parallèle par rapport à ce qu'on vient de voir en fait, parce que là on vient de voir des gens qui sont heureux de se retrouver, qui se connaissent, et encore certains qui se connaissent à peine, Billy et Dola, et en vrai ils se connaissent à peine, mais qui, se, qui sont heureux de se revoir, qui s'embrassent, qui se prennent dans les bras, or quand Apollo retrouve Starbucks, on sent qu'il y a un truc qui va pas, en fait. Il y, a un, il, y a, il y a de la gêne entre les deux, il y a de la tension, il y a un truc. Ils sont contents de se revoir, mais on sent qu'il y a un non-dit de folie, en fait, entre les deux. Parce que. Est-ce qu'ils sont amoureux Toi, tu penses qu'ils sont amoureux.
0: Mais grave.
1: Ah ouais, ok. Ah, ça pourrait, ça pourrait l'expliquer, c'est sûr. Ça pourrait ils sont
0: censés s'engueuler, ils sont censés se détester. Mm. À ce moment-là, il faudrait qu'ils s'engueulent. Mais non, ils sont trop contents de savoir que l'un et l'autre euh, va bien.
1: Ouais, mais ils se prennent pas dans les bras. Ouais, bah, c'est comme ça. <rire> D'accord. <rire> Merci pour cette explication très argumentée. Ok. Euh... Et donc euh, c'est là qu'on a euh, la, la confirmation que Apollo est donc le nouveau chef d'escadrille. C'est comme ça qu'ils disent en français. En, en anglais on appelle ça le CAG. Euh, je crois que c'est euh, maintenant je sais plus si c'est Chief of the Air Group ou Captain of the Air Group. Enfin bon CAG que qu'en fait qu en anglais ils sont pas chez ils disent juste CAG en fait. Le CAG ouais c'est le chef d'escadrille c'est le rôle d'Apollo. Voilà et, et justement pour pour évacuer un peu cette tension qu'ils ont euh, ou tout ce non-dit et toute cette gêne qu'il y a entre les deux il y a Starbuck qui, qui forcément euh, dit une connerie en fait, euh, et donc elle dit ben moi je voudrais pas être chef d'escadrille parce que, alors en français elle dit parce que j'en ai pas assez dans le pantalon or, c'est pas du tout ça qu'elle dit en VO et c'est d'ailleurs complètement idiot d'avoir traduit ça comme ça parce qu'en VO en fait elle dit qu'elle est pas assez cinglée pour faire ça tu vois en fait la, la phrase en anglais c'est I'm not a big enough dipstick for the job et ça veut pas du tout dire j'en ai pas assez dans le pantalon ça veut dire je suis pas assez cinglé donc elle se moque un peu d'Apollo et, et en même temps euh, en même temps elle est enfin voilà quoi je pense qu'elle est quand même fière de lui mais, mais c'est pas le genre à le dire directement elle préfère détourner ça avec de l'humour quoi voilà euh... On repart. Bon, c'est vrai que là, il y a pas mal de choses. On va essayer de de, de passer plus vite. On repart sur le trafiquant, hein, parce qu'il y a toujours Adama qui est, qui est bloqué dans ses corridors avec le trafiquant qui est de plus en plus malade. Et Adama lui dit clairement qu'il il pense que ce sont les conduits de silice qui vont au cerveau qui sont en train de se décomposer et que et que, euh, que c'est les perturbations en fait autour de la station qui qui créent ce problème et qui créent ça chez les silons. Et donc effectivement l'homme dit, euh, il avoue plus ou moins être un long et que c'est effectivement toutes les radiations de la tempête qui, qui sont en train d'abîmer ces circuits. Et, euh, et voilà, et Adama dit qu'il savait qu'il l'avait compris, en fait, et que c'est justement pour ça qu'il a fait venir le Galactica à cet endroit-là, pour se protéger des silons en fait, parce qu'il sait que les silons ne peuvent pas rentrer dans, dans cette nébuleuse, dans cette tempête, en fait, parce que ça leur fait du mal. Voilà, et c'est là qu'on a une information euh, très importante, qu'on entend pour la première fois dans la, dans la série euh, c'est que donc euh, cet homme il dit à Adama il s'en fout en fait de crever parce que quand il mourra sa conscience va être transférée et sa conscience va être transférée donc dans un autre corps donc dans le, le, un corps qui aura la même apparence mais en bonne santé et donc euh, que euh, voilà quoi, c'est ça c'est une capacité très intéressante que vont avoir les Silons et qui stratégiquement euh, bah, peut jouer un rôle décisif quoi. ça veut dire Alors... qu'un Silon, oui
0: du coup, est-ce qu'on dit qu'un silon est en bonne santé ou est-ce qu'il est en bon état de marche
1: <rire> Bien vu eh ben, eh ben ça, tu sais quoi euh, Au-delà de la blague, euh, c'est justement tout le questionnement euh, qui, qui va y avoir, quelque part, presque dans l'ensemble de cette série. Euh, c'est est-ce qu'on continue de, de, de considérer les Cylons comme des machines ou, ou est-ce qu'on leur accorde le statut de créatures euh, vivantes et, et surtout douées de, de pensée et donc d'une âme, possiblement aussi. Et donc, euh, voilà, quoi. Et donc, dans, à ce moment-là, on peut parler de pensée, sauf si on les considère juste comme des machines. Mais ce, cette, ce débat philosophique, euh, il est hyper présent, effectivement, tout au long de la, de la série réimaginée Battlestar Galactica.
0: Tout à fait. Vas-y, je te laisse enchaîner.
1: Ok, donc voilà, mais une info très importante, donc un silon imagine qu'un silon en fait, ne peut pas contacter les autres silons pour leur transmettre des informations essentielles, je sais pas, stratégiques, par exemple, sur la position de la flotte, sauf s'il meurt. S'il meurt, là, par contre, sa conscience va être transférée dans un autre corps qui, là, du coup, pourra donner les infos aux autres silons tu vois Ça, c'est un... Et ouais, stratégiquement, ça va être hyper important dans la suite de la série aussi cette info. Ah pour oui, ça que... ils vont
0: envoyer des silons en mission suicide. Ah oui. Bah, non, pas. je dis rien, je dis rien Par parce que j'ai vu un petit bout d'un épisode plus loin. Un petit bout. Mm. Et ah, ça explique un truc.
1: Eh ben oui. <rire> Donc voilà, c'est une notion qui est vraiment super importante et qui est beaucoup plus maligne qu'elle en a l'air en fait, hein, qui pose, comme je viens de le dire, qui a des implications vraiment très précises sur la stratégie à adopter. Bref, en tout cas sur le moment, Adama lui dit qu'il n'est pas sûr que sa conscience puisse être transférée à cause des radiations. Bon, on n'en sait rien, on va pas, euh, on va pas plus discuter de ça. Le silence en tout cas, finit par s'énerver. Il attrape Adama par la gorge et là il se foutent sur la gueule. Euh, Adama, euh, qui est quand même euh, plus vieux euh, se défend avec euh, sa lampe torche, il met des grands coups de lampe torche à travers la gueule du Silon, euh, puis après il lui fout la tronche dans, dans un jet de vapeur, enfin euh, bref, il finit par avoir le dessus, mais on sent qu'il en a chié, et en plus on voit, enfin, très impressionnant à la fin de cette séquence, on voit Adama qui est couvert de sang, quoi, euh, qui est, euh, c'est fait exprès, je veux dire, hein. c'est, c'est une image qu'on verrait jamais dans Star Trek, en fait. Je rappelle que beaucoup de choses de Battlestar Galactica ont été faites en opposition à, à, à Star Trek, c'est-à-dire dans le sens où euh, ils ont exprès fait des choses qu'on ne pourrait jamais voir dans Star Trek, et jamais dans Star Trek, tu vois, le capitaine, je sais pas, Kirk, Picard ou n'importe quel autre, couvert du sang de son ennemi qui vient de fracasser à mort, tu vois, ça inconcevable dans Star Trek de faire ce genre de choses. Bon, ça a un peu évolué avec les dernières séries hein, euh, plus récentes, mais là, on se remet dans le contexte de la fin des années 90, début des années 2000.
0: Peut-être que dans que Star part. Trek, ils n'avaient pas le budget pour salir les costumes.
1: <rire> je pense pas que ce soit ça. Je pense pas que ce soit ça. Euh, non, c'était plutôt, je pense, une, plutôt une volonté de Gene Roddenberry de... Comment de euh, surtout, je dirais avec Star Trek, la nouvelle génération avec le Capitaine Picard, de résoudre les problèmes par euh, par la puissance de de son intelligence en fait, tu vois, mmh. et de et de et de pas euh, tomber dans la violence brute et euh, de, de plutôt gagner par la stratégie le capitaine Kirk, lui, était un peu plus porté sur l'action, mais bon, il se mettait des coups de poing, mais c'est des coups de poing à l'ancienne, c'est des coups de poing des années 60, tu vois, je veux dire, il n'y a pas une goutte de sang, quoi. Euh, donc, euh, voilà. Mais il y a un côté... C'est des coups de
0: poing Batman.
1: Un petit peu, ouais, pour le coup, c'est pas faux bah, C'est hein. très vrai, hein, c'est la même époque, non mais c'est vrai en plus hein. euh, la, la série originale Star Trek et la série Batman des années 60 ont commencé la même année Si je dis pas de bêtises, c'est tous les deux en 66 Oui, c'est ouais, bah ouais.
0: justement pour ça que j'en parle
1: hein. Ah ouais, très juste, bien vu <rire> Non. si me suis
0: dit, j'aime je... bien oui. Star Trek Oui, oui, ouais, ouais, j'ai déjà bien commencé hum. donc, un peu comme Battlestar, j'ai commencé par les vieilles.
1: Oui, alors tu as commencé, si je dis pas de bêtises. Ah non, tu as regardé un peu des deux, en fait, je crois. Hein? Un peu de l'original et un peu de la nouvelle génération.
0: Mmh.
1: C'est ça, hein, il me semble.
0: Beaucoup de la vieille.
1: Ouais, ok. Un peu cool. de la
0: nouvelle. Mais okay. revenons-en à. Revenons sur notre vaisseau, s'il te plaît.
1: Oui, alors et bien, je vais encore des choses à préciser sur cette scène justement très violente entre Adama et, et le Silon. Et C'est que cette scène en fait a posé des problèmes euh, à la production parce que ça devait être une scène très courte. Et euh, mais euh, sur le tournage, le réalisateur et Edward James Olmos euh, justement se sont un peu lâchés, surtout quand Adama euh, met des grands coups de lampe euh, dans la tronche de l'autre, quoi. Et donc euh, la chaîne a trouvé ça beaucoup trop violent. Et euh, ils ont fait intervenir Ronald Dimour. Alors je rappelle Ronald Dimour qui était le scénariste, mais surtout qui était occupé sur complètement autre chose à ce moment-là, qui travaillait plus du tout sur Battlestar Galactica, puisqu'il était impliqué euh, sur la série La Caravane de l'Étrange à ce moment-là. Euh, mais là, il a dû intervenir pour trouver un compromis, en fait, parce qu'il euh, fallait faire quelque chose, en fait, euh, la scène était beaucoup trop violente. Donc du coup, euh, avec l'aide de, de Ronald Dimour, ils ont supervisé un, un, un tournage supplémentaire en fait pour ajouter le passage où Adama met la tête du silon dans le jet de vapeur pour un petit peu diminuer la violence de la scène parce que sinon c'était beaucoup trop bourrin, c'était vraiment que des coups de lampe dans la tronche de l'autre. Et à la fin, Adama est couvert de sang. Euh, bon, là, ils ont un peu ils ont retiré quelques passages euh, trop violents et ils ont rajouté donc euh, le passage où il lui met la tronche dans, euh, dans la vapeur. Voilà. On revient euh, on revient dans le Galactica avec euh, avec aussi une information très importante où il y a Gaius Baltar qui est en train de réfléchir à ce qui s'est passé. Ça y est, il a enfin le temps de se poser, de réfléchir. Et donc, il pense que euh, les Silons ont utilisé un virus pour détruire son programme de défense de la flotte, puisque c'était Baltar hein, qui travaillait sur le programme de défense de la flotte. On l'avait appris dans la première partie. Et il avait laissé accès à, euh, à la blonde, à numéro 6, euh, et voilà donc il pense que les silons alors ça il peut pas le dire bien sûr aux autres hein, qu'il a laissé l'accès à numéro 6 mais il pense, il, voilà, il se permet juste de dire à Gaëta que les silons ont dû utiliser un virus pour euh, contrer son propre programme et, euh, et Gaëta lui, lui dit que, donc Gaëta hein, qui est un personnage qui, euh, qui est toujours présent sur le, la passerelle du Galactica lui il explique que le Galactica n'était pas en réseau donc c'est pour ça que le Galactica été protégé de l'attaque tous les autres Battlestars de la flotte ont été détruits sauf le Galactica qui lui n'était pas en réseau donc les Silons n'ont pas pu injecter ce virus dans le Galactica on le savait déjà mais en disant qu'on, là on a vraiment la confirmation donc Baltar va effacer les restes euh, de son programme et surtout Gaeta va euh, maintenant qu'ils ont compris en fait euh, d'où venait le problème euh, Gaeta va pouvoir reprogrammer les nouveaux Vipers puisque je rappelle qu'ils utilisent les vieux Vipers, les Vipers blancs et rouges, hein, c'est des Vipers euh, Mark 2 ou Génération 2, qui sont en fait des vieux modèles qui sont euh, retirés du service depuis très longtemps, et euh, ils ne pouvaient plus utiliser les, les, les Vipers récents, qui ont de toute façon quasiment tous été détruits, mais il en reste quelques-uns, donc il va pouvoir les reprogrammer pour éviter euh, qu'ils se fassent pirater par les silons et qu'ils puissent quand même les utiliser. Donc on verra pour le reste de la série que les Vipers, bon ben la plupart du temps ils vont utiliser les vieux, mais de temps en temps ils en ont encore quelques récents, euh, voilà, qui ont été reprogrammés, qui peuvent utiliser. Et là j'aime beaucoup la scène euh, parce que euh, Gaëta euh, demande à Baltar s'il ressent de la culpabilité puisque c'est Baltar qui a programmé ce programme de défense. Mais Gaëta ne sait pas qu'il avait confié aussi euh, les secrets de ce programme à numéro 6. Et là il y a justement numéro 6 qui apparaît et il y a euh, un truc que je trouve très très bien écrit, il y a le double, di double dialogue en fait, tu vois, où Baltar euh, répond à la fois à numéro 6 qui lui chuchote à l'oreille et à euh, Gaeta qui est devant lui ce qui fait que des fois il donne des réponses un petit peu bizarres d'ailleurs c'est un truc qui reviendra souvent dans la série et qui ajoute un peu parfois même une dimension un peu comique au personnage de Baltar que j'aime beaucoup donc euh, donc voilà ça c'est un, un petit élément d'écriture important euh, et puis numéro 6 finit par montrer un espèce de petit appareil à Baltar qui se trouve sur la passerelle et selon elle euh, ça veut dire qu'il y aurait un autre silence dans le Galactica en fait il y a forcément un silon quelque part dans le Galactica qui a dû poser ce truc là quoi mais qui ça peut bien être mmh. voilà donc beaucoup de nouvelles informations euh, dans, dans tout ce passage
0: et encore une fois bah, on a Baltar qui discute avec numéro 6 et du coup euh, de façon virtuelle, là c'est très clair c'est virtuel puisqu'il n'y a vraiment personne qui la voit à part lui ouais. mais, mais j'arrive toujours pas j'ai toujours pas affiné ma théorie je ne sais pas quoi mmh. en penser
1: ouais. bah pour être France, c'est normal. Euh, c'est écrit pour que tu saches pas quoi en penser à ce stade, euh, vraiment. Il hein. euh, y a en plus, on rajoute, comme dit, on rajoute un peu un élément comique parce qu'il y a numéro 6 qui commence à tripoter l'entrejambe de Baltar. Juste à ce moment-là, il y a Doral qui arrive, donc Baltar qui est interrompu en pleine rêverie, on va dire ça comme ça, et. Euh, et justement, comme Baltard est contrarié d'avoir été... Enfin, moi, c'est comme ça que j'interprète un peu la scène, mais comme Baltard est contrarié d'avoir été interrompu dans son rêve érotique, on va dire ça comme ça, euh, il commence à penser que Doral, c'est peut-être un Silon, en fait, parce qu'il l'aime pas trop. Et numéro 6, lui, lui répond, ah ouais, lui, un Silon, moi ouais, je sais pas trop, je l'ai jamais vu aux Réunions. Je trouve la... Je trouve la réplique très drôle. Mmh. Et, euh... Et c'est là qu'on voit aussi qu'il y a un comment dire Baltar il est dans la merde en fait parce qu'il ne peut pas expliquer euh, ce qu'il a vraiment fait et donc il ne peut pas dire euh, à ce stade là, dans le Galactica je précise bien, dans le Galactica puisque on sait que Adama a fait la même déduction mais Adama n'est pas encore revenu dans le Galactica euh, mais à ce moment là, dans le Galactica Baltar est le seul humain qui sache qu'il existe des Cylons qui ont une apparence humaine donc il ne peut pas balancer Doral il ne peut pas dire, mais lui, je pense que c'est un silon, parce qu'en fait, personne ne sait qu'il existe des, euh, des silons à l'apparence humaine. Donc, il est emmerdé, en fait. Et il ne sait pas quoi faire. Mais euh, mais pour rebondir sur ce que tu disais, sur le fait qu'on sache pas euh, quelle est la vraie nature de numéro 6, on va dire ça comme ça. Euh, moi, je vais, je vais juste préciser un truc dans les coulisses, en fait, c'est que pour le tournage, en fait le réalisateur avait dit... Donc le réalisateur, pas celui qui a écrit le scénar, hein, euh, le réalisateur avait dit à James Callis, qui interprète Baltar, il lui avait dit bon bah ton personnage, il a une puce dans la tête. Mais ça c'était juste pour le diriger dans ses scènes, tu vois, c'était pour le diriger de la façon dont il doit interagir avec numéro 6. Ça veut pas dire que c'est que c'est forcément ça. Et d'ailleurs, à la fin du tournage, Ronald Dimour, le scénariste, cette fois, a dit à Baltar que euh, que en fait Baltar avait des visions et qu'il était cinglé. Mmh. Et, mais dans tous les cas ce qui est intéressant ici c'est que en gros Ronald dimour a surtout quand il a écrit ces scènes d'interaction entre Baltar et numéro 6 il a fait très attention à ce qu'on ait jamais de réponse claire à cette question en fait, il faut que tous les dialogues que Baltar, euh, on va dire matérialise avec numéro 6, en vérité ce sont des choses auxquelles Baltar aurait pu penser tout seul en fait sauf qu'il l'habille ses idées, en, en créant un dialogue avec numéro 6, et, euh, et, 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 et qui nous laisse penser que c'est numéro 6 qui lui apprend. Par exemple, il peut très bien avoir vu le dispositif, le petit appareil, tout seul, et se dire « Ah bah ben merde, c'était pas là, ça, avant. Et si c'était un truc des silons Et puis après, il regarde Doral et il se dit « Ah ben, et lui, d'ailleurs euh, ?» après tout c'est un civil qui traîne là, euh, qui a accès à cet endroit, euh, pourquoi ce serait pas un Silon tu vois, il pourrait juste avoir pensé ça or non euh, il va habiller ça sous, sous, en matérialisant ça par le biais de numéro 6 qui lui dit, et eh, regarde il y a un petit appareil Silon là et, 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 et qui lui dit d'oral, bah, je sais pas si c'est un Silon en fait il se fait des dialogues a priori tout seul
0: ben, Mais... c'est de la schizophrénie
1: alors ça, mais ça peut être de la schizophrénie, mais on n'en est pas sûr parce que non, ça mais pourrait aussi. De la façon aussi... dont
0: toi, tu le décris là, en choisissant ah, les oui. mots exprès. À complet,
1: oui, oui, bien sûr. Ah oui, oui, là je le décris effectivement comme de la schizophrénie. C'est ce que c'est. T'entends des juste...
0: voix ou t'as une voix ah, qui oui, parle à oui, oui, oui. une deuxième personne. Euh, ouais. voilà,
1: quoi, mais vraiment, Ronald dimour a fait très attention. Donc on, on essaiera d'être attentif à ça dans la série. À chaque fois que numéro 6 révèle, soi-disant, quelque chose à Baltar. On, on analysera ensemble est-ce que c'est pas Baltar qui aurait pu euh, juste déduire ça tout seul, en fait, et voir si Ronald dimour s'est bien tenu à cette promesse ou pas. Mais en tout cas, à la base, son idée, c'était ça. Pour qu'on puisse pas euh, avoir une réponse claire dès le départ, est-ce que Baltar est cinglé ou est-ce que, numéro 6, lui a mis une puce dans le cerveau, les deux théories doivent pouvoir rester vraies, donc le doute euh, le doute doit persister le plus longtemps possible euh, jusqu'au jusqu jour où on apprendra peut-être euh, la vraie explication de ça mais en tout cas euh, Ronald Dimour a bien dit qu'il a fait très attention dans l'écriture de ces scènes là à ce que si on réfléchit deux secondes on se dit mais en fait ce qui est présenté comme une information de numéro 6 pourrait très bien être une déduction que Baltard a fait tout seul en fait mm. donc voilà ça c'est un point aussi très important sur l'écriture de la série
0: Bon, eh bien, continuons sur le Galactica, où Adama ouais. est de retour, et il dit à Tai que les Cylons ont maintenant une forme humaine.
1: Ouais, ça y est, l'info est officielle maintenant, ouais.
0: Et en même temps, Adama, il apprend qu'Apollo est vivant. Alors là, mmh. il est quand même heureux, bah. ça
1: se voit, quoi, c'est... Mmh. Oui bah d'autant plus qu'il va qui va euh, comment dire quand, quand apollo va se présenter dans ses quartiers euh, on voit que apollo sait pas trop quoi dire que adama non plus et puis adama prend son fils juste dans ses bras et il se parle quasiment pas mais ça suffit en fait ça à et un ça moment suffit. il faut oui. il faut oublier le fait qu'ils sont fâchés oui. euh, à propos du, de, de Zach le frère mort de d'apollo de, et, et juste se concentrer sur le fait qu'ils sont heureux de se retrouver tous les deux quoi et aucun des deux ne va gâcher le moment en repartant sur euh, ce qui les oppose, et c'est euh, un, un beau moment aussi. Oui, quoi.
0: mais ils pourraient très bien se dire Je t'aime.
1: Ah oui, non, mais ils en sont pas là. Oh là là, ils en sont. Là. Non, c'est pas ça que je veux pas dire, pas Jérôme. C'est
0: ouais. juste parler et exprimer des sentiments. Mm -hmm. C'est pas un truc de mec. Ah, euh, aussi Je dis ça dans la série. Mm. De, déjà, Starbucks, elle a du mal. Mais oui. Alors, euh, on, dit, mais, on en reparlera.
1: Hmm aussi. Bien sûr. Et voilà. Bien
0: donc sûr. Euh, le trafiquant, il s'appelait Loben Conoy. Léoben. Ouais.
1: Oui, c'est comme ça qu'on va l'appeler euh, pour le reste de la série, euh, puisque maintenant on sait que c'est un silon hein, donc forcément il y aura d'autres modèles. Va revenir. Voilà, ce modèle s'appelle ouais. Léoben.
0: Léoben, ok. Ça, moi, je le savais pas. Enfin, je veux hmm. dire, euh, à la toute, toute fin de l'épisode, ouais, je vais comprendre qu'il va revenir, mais... Oui, bien sûr. Pour moi, il est mort.
1: Oui, oui, je comprends.
0: Tout dans son corps est d'apparence humaine, mais il s'agit de composants synthétiques, donc des éléments de synthèse uniquement euh, détectés par, euh, par l'autopsie, enfin la crémation, quoi.
1: Mais surtout la crémation, en fait. C'est là qu'on se rend compte chimique. de la. Ouais, c'est ça. Mais c'est à dire que c'est très compliqué. Ça veut dire qu'on peut pas, euh, même un, un, disons, un silon vivant, même si on, enfin, euh, même si on le tue, qu'il soit vivant ou mort, en fait, même si on lui enlève des, des, des tissus et qu'on analyse ces tissus, on ne peut pas se rendre compte que c'est un, que c'est un silon. Il faut brûler, en fait, ces tissus pour mmh. là seulement réaliser qu'ils sont synthétiques. Donc, ah ouais. ils sont, ouais, ouais, je viens de comprendre totalement identiques à des humains, y compris à l'intérieur du corps en fait. Il n'y a aucun moyen de se rendre compte qu'ils sont synthétiques. Ce sont des humains de synthèse en fait.
0: Bon, il ne passe pas trop longtemps sur ce détail. Hein.
1: Non, parce que ce serait trop compliqué, j'avoue.
0: Ah, ouais. ok. Donc voilà, il mmh. on... y a Baltar qui réalise donc que c'était bien un silon. Ouais. Euh, que c'est un silon, excuse-moi. C'est une autre personne à laquelle je pensais. Et Adama et demande demandent à Baltar de garder le secret. Hein ben oui. Et ils vont lui demander donc de concevoir ce fameux détecteur pour pouvoir tester les gens.
1: C'est ça, c'est ça. Alors là, il y a deux notions super Un petit importantes. Le PCR a si long. <rire> Excellent, oui, c'est <rire> pas faux, c'est vrai. Euh, mais la notion du secret ça c'est essentiel au stade où ils en sont parce que tu imagines la panique ils le disent d'ailleurs je crois il y en a un des deux qui le dit euh, genre euh, on, on va commencer à accuser son voisin d'être un silon parce qu'il s'est pas brossé les dents ce matin tu vois un truc comme ça donc là il faut faire très attention pour l'instant ils peuvent pas révéler cette information au public parce que ça créerait un foutoir colossal en même, même temps je pense flotte.
0: que dénoncer tous les gens qui se brossent pas les dents le matin c'est important <rire> ça devrait être peut-être considéré comme illégal
1: ah oui quand même mmh, ah mmh, ouais je mmh, mmh. passe un message je... oui je, ça, ça j'avais compris enfin, en, en cas de fin du monde en cas de fin du monde <rire> je sais pas si je serais dans le même groupe que toi du coup hein. ou alors ou, encore que si je préférais être ami avec toi en fait. <rire> tu vois vaut mieux être dans le même camp que toi finalement c'est une notion très très importante pour la fin du monde j'ai pas le...
0: d'action chez Colgate hein.
1: ah oui donc tu donnes une marque
0: j'en <rire> okay. bon, c'est un podcast
1: euh, oui c'est vrai on a le droit je sais. <rire> bon. On va pas euh... se mettre à
0: respecter des règles.
1: Non non non. Sinon on ferait de la
0: radio Jérôme.
1: Ah oui, ah c'est Ou de la ça télé. Ça de la télé. Moi j'en je fais.
0: Suis... <rire>
1: <rire> Qu'est-ce que tu vas me dire comment
0: Rien, j'allais dire une horreur mais tu m'as coupé d'un mot de Ah merde. Je propose qu'on je... retourne euh, je vais me dans la série. Ce que
1: oui ok. Euh... Donc, le détecteur de silon, effectivement, si Baltar peut arriver à en faire un, ça pourrait être un outil essentiel dans cette guerre, puisque, en gros, ce que ça veut dire, ce qu'il faut aussi comprendre de cette scène, ça veut dire qu'au sein de la flotte, donc au sein du Galactica surtout, n'importe qui pourrait être un silon, en fait n'importe qui ça c'est une notion qui est quand même essentielle et stratégiquement parlant c'est catastrophique en fait pour euh, pour les coloniaux euh, donc voilà c'est pour ça qu'ils ont besoin d'un détecteur euh, si possible discret en fait euh, pour pouvoir euh, voilà donc stratégiquement, c'est super important. Moi, ce que ça m'a fait réaliser aussi, c'est que ça veut dire que Baltar serait donc scientifique dans plein de domaines différents, parce que on nous a dit que Baltar était scientifique euh, et qu'il avait conçu le programme de défense. Donc c'est plutôt un ingénieur informatique, tu vois. Or là, on lui demande de concevoir un, un système qui permettrait de détecter euh, quelque chose sur des tissus vivants sur de la biologie, donc là on n'est plus vraiment dans l'informatique, enfin si il y a un peu d'informatique peut-être, mais mais couplé à de la biologie, et disons c'était juste pour dire qu'on est quand même un peu dans le cliché du scientifique qui est scientifique dans tous les domaines en fait tu vois un peu comme les docteurs, qui sont docteurs dans tous les domaines en fait, dans les séries ce qui est pas toujours très réaliste, mais bon, bref, c'était juste pour pointer ça, ça n'a pas grand intérêt, mais voilà et je voulais juste aussi préciser que cette scène, en fait, ce petit dialogue entre euh, Adama Thai et Baltar, apparemment, ça a été difficile à tourner parce que les interprètes d'Adama et du Colonel Thai euh, pouffaient de rire en, à cause des mimiques de Baltar. Parce qu'en fait, c'est vrai, moi, moi, il me fait rire aussi, hein, Baltar, les tronches qu'il fait, en fait, quand il est surpris, quand il est choqué et tout, euh, il me fait beaucoup rire. Donc je comprends ah, ça que. Ça doit être
0: super dur de.
1: Ah oui. De, de jouer se
0: une double scène.
1: Ah oui, oui. Mm c'est clair donc voilà on enchaîne parce que c'est vrai que là on a beaucoup de choses qui sont du scénario pur donc on, on a peut-être moins de, de commentaires euh, on a quand même la confession de Starbucks qui révèle à Apollo que Zach avait raté son vol d'essai mais que c'est elle qui lui a accordé euh, globalement sa licence de vol et que c'est pour ça qu'il est mort après euh, donc dans un accident de vol euh, donc Starbuck avait besoin de se confesser Apollo réagit pas trop parce qu'il je pense qu'il sait pas quoi dire mais ouais ça implique plusieurs choses hein. ça implique que jusqu'ici il a toujours euh, accusé son père Adama d'être responsable indirectement de la mort de son frère là il y a une deuxième responsable qui vient de se révéler quoi donc je comprends qu'ils réagissent pas tout de suite, il faut le temps qu'ils processent peut-être l'info. Et dans un autre temps, bon, Starbucks avait besoin de se confesser, on n'en sait pas beaucoup plus, mais, euh, mais pourquoi pas, oui. Vu, vu ce qu'ils viennent de vivre, autant remettre les choses à plat, on peut, peut imaginer ça. Mm. Mm.
0: Et leur amour deviendra impossible.
1: Ah oui, à cause de ça Ouais. Ah d'accord. Mm. Peut-être, ok. Je rappelle
0: que ce sont des hypothèses.
1: Oui, oui, je sais, je sais très bien. Non, non, mais c'est intéressant. Ok. Euh, moi, juste pour les coulisses, je voulais préciser que ce dialogue, les confessions de Starbucks là, en fait, c'est avec ce dialogue que que les acteurs et actrices avaient passé leur audition, en fait. Euh, donc, euh, voilà. Et d'ailleurs, quand ils ont vraiment tourné la scène euh, pour euh, la mini-série, bah, ils n'étaient pas contents du résultat parce qu'en fait, c'était un, un truc qu'ils ont tellement répété qu'ils avaient un peu perdu euh, euh, je sais pas comment dire, un peu le, le naturel, en fait, qui, qui aurait dû y avoir dans la scène. Mais ça, c'est classique au cinéma. Hein, en Général, euh, les scènes euh, que tu fais pendant les auditions et que tu refais plein de fois, euh, après, quand tu les tournes pour de vrai, en général, c'est là où tu es le plus coincé parce que tu as du mal à sortir de ce que tu avais fait pendant les auditions. Quoi. Bref, c'est vraiment un détail. Euh, on voit que Doral est arrêté euh, parce que Baltar, alors Baltar, là, commence vraiment à, à, à être une, une vraie pourriture parce que jusqu'ici, Baltar, c'était. Bon, il avait fait une connerie. Une grosse connerie, c'est sûr, mais ce qu'il faisait n'était pas trop contestable, dans le... à part qu'il il ne s'auto-accusait pas, quoi, il... il gardait des infos pour lui. Or là, il commence à passer un cap Oui, il accuse Baltar, en fait, alors il sort une explication complètement débile, il dit qu'il a testé des échantillons de cheveux de tous les membres de la passerelle, et que seuls ceux de Doral étaient synthétiques, avec un processus, là il reprend des mots hyper scientifiques, il le fait exprès, hein, parce que personne ne comprend ce qu'il dit, et de toute façon, c'est pas vrai hein, ce qu'il dit. Euh, juste pour justifier son intuition que Doral est probablement un silon. Donc voilà, il, il raconte des conneries sur Doral. Et il dit, euh, ah mais au fait, maintenant que j'y pense, il avait l'air de vachement s'intéresser à ce petit appareil-là. Et ça lui permet, en fait, c'est un énorme mensonge, mais ça lui permet de révéler l'existence de cet appareil euh, que personne d'autre n'avait remarqué, sans dire la vérité, en fait. Et, de, et par contre ça en fout plein la gueule à Doral qui euh, nous on sait que c'est un mensonge ce qu'il dit sur Doral mais vu que les autres vont trouver cet appareil et dire ah mais oui tiens au fait qu'est-ce que c'est euh, ce truc là et donc forcément ça valide le l'autre mensonge en fait ça valide le mensonge sur Doral euh, puisque Balter n'est absolument pas sûr que Doral soit ainsi long mais là tout le monde va croire Baltar en fait. Parce qu'effectivement, merde euh, En fait, euh, c'est Baltar qui nous a donné l'info de l'appareil, donc il a forcément aussi raison sur Doral. C'est malin ce qu'il fait Baltard. Euh, parce qu'il ne peut pas révéler que la seule fois où il avait déjà vu cet appareil, c'était dans le sac à main de numéro 6 sur Caprica. Ça, il ne peut pas le raconter. Donc il est obligé d'inventer toute une, une autre histoire. Et d'accuser un mec à tort, au passage, euh, sans preuve. Ce qui montre quand même des choses très intéressantes sur la moralité de Baltar. Bref, euh, voilà. Bon, en plus, euh, voilà, les, les militaires sont pas contents eux-mêmes de n'avoir jamais remarqué au signaliste appareil, donc euh, du coup vraiment, ça valide complètement toute la théorie de Baltar et voilà quoi, tout le monde le croit. Euh, on a Starbuck qui part en mission de reconnaissance avec son Viper inspecter la tempête et elle, et elle se rend compte qu'à l'extérieur de la tempête là il y a un Baystar Cylon, il y a toute une flotte de Cylon d'ailleurs, bon juste je pointerai le fait que c'est pas très logique d'aller faire de la reconnaissance en Viper vu qu'ils ont des Raptors alias des rapaces en VF donc normalement c'est les Raptors qui font ces trucs là mais je pense que c'était pour donner quelque chose à faire à Starbuck à ce moment là, or Starbuck ne pilote a priori je dis bien a priori à ce moment là, pas de de Raptor, elle pilote un Viper, c'est pour ça qu'elle va faire sa reconnaissance en Viper j'enchaîne encore avec la première réunion officielle entre Adama et la Présidente et là il se passe aussi plein de choses super intéressantes puisqu'on a la Présidente qui termine d'abord sa discussion avec Billy alors qu'elle est quand même en présence du commandant de toute la flotte il euh, n'y bon, a qu'un seul vaisseau, il n'y a que le Galactica mais enfin, il est quand même le commandant de toute la flotte militaire or, elle prend bien le temps de finir sa discussion avec Billy pour ensuite commencer sa discussion avec Adama, je rappelle que la, la première fois qu'ils s'étaient croisés, dans la première partie ça s'était pas bien passé entre les deux donc elle, elle a besoin d'affirmer son autorité en fait. elle a besoin de dire je suis la présidente et tu vas admettre que je suis la présidente d'ailleurs l'une des premières questions qu'elle lui pose c'est est-ce que vous préparez un coup d'état ou est-ce que vous reconnaissez mon autorité il répond pas à la question il dit juste que lui son plan c'est de laisser les civils ici sur la station Ragnar et de finir de réarmer le Galactica pour partir faire la guerre quoi combattre les silons. et Roselyne lui redit ce qu'elle a dit au colonel, elle lui dit mais la guerre est finie et Adama lui répond non elle a pas encore commencé et, et Roselyne lui redit, mais moi mon but c'est pas de, de de faire la guerre, moi mon but c'est de sauver tous les gens qu'on a récupérés, de s'enfuir et de trouver un endroit où on va s'installer et on va recommencer à faire des bébés. Techniquement, Roselyne là vient de nous donner le scénario de toute la série en fait, sauver l'humanité, s'enfuir, trouver un endroit où s'installer et refaire des bébés, c'est-à-dire reconstruire une nouvelle civilisation. Adama ne répond pas et il s'en va sans répondre.
0: C'est une, -ce que... une petite ambition, sauver l'humanité.
1: <rire> mais en même temps, ils n'ont pas trop le choix. Qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent Parce que toute l'humanité, ils l'ont autour d'eux, en fait. C'est la flotte. Il n'y a, a plus rien, il n'y a plus personne d'autre. Donc ça peut paraître grandiloquent, mais en vrai... Même s'ils disaient qu'ils voulaient juste sauver leur flotte, ça revient exactement au même, en fait, parce qu'il n'y a ouais. plus personne d'autre, de toute façon.
0: Au début, en fait, on voit que Kadama, qu il est pas chaud pour cette ouais. solution. Mm -hmm. Et quelque part, euh, il se dit, à un moment donné, il faudra quand même bien qu'on les affronte et qu'on les extermine. Ouais. Et c'est un, un petit peu ambitieux par rapport euh, au rapport de force. Ils n'ont pas, mm -hmm. pas les capacités. Et en plus, normalement... Je dirais que si les Cylons viennent de revenir Depuis si peu de temps Ils mm. savent pas vraiment à qui est -ce qu ils s'attaquent Est-ce qu'ils savent qu il y en a Est-ce qu'ils savent quelle est leur, euh, la, la densité De population des Cylons, comment ils sont installés Et tout, donc ben partir oui. en guerre comme ça Un petit peu à l'aveuglette, juste en ayant vu Les vaisseaux qui nous ont attaqué, c'est un peu juste quoi mm. Bon Au final, ok, ils il se rangent Derrière Roseline, mais euh, Roseline C'est oui. toujours Roseline non. Oui <rire>
1: c'est pas grave mm.
0: Peut-être qu'ils pensent que Que c'est reculé pour mieux sauter Tu vois comment je te dirais Ah oui dis-moi euh, Si Il y a 40 ans ouais. Ils ont pensé euh, Comme pour la première guerre qu'ils étaient tranquilles Et finalement mm. 40 ans après ça recommence Ouais Alors en ayant signé un espèce de traité Alors est-ce que là en fuyant ils repartent pas encore pour ce même cycle C'est-à-dire qu'ils vont être tranquilles un moment Puis ça mmh. va leur retomber dessus plus tard Parce Bien que... sûr Donc je pense que c'est pour ça qu'ils voudraient arrêter ce truc-là
1: Ah oui, oui, tout à fait, c'est vrai
0: Mais, mmh. Mais après, s'ils ont pas les capacités bah, Il est capable quand même de le reconnaître et de... et de se ranger du côté de la sagesse
1: Ouais, normalement, oui ah ouais. On n'en est pas encore sûr à ce point-là ouais. Mais oui, normalement, il faudrait ouais.
0: Bon alors, du coup... Lors d'un conseil de guerre sur la pastrelle, on retrouve Adama qui, qui explique euh, qui veut éloigner le Galactica. Alors, Tai ouais. euh, et Apollo sont pas d'accord sur le fait de laisser des civils à Ragnar, mais euh, mm -hmm. Adama, là, il observe Douala et mon petit Billy mm -hmm. Et dit il, f... <rire> il dit faudrait qu'il fasse des bébés. Ouais. Alors, Tai, ouais, ouais. euh, il est étonné, il dit... Euh, c'est un ordre
1: <rire> Moi j'adore hein, ce moment, ça me fait éclater de rire à chaque fois, parce qu'en fait oui, on a Tai et Apollo qui discutent qui discutent, qui disent, on laisse les civils, on les emmène, on les laisse, on les emmène, on les laisse, on les emmène on voit qu'Adama, pendant toute la scène, il écoute pas du tout en fait ce débat, il regarde Tai, euh, il regarde, pardon euh, Douala et Billy qui se revoient pour la première fois après s'être embrassés dans le couloir et quand il sort cette phrase euh, il, il faudrait qu'il recommence à avoir des bébés la tête que fait le colonel Tai qui se retourne qui regarde Douala et Billy et qui qu demande à Adama est-ce que c'est un ordre <rire> moi ça me fait éclater de rire à chaque fois en fait surtout la tête qu'il fait quand il demande ça c'est très drôle parce qu'il a pas l'air de plaisanter en plus Enfin, c'est drôle bref
0: ouais. oui voilà il explique que la guerre est finie et maintenant il faut sauver les civils Ouais. faut emmener le plus de personnes euh, possible Mm -hmm. en fait tu reprend les mots de la présidente. Hein.
1: Ben exactement, c'est ça en fait. Que ça. Le plan
0: d'Adama est de protéger la flotte pendant le saut. Alors il ordonne à Apollo que ouais. tous les pilotes survivent. Ouais. Voilà, c'est comme comme si tu pouvais donner un ordre. De ce...
1: Ah ben, mais c'est pas ça mal. Oui c'est pas mal hein, parce que ça montre un peu les enjeux quoi, donc oui ils vont sortir de la nébuleuse, il faut que le, le, le Galactica va rester en protection euh, contre toute la flotte des silons, et effectivement euh, bah, tous les pilotes vont devoir sortir aussi hein, pour euh, défendre la flotte pendant que la flotte saute et une fois que la flotte aura fini de sauter, là seulement ils font revenir tous les pilotes euh, sur le Galactica et le Galactica saute en dernier. Mm. Oui, Adama, euh, il, moi, enfin, j'en déduis qu'il est plus en mode guerre en fait. Il est, il est en mode survie et, et c'est la présidente qui lui a fait comprendre qu'il c'était plus important de sauver l'humanité que de gagner une guerre qui techniquement est déjà perdue. Sauf que il l'a pas admis. Au moment où la présidente euh, lui a dit, il a fallu un peu que l'info, euh, voilà Marine, un petit peu, jusqu'à ce qu'ils prenne cette décision. Quoi. Je trouve ça très intéressant. Ça veut dire, ça veut dire qu'il y a du dialogue, mais pas du dialogue bête et basique. Tu c'est du dialogue, euh, euh, c'est réaliste, je trouve. En fait, euh, parfois, quand tu entends une bonne idée, bah, t'es pas tout de suite d'accord avec. Oui, Il euh, faut que ça mûrisse. Ouais, ouais. Donc, je trouve ça très malin donc voilà le plan va être mis en place Doral qui est toujours soupçonné d'être un si et nous on sait toujours pas si c'est vrai hein. lui il est abandonné sur la station Ragnar allez dégage euh, d'ailleurs je... il y a un moment il y a Thaï qui demande à Baltar il dit mais c'est marrant il est pas malade comme l'autre était et tout et Baltar il dit oui mais peut-être que c'est juste une question de temps c'est vraiment un... c'est vraiment un enfoiré mais, mais le pire c'est qu'il le sait pas mais qu'il a raison en plus tu vois mais, il... mais en vrai il n'a aucune preuve à ce moment là bref non non c'est vrai Bon, euh, la, la bataille spatiale commence. Euh, Apollo est, est, est touché, il est presque détruit par un missile de sil, euh, un missile des Cylons. ouais. il euh, y a Starbuck qui le, qui le sauve de justesse. Et, euh, et puis effectivement on voit que les vaisseaux civils font les bons au fur et à mesure et à la fin bah, il faut que tous les chasseurs Viper reviennent pour fermer les baies comme j'avais expliqué plus tôt hein, et pour pouvoir faire le saut et donc euh, bon bah il, à un moment Tai donne l'ordre il dit bah allez il faut qu'on ferme tous les sas, qu'on qu ferme les baies les baies de décollage, mais il ne manque que deux Viper et évidemment ce sont les Viper de Starbuck et Apollo. Euh, une remarque un petit détail un, un hommage en fait à la série originale j'aurais déjà pu le dire avant mais bon je, je choisis ce moment là parce que c'est probablement à ce moment là que ça a été dit dans le dans le commentaire audio euh, que j'ai regardé en fait euh, bon les On vaisseaux regarde dans la...
0: un commentaire audio. oui bien sûr hum oh, <rire>
1: Mais peut-être une fois, on pourrait peut-être en regarder un ensemble, parce que. Euh,
0: on peut pas euh, regarder pas. un commentaire audio.
1: Ben bien sûr que si. <rire> <rire> mais je comprends ce que c'est vrai qu'il y, y a une. <rire> ça paraît contradictoire dit comme ça, mais et pourtant ça se regarde les commentaires audio. C'est vrai. Euh, euh, oui, donc, il y a un hommage à la série originale, parce que dans la série originale, les Vipers et les Raiders, si long, euh, ben, tiraient des lasers. Or là, comme je l'ai déjà expliqué, des dans une délincen. volonté de. <rire>
0: ah, non. <rire> Allez, vas-y, enchaîne, t'arrête pas Dans une volonté.
1: Ah oui, en plus, elle euh, m'engueule, c'est un moi qui dois enchaîner. Euh, donc, euh là dans une volonté de réalisme il n'y a euh, pas de laser en fait ils tirent des, 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 mun des munitions des choses comme ça et, mais il y a des petits flashs lumineux en fait euh, quand, 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 ces, quand ces munitions sortent des, des armes, sortent des vaisseaux ça fait des petits flashs lumineux et donc euh, et ben, euh, quand les raiders si long tirent ça fait des petites flammes bleues et quand les Vipers tirent ça fait des petites flammes oranges et bien c'est exactement les mêmes couleurs que les lasers de la série originale en fait dans la série originale les Raiders Cylon tiraient des lasers bleus et les, les Vipers tiraient des lasers orange. Euh, donc ils ont repris ces couleurs ça c'est vraiment un micro détail que j'avais jamais fait gaffe en plus tu vois alors que je connais très bien la série originale et j'ai trouvé ça très malin
0: t'as bien fait de regarder le commentaire -là. oh putain
1: tu vas venir regarder un commentaire audio une fois avec moi, <rire> ok mmh. <rire> Oh mais non. <rire> on peut pas discuter. <rire> bon, euh, donc il manque... Adama Oui, euh, il, manque, il manque que Starbuck et Apollo. Et on se demande ce qu'ils foutent en fait, on se demande pourquoi ils rentrent pas. Et... Euh et il y a Adama qui va rappeler à l'ordre Starbuck et qui lui redit cette fameuse phrase qu'il lui avait dit tout au début, on avait expliqué dans la première partie que c'était une phrase entre eux en fait, hein, qui n'a pas vraiment de sens et donc Adama lui dit « Starbuck, que voyez-vous » et elle lui répond « Rien à part qu'il pleut. » Nothing but the rain en VO donc c'est une des phrases cultes hein, de, de, de Battlestar Galactica et, mais ce qui est très malin c'est qu'à ce moment là il pleut vraiment des débris en fait sur son, sur son chasseur Viper donc c'est très malin c'est très bien placé et donc il Adama lui redit « Alors sortez votre flingue et ramenez le chat ». Donc voilà, ça c'est leur échange qui est culte. Et, euh, et j'avais dit hein, que c'était pas Ronald dimour qui avait écrit euh, ces dialogues, c'est Gary Hutzel, le, le, le responsable des effets spéciaux, qui avait inventé cette phrase. Et c'est aussi lui qui a eu l'idée de faire revenir le dialogue à ce moment-là, euh, pour euh, voilà pour lui donner un peu plus de consistance, un peu plus de continuité par rapport au fait qu'il se le disait déjà au tout début de la mini-série dans la scène du footing donc euh, et effectivement ça, il semble que ça réveille un petit peu Starbuck euh, qui dit allez on rentre et Sta Apollo peut pas rentrer mais Starbuck elle va faire une manœuvre de fou, elle va accrocher son Viper à celui d'Apollo à l'envers pour le ramener dans le Galactica en évitant des missiles alors moi je suis aux anges, hein, c'est magnifique comme passage, je suis à fond dedans et il rentre vraiment de justesse juste avant que le truc se referme et le Galactica fait son bon PRL et se barre euh, en sécurité euh, juste avant d'être touché par plein de missiles des voilà, c'est un passage super important. J'enchaîne encore directement parce qu'on a encore plein de choses à dire sur. Là, on arrive vraiment tout à la fin, mais il y a beaucoup de choses à dire sur la fin. Donc, je me permets d'enchaîner tout de suite. Juste. À...
0: Vas-y, vas-y, je ne te coupe
1: pas. Ok, juste après le bon PRL, il y a un fond du haut noir, et puis on revient sur un plan euh, de la flotte juste de la flotte qui est en train de se déplacer paisiblement. Alors, c'est un plan qui va revenir plein de fois dans la série euh, je crois dans le générique euh, et je crois aussi dans la saison 1, en fait, c'est un plan qu'on va revenir à chaque fois qu'on veut dire regardez, euh, la flotte se déplace, ben on va revoir ce plan or, il y a un petit détail qui est caché dans ce plan et que pendant longtemps j'ai cru que, que c'était faux en fait, euh, je croyais que c'était une fausse rumeur et tout et, mais j'ai fini par voir ce petit détail et surtout que mmh. maintenant avec le Blu-ray, euh, en haute définition, on le voit encore mieux en fait euh, donc il y a ce qu'on appelle un easter egg un, un petit détail caché qui est dessiné aux fans de Star Trek parce que figurez-vous que on voit l'USS Enterprise, oui l'Enterprise, le vaisseau de Star Trek il est dans ce plan et on le voit vraiment en fait et pendant longtemps, moi j'avais vu des captures sur internet et je pensais que c'était des conneries je croyais que c'était des montages, mais non non il y a vraiment l'Enterprise de Star Trek à ce moment-là, juste avant le bon, juste après le bon PRL, quand on voit la flotte. Donc, pour ceux qui voudraient vérifier, euh, et ben, juste après le fond du haut noir, quand on voit la flotte, vous mettez sur pause. Et vous regardez dans le coin tout en haut à droite. Alors, il est tout petit, hein. On va pas se mentir, il est vraiment tout petit. Et c'est un, si tu le sais pas, c'est impossible de, de, de se rendre compte, parce qu'il y a tellement de vaisseaux à l'écran à ce moment-là, que tu vas pas aller regarder celui qui est minuscule en haut à droite. Mais, quand on le sait, effectivement, on le voit bien et on peut pas le rater. Et c'est l'Enterprise originale, c'est-à-dire la version de la série des années 60. Ça se voit. Il hein, y a les, euh, je sais pas comment on appelle ces parties du vaisseau, mais on voit que c'est arrondi. On voit bien que c'est arrondi, alors que c'est des, parce que le vaisseau a changé d'apparence plusieurs fois dans, dans les films, en fait, dans les films suivants et sans même parler après de, de Star Trek la nouvelle génération. Mais euh, mais voilà, il y a un caméo de l'Enterprise et donc on le revoit puisque à chaque fois que cette image est réutilisée dans la saison 1, notamment de la série, et ben on revoit l'Enterprise en fait. Donc voilà, le clin d'œil, le super clin d'œil incroyable euh, pour les fans de Star Trek. Il y a l'Enterprise dans la flotte qui suit le Galactica. Il est tout petit, mais il y est. Allez. On arrive à une scène clé, la cérémonie religieuse, qui est donc menée par Elocha, la prêtresse, hein, pour les morts. Donc, euh, elle, elle nous parle des seigneurs de, hein, de, de Kobol, pardon, qui sont les, les divinités, on l'a déjà dit. Et donc, elle parle de la volonté de trouver une nouvelle planète, de trouver un nouveau refuge. Et elle termine son discours avec les mots, en français, c'est ce que tous nous souhaitons. Alors euh, ça c'est dans la VF, euh, en VO c'est le fameux So Say We All, et puis je crois que dans la série après en VF ils, disent, ils diront c'est ce que tous nous disons mais je crois que là dans la VF de toute façon ils savaient pas encore ce qui suivrait donc ils avaient ils avaient traduit ça par c'est ce que tous nous souhaitons bref cette phrase culte so say we all et donc elle dit ça en fait un petit peu de manière religieuse à la fin de son discours tu sais comme quand tu es à l'église qu'à euh, que à la fin de ton discours tu dis amen et il y a tout le monde dans l'église qui répète amen voilà le truc c'est un peu c'est c'est un peu comme ça qu'on est censé le comprendre sauf que Adama euh, voit que les gens répondent sans grande conviction et il sort du rang et il répète, il fait répéter la phrase en fait à tout le monde. Il, il redit le truc "So say we all" et tout le monde répète "So say we all". Et il le redit plus fort "So say we all" et tout le monde répète "So say we all". Et il le refait encore et encore et encore euh, jusqu'à ce que les gens le disent avec autant de conviction que lui. C'est-à-dire c'est une façon de marquer le fait que c'est pas juste un discours religieux qu'on répète bêtement, en fait, euh, sans trop réfléchir, c'est que c'est une vraie volonté. On va se tirer d'ici et on va trouver un nouveau refuge, pour de vrai. Et du coup, il en profite, en fait, il enchaîne, il prend la parole, euh, il improvise, c'est ce qu'on est censé comprendre, il improvise et il commence en disant, en VO, « Life here began out there ». Euh, alors le, le problème c'est qu'en VF ça a été traduit par « la vie peut commencer dans tout l'univers ». C'est un problème, pourquoi Parce qu'en fait, la phrase « Life here began out there », en fait, c'est une référence très précise à la série originale « Battlestar Galactica » de 1978, en fait. C'est une série c'est une phrase qu'on entendait, tu sais, il y avait un petit discours qu'on entendait euh, au début de chaque épisode, et qui, en VO, commençait toujours par les mots « Life here began out there », parce que c'était un peu une référence à... Donc la vie ici a commencé... Euh quelque part dans l'espace et c'était une référence au, aux théories des années 70 que j'avais déjà expliqué euh, qui étaient à la base de euh, des idées de Glenn Larson quand il a lancé Battlestar Galactica de dire que euh, des extraterrestres euh, tu sais comme dans Stargate en fait en gros que les, que ce sont des extraterrestres qui sont venus sur terre et qui ont implanté des choses sur terre qui ont permis le développement de la vie sur terre euh, donc comme je dis c'est une théorie qui avait été reprise notamment par Stargate mais pas que euh, donc voilà, il y a un, un beau petit clin d'œil à la série originale euh, au début du speech d'Adama, mais qu'on peut pas capter euh, si on regarde ça en VF. Donc, qu'est-ce qu'il dit Adama il demande confirmation à Elocha que les écrits, donc les, je crois que c'est les rouleaux sacrés euh, en, en VO, euh, parlent d'une treizième tribu qui a quitté Kobol pour s'installer sur une treizième colonie il y a longtemps. Et Elosha dit oui, c'est vrai, c'est ce qui est écrit dans les écrits, euh, et que cette colonie s'appelle la Terre. Et ben, Adama, oh, coup de théâtre, il dit je sais où est la Terre Parce que c'est un secret que seuls les chefs de la flotte détenaient. Et donc, je vais vous emmener sur Terre. Parce que les silos, eux, ils savent pas où c'est. Et donc, et là, il redit encore à tout le monde, c'est ce que tous nous souhaitons, so say we all. Et tout le monde répète, so say we all, avec de plus en plus de conviction. Et à la fin, tout le monde est super heureux, ils applaudissent, ils s'embrassent et tout machin. Et donc, il a transformé ce moment de recueillement plutôt triste, très solennel, en un moment d'espoir, en fait. Euh, un moment de, de oui, de, de, de joie et de célébration parce qu'il vient de, enfin ça on va en parler, mais il, il, vient, de, il vient de leur donner un, un but. En fait. Alors, il faut que j'explique un petit peu les coulisses de, de tout ce passage-là parce que euh, c'est pas comme ça que c'était écrit dans le script en fait. Dans le script, le script c'était beaucoup plus simple. Dans le script euh, tel qu'il euh, qu était écrit par Ronald Dimour, il y avait d'abord le discours religieux de Elocha qui se finissait par So say we all, et tout le monde répétait so say we all, voilà sans plus et ensuite Adama venait au podium et il enchaînait et il disait ben voilà moi je connais le secret de la terre je vais vous y emmener so say we all, et tout le monde répétait so say we all. Euh, du coup euh, Edward James Olmos l'interprète d'Adama avant le tournage de la scène euh, il, a, il a retravaillé cette scène en fait il a été dans les loges avec euh, l'actrice qui joue Elocha donc la prêtresse il a été la voir et il lui a dit écoute je voudrais qu'on retravaille un petit peu ce truc là parce que il, il trouvait que ça manquait ça manquait de conviction en fait il trouvait que c'était pas ouais que ça manquait en fait d'un élan tu vois vraiment d'un truc qui, qui allait euh, euh, sceller le, le destin en fait de, de toute la flotte donc, euh, euh, c'est pour ça qu'il a discuté avec elle, donc l'actrice la, qui joue Elocha s'appelle Lorena Gale, ils en ont discuté ensemble, ils ont un petit peu retravaillé le truc et il a dit « Tu sais quoi Quand toi t'auras fini ton truc en fait, ce que je vais faire, sans prévenir les autres, je vais sortir du rang et je vais leur faire répéter « So say we all » de plus en plus jusqu'à ce qu'ils le disent avec conviction. » Et c'est vraiment ce qu'il a fait sur le tournage, et ça a surpris tout le monde. Mais du coup, l'idée a été gardée, parce que ça marchait bien, en fait. Euh, ça marchait bien, et ensuite, il enchaîne en fait de façon beaucoup plus naturelle sur ce qu'il a à dire, en fait. Il profite de l'occasion, plutôt que d'aller simplement se mettre au podium et de faire un deuxième speech après le premier speech de la prêtresse. Là, il enchaîne et il fait des promesses et tout, machin et euh, donc ça par contre il avait quand même prévenu le réalisateur et tout machin mais quand il est sorti du rang pour faire so pour faire dire Sosawio là tout le monde ça par contre il l'a improvisé et euh, une autre chose donc c'est pour ça aussi que la phrase « so say we all » c'est ce que tous nous disons euh, est devenue une des phrases cultes de la série c'est vraiment euh, l'interprète d'Adama qui a apporté ça en fait à la série, c'était présent dans le script mais il, a, il en a vraiment fait une scène beaucoup plus forte et beaucoup plus puissante que euh, que la façon dont elle, est écrite, elle était écrite à la base en plus dans le script, c'était bien euh, c'était bien écrit que les gens n'applaudissaient pas à la fin du discours Dadama parce que euh, Ronald dimour trouvait que c'était trop cliché. Euh, non, c'était le réalisateur, pardon, qui voulait pas que les gens applaudissent parce qu'il trouvait que c'était trop cliché. Or, le discours qu'a fait Edward James Olmos ce jour-là, alors lui, il faut savoir que c'était son premier jour de tournage, hein, parce que ça n'a pas été tourné dans l'ordre. Donc en fait, ça, c'est la première scène qui a été tournée par l'interprète d'Adama. Il paraît que le jour-là, il était remonté à fond, tu vois. Il voulait vraiment qu'il y ait un élan dans cette scène. Il était à bloc. Il paraît même que le discours qui a été gardé au montage, celui que nous, on voit, c'est même pas le plus enflammé qu'il ait fait ce jour là parce qu'ils en ont fait plusieurs prises du coup mais donc euh, il n'était pas prévu que les gens applaudissent à la fin mais il a fait un discours tellement enflammé que tout le monde s'est mis en fait à applaudir presque euh, euh, de façon intuitive tu vois et, euh, et, et le réalisateur a dit que même lui s'est mis à applaudir à, fin, à la fin du discours tellement il a été touché par la puissance euh, de ce que venait de faire euh, l'acteur quoi donc voilà, ça c'est aussi un moment clé euh, du tournage et ça a scellé beaucoup de choses aussi hein, pour euh, pour tous les, les, les jeunes acteurs et actrices qui ont vu L'impact qu'avait euh, Edward James Olmos, euh, l'implication qu'il avait pour cette série, et qu'ils se sont dit, oh putain, et, et ça vraiment, hein, je, ça a été dit dans plein d'interviews, ils ont vraiment réalisé à ce moment-là, ils se sont dit, oh putain, lui, il déconne pas du tout, et ça va être une super expérience qu'on va vivre tous ensemble avec un mec comme ça, il va nous emmener, euh, on peut presque faire un parallèle, tu vois, avec ce qui se passe dans la série, tu vois, il va nous emmener sur Terre, là c'était, il va nous emmener euh, à un niveau euh, d'interprétation euh, assez génial, quoi. Donc voilà, ça c'est vraiment, vraiment, vraiment un moment très 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 important. Euh quelque chose peut-être à dire ou pas sur ce passage pardon parce que
0: non non je te laisse continuer j'ai
1: beaucoup monopolisé ok bon alors j'enchaîne sur euh, les petites scènes qu'il y a pour finir on voit après ça on voit le colonel Tai qui va présenter ses félicitations à Starbuck dans ses quartiers privés et qui s'excuse pour l'incident hein, euh, de de la veille euh, pendant la partie de cartes donc euh, on est dans un tu vois genre euh, allez c'est bon là il faut qu'on soit tous ensemble pour aller vers la terre donc euh... Donc, euh, on fait la paix. Et de façon très inattendue, Starbucks se fout de sa gueule, en fait. <rire> se fout de sa gueule, elle se fout complètement de ses excuses, elle le traite d'ordure et d'ivrogne. Et, et ça, moi, j'adore cette scène parce que c'est très surprenant. Parce qu'on aurait pu faire un happy end complètement cucu. Ouais,
0: mais le mec, il vient faire un mea culpa, il a eu tort, il a eu tort, c'est bon, quoi, non C'était un connard, tu restes un connard. Oh. Prends-moi que t'es pas un connard et je changerai d'avis
1: c'est ça que je vois Oui, mais oui, tu as raison mais c'est rare qu'on voit ça dans la fiction en fait mais je pense ouais. je pense que tu as raison et c'est vrai que ça aurait été dommage surtout pour le personnage de Starbuck euh, qu'elle trahisse effectivement euh, qu'elle se trahisse en acceptant les excuses de taille. Mais moi, je trouve c'est malin, parce que c'est super inattendu quand on nous vient de nous présenter le fait que tout le monde va être ensemble, soudé, euh, euh, pour atteindre un but commun. Euh, enchaîner direct avec ça, moi, je trouve ça assez génial. Quoi. Voilà.
0: Oui, mais en même temps, quand on lui demande de faire son taf, elle ne fait pas... Euh elle fait pas la à joie euh, non j'ai eu des histoires alors allez vous faire foutre, elle, elle fait ce qu'on lui demande donc là elle va continuer à faire ce qu'on qu lui demandera mm. mais, euh, mais non lui s'il veut euh, revenir dans son estime va falloir qu'il fasse des preuves c'est trop facile
1: Ouais. ok, ok, non bah, d'accord <rire> non mais je suis ok avec euh, l'interprétation hein. c'est juste que c'est pas si courant ça. Euh, que ça que ce soit écrit comme ça d'ailleurs dans le script original c'était Starbuck qui allait voir Thaï pour lui dire que lui avait pris la bonne décision lors de l'incendie, tu sais, euh, euh, qui a condamné plein de gens dans la première partie. Mais euh, voilà, ils ont trouvé que la scène était moins puissante dans ce sens-là. Ils ont préféré faire le contraire avec Ty qui vient s'excuser. Et, et du coup, la réponse, c'est vrai que la réponse du coup de Starbucks est beaucoup plus puissante dans ce cas-là. Donc c'est très malin. Euh, autre scène euh, surprenante par rapport à ce qu'on vient de voir, c'est Roslyn qui vient trouver Adama dans ses quartiers privés. Il est en train de manger des nouilles. Ça, c'était une idée de, de l'acteur, encore une fois, hein, parce que on voit jamais. Pareil, hein, dans Star Trek, tu vois pas le capitaine en train de manger un bol de nouilles dans ses quartiers privés, quoi. C'est non. Quand il mange, c'est forcément un beau repas, un grand repas ou des trucs comme ça, tu vois. Bref. Euh, donc bon, là, mais là, c'était une idée de l'acteur, pour le coup. C'était même pas une. Idée du scénariste et donc euh, Adama avoue qu'il avait tort euh, sur le fait de vouloir faire la guerre en gros, mais il, il avoue qu'il avait tort mais il dit, bon, n'en parlons plus voilà, par contre Roselyne elle enchaîne direct en lui disant, mais vous savez quoi moi je pense que vous avez raconté des conneries en fait sur la terre, parce que le président Hadar, en fait elle, elle connaissait le président Hadar elle le côtoyait beaucoup et a dit, j'en ai déjà discuté avec le président Hadar, et même le président Hadar, il sait, il sait pas si elle existe, il, il, et encore moins où elle est. Et Adama dit, ouais, ok, j'ai menti. Mais, je l'ai fait parce que, vivre ne suffit pas, il faut avoir une raison de vivre. Et pourquoi pas la terre? Donc ça, c'est une citation de la VF, euh, voilà. Vivre ne suffit pas, il faut avoir une raison de vivre. C'est super intéressant. Et on va en reparler euh, ensemble. Mais je conclus juste sur la scène euh, pour dire que euh, voilà, il y a, y a Roslin qui pense quand même que euh, la population pardonnera jamais ce mensonge à Adama. Et Adama lui dit qu'il s'en fout complètement du moment que ça donne une chance de sauver l'humanité. Et donc ils se mettent d'accord euh, sur le fait qu'elle va garder son secret. Et, euh, ou en tout cas ils se mettent d'accord mais Adama dit qu'il va réfléchir à tout ça c'est à dire Roslin elle veut former un gouvernement donc il sépare les pouvoirs en fait Roslin va s'occuper vraiment d'être de, de, la chef des civils et Adama se chargera des militaires Voilà. et, et juste pour noter qu'il y a des petits détails il y a plein de détails intéressants dans, les, dans le décor des quartiers privés d'Adama parce que c'est un peu le foutoir et ça c'est encore une fois une volonté de se détacher de Star Trek où les quartiers privés du commandant sont toujours impeccables et là il y a des trucs il y a des livres partout et tout machin euh, il y a même il y a d'ailleurs un glaive de Centurion qui est accroché au mur euh, de Centurion Cylon hein, qui est accroché au mur donc mmh. encore un clin d'œil à la série originale Battlestar Galactica où tous les, les Cylons avaient ce petit glaive euh, accroché à la taille et il y a aussi des livres donc je dis il y a plein de livres posés partout mais si on est très attentif on se rend compte que c'est des livres normaux dans le sens où il n'y a pas les coins coupés les fameux coins coupés de Battlestar Galactica et ben là ils n'y sont ah, pas, ouais. pas fait gaffe. ah on voit plein de livres tout à fait normaux dans cette scène c'est très marrant quand on le remarque après on voit plus que ça en fait voilà mais euh, tu voulais tu avais peut-être un commentaire sur, euh, sur cette idée d'Adama justement de retrouver la Terre
0: bah oui, ça se base sur un, sur un écrit religieux tiré dans les rouleaux sacrés. Ouais, okay. ouais. Il le transforme en un lieu existant alors que rien ne le prouve. Hein. Il espère que les, que les civils vont se ranger derrière oui. lui pour avoir un, un espoir concret, mm -hmm. alors que personne n'en est sûr en réalité. Ah, C'est
1: vrai, tout à fait vrai.
0: Donc, on va se baser sur quoi Sur la crédulité des civils et sur le fait qu'ils qu vont pas, penser facilement que les autorités savent mieux qu'eux. Ouais. Hein, donc il faut que. Bon, c'est vrai que du coup, il faut qu'il soit crédible pour que les autres derrière euh, le suivent. Ben,
1: bah, c'est malin ce qu'il fait. Parce qu'il y a tout.
0: Ouais, c'est ça. Certaines infos sont détenues que, pour... que par le gouvernement. Ouais. Donc faites-nous confiance. On sait ce qu'on fait. Voilà, c'est très mat... maternel, paternel, c'est tout ce que tu veux. Mm -hmm. Et euh... moi, je trouvais que ça faisait un peu en parallèle avec le film de la planète des singes. Ah oui? Ben oui, euh, Laura Houtan euh, révèle à la fin qu'il est préférable de ne pas dire la vérité au peuple pour pouvoir garder le, le contrôle sous prétexte de les protéger.
1: Absolument, c'est vrai.
0: C'est un petit peu comme ça. Quoi.
1: Ouais, ouais, donc là on parle du, du film original de 1968. Effectivement mm. Ou le docteur Zaius Donc évidemment là non. je parle du personnage du film Ne prononce pas son oui, nom Oui je sais <rire> Je prononce son nom dans tous les podcasts que je fais en ce moment C'est terrible Non 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 si tu sais que si tu le prononces trois fois ouais. Il apparaît
0: dans le podcast il... oh merde
1: putain manquerait plus que ça Bon <rire> Donc on explique juste pour ceux qui, qui connaîtraient pas hein, Qu'on a un copain qui s'appelle Docteur Zaius et qui fait un podcast... Ça fait déjà deux, hein Oui, je sais, je fais très attention, je ne le dirai pas une troisième fois. Qui, euh, qui donc a un podcast consacré à la planète des singes qui s'appelle Cornelius Enzira. Et, et, que, et que bien malgré moi, j'arrête pas de parler de lui dans tous les podcasts que je fais euh, depuis quelques mois. Euh, non, mais c'est vrai, il y, y a un lien. En tout cas, c'est marrant que tu aies pensé à ça, mais c'est vrai, oui, oui. Euh, parce que, oui, dans, à la fin du film de 68, il y a Taylor, effectivement, qui est persuadé que les hommes... Euh, ont ont régressé et que, que, que les hommes autrefois avaient la capacité de parler et qu'ils ont perdu cette capacité de parler et, et, et ah bah je peux plus dire le nom du coup mais Laurent Autant <rire> dit que non, c'est faux et parce que c'est une idée qui serait bien trop dangereuse pour, pour les singes et à la fin, Taylor obtient la preuve que les hommes ont parlé par le passé et, et c'est là que, que, que ah je peux pas dire son nom <rire> euh, que Laurent Houtan <rire> de...
0: on serait obligé de l'inviter oui, après je sais. tu
1: sais, sais. c'est là que Laurent Houtan est forcé d'admettre qu'il qu le savait en fait euh, qu'il le savait mm. mais qu'il ment à son peuple pour le protéger donc il y a, y a cette idée commune effectivement c'est marrant que tu aies fait ce lien mais il est tout à fait juste entre, euh, voilà, entre Galactica et, euh, et la planète des singes oui, tout à fait mais moi j'ai envie de dire mais oui. si
0: on invite le docteur Zayus il sera obligé de regarder Battlestar Galactique
1: alors je crois que c'est le cas en fait je, je, je sais que de toute façon je, euh, si je dis pas de bêtises euh, il avait vu la série originale que, quand il était euh, plus jeune et je crois qu'il a regardé euh, récemment euh, la série réimaginée
0: ah, il euh... me semble ah oui ah oui, oui, il nous a dit qu'il ne l'avait pas regardé avec sa femme ou quelque si, chose comme ça. C'est
1: ça, c'est ça. Est, il est sûrement très content qu'on raconte tout ça dans ce podcast. Non,
0: tout à fait, et on a prononcé trois fois, donc Zayus t'a invité.
1: Ah la vache, ok.
0: Bah c'est bon, c'est comme le jeu des 1000 euros, hein. c'est pas obligé que ça se fasse.
1: Oui, ah, ah c'est cool. Ah bon, on n'est pas obligé de faire. Par contre,
0: on peut l'inviter à faire du béton chez nous. <rire>
1: N'importe quoi. Ah oui, en fait, on n'a pas dit pourquoi on l'invitait, c'est ça. <rire> ah, okay. N'importe oui, quoi.
0: <rire> Peut-être qu'il a des compétences dans autre chose, on lui trouvera une tâche, okay. Hein, pas un
1: problème. Ok, bon, en tout cas, il est aussi bavard que moi, si pas plus. <rire> Donc ça va être très intéressant quand il sera invité. C'est un euh, monstre
0: comme toi. C'est
1: un monstre comme moi. Je, euh...
0: Finalement, je ne sais pas si on va l'inviter. <rire> je vais encore avoir l'air plus petite.
1: Mais non, n'importe quoi. Bon. Je suis pas petite. Oui, déjà. Et puis, euh, non, mais de toute façon, euh, bref, il se pourrait. De toute façon, j'avais en tête, euh, peut-être un jour, de le faire venir, euh, de toute façon, donc voilà. Euh, et mmh. je lui en ai déjà parlé. Euh bref
0: oh, moi j'en suis pas au courant
1: ah bon <rire> non si alors ça c'est pas vrai parce qu'en plus je t'en ai déjà parlé aussi c'est pour un autre concept d'émission parce que pour l'instant il y a les historica, ah. les analytica et les signa, mais il y a d'autres euh, types d'épisodes qui pourraient arriver important. dans le futur oui tu te souviens voilà et donc oui je me voilà. souviens et c'est dans ce cadre là que j'avais pensé peut-être un jour faire intervenir notamment notre ami le docteur Zaius et d'autres personnes bref nous avançons pas trop on a déjà assez de temps. un jour des gens oui. On verra bien. Oui, ça, mais
0: revenons à Baltar qui voit sûr. le numéro 6 dans un Attends, couloir Attends, j'ai pas Tu fini. as vu Attends, à quel Attends, point je te fais
1: avancer. <rire> non, oui, je sais, mais j'ai <rire> pas fini. Je voulais juste dire un truc sur l'idée d'Adama de donner un but, en fait. De donner un but. Et, et je trouve ça psychologiquement hyper hyper malin euh, parce que effectivement euh, il aurait pu juste dire euh, à ses hommes et à la flotte
0: allez salut on se casse <rire> merci pour tout le poisson
1: oh, <rire> <rire> ça putain pas. comme t'as réussi à le placer j'en reviens pas je l'ai pas vu venir énorme alors Adama qui dit allez salut et merci pour tout le poisson je veux voir cette scène donc encore une référence au guide galactique de Douglas Adams hein, pour ceux qui n'auraient pas la, la ref ok excellent bravo c'est la meilleure que t'es jamais faite je préfère que tu, que tu cites ça plutôt que les bronzes et fondus qui hein, je <rire> préfère être franc ok mm. Donc, euh, oui, moi, je voulais dire... Oui, plutôt que... Enfin, il aurait pu juste dire « Écoutez, on va bien voir ce qu'on arrivera à faire, on va naviguer dans l'inconnu, et puis on verra bien ce qu'on peut faire. » Et c'est vrai que, je pense que psychologiquement, si un leader te fait ça, te dit ça, ouais. dans les semaines qui suivent, il se retrouve avec des émeutes, avec un coup d'État, avec, <rire> voilà, avec des gens qui disent bah, « On va quand même pas confier notre destin à ce mec qui sait même pas où on va. » Donc, c'est hyper malin, ce qu'il fait, en fait. Quand il dit... On va sur terre, je sais où elle est et on y va ensemble et ben...
0: Et je vous dirai pas, je garde le secret bah, comme ça au moins
1: il est sûr de pas se faire lyncher. Et ben oui, c'est pas con aussi c'est vrai, c'est vrai. Tu vois à quel point il y a une il y a une profondeur en fait dans l'écriture de ce truc qui est vraiment vraiment génial quoi, vraiment... Euh, c'est beaucoup plus que ce que ça a l'air d'être en fait euh, il se passe plein de choses en vérité dans ces scènes donc voilà, je voulais juste repréciser ça. Mais oui tu l'as bien dit, alors peut-être tu veux, tu veux le dire toi, parce que c'est vrai que je parle beaucoup. Baltar, qu'est-ce qu'il fait Baltar
0: Il voit numéro 6 dans un couloir. Ouais. Et qu'est-ce qu'elle fait Elle lui révèle que certains silons infiltrés ne savent même pas qu'ils sont eux-mêmes des silons. Ouais.
1: Et, et moi j'en profite pour redire que si ça se trouve, c'est juste lui qui a cette idée toute seule, tout seul, et qui se dit, merde, mais si ça se trouve, il y a peut-être des silons infiltrés qui savent même pas qu'ils sont des silons.
0: Et moi, je me dis qu'à force que tu me le dises, c'est peut-être qu'il faudrait que je le pense.
1: Ah pff, Non, je, non moi, moi j'insiste là-dessus parce que dans la Ou série... Ou alors, tu me mets sur une fausse route. <rire> peut-être. Vu que dans la série, toutes ces phrases-là sont dites par numéro 6, moi, je tiens à, à insister sur ce, ce, cette dualité, en fait, qui existe dans ces soi-disant révélations, qui pourraient, en fait, juste être des idées que Baltar a, tu vois. Ce que nous, on prend comme information peut être juste une... Intuition de la part de Baltar. Les deux marchent, en fait. Les deux restent vrais. C'est juste là-dessus que mmh. je veux insister.
0: Ouais, ok. Alors, elle, elle rajoute une petite phrase. Oui. Elle dit à Baltar qu'il n'est pas du côté des humains, en vrai. Hein. Ouais. Et, et elle, elle, elle pense, elle sous-entend, t'es du côté des civaux. Ouais, c'est vrai. Et Baltar, là, on voit bien le, le chien que c'est. <rire> il répond, oh, « Moi, je suis du côté de personne.
1: » Ouais, c'est vrai, c'est vrai.
0: Il est du côté de sa gueule. Ouais.
1: Donc là, on a la confirmation que c'est une saloperie, en fait. Ouais, mm. C'est vrai. On avait déjà eu de, 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 de bons éléments qui tendaient vers là, mais, mais là, on a la confirmation, parce que c'est lui-même qui le dit. Moi, je suis du côté de personne. Ok, Baltar. On verra ce que ça donne dans le reste de la série.
0: Mm -hmm. mm. Donc, on change de scène et ouais. on voit le colonne de taille qui jette son whisky à la poubelle ouais parce qu'il dit ouais je suis un alcoolique et je vais arrêter d'être alcoolique mm -hmm. mais ça reste un alcoolique donc il va rechercher sa bouteille ouais, ou c'est vrai
1: c'est vrai. tout ça c'est plein de petites scènes en fait qui s'enchaînent se, qui hein, où il n'y a pas trop de dialogue effectivement
0: mais en fait c'est logique en même temps hein,
1: ah oui oui c est, c
0: est, ça n'existe pas le sevrage comme ça
1: ah ben non, non. Mm. qu'est-ce qu'on voit d'autre
0: un petit boxy ouais. qui vient euh, rejoindre les pilotes dans leur quartier. Mm -hmm. Starbucks déplie la photo de Zach où il où y a aussi Apollo. Hein, ouais. C'est la photo qu'on qu voyait. Et puis euh, Billy retrouve Douala dans les couloirs. Apollo, Adama acceptent de régler leurs différends. Et puis... Euh, ouais, plus tard en fait. Ils régleront, voilà, ils régleront ouais. leurs problèmes plus tard. Ouais. Et euh, ça fait un petit peu une... Une conclusion.
1: Oui, tout à fait. Euh, tout à fait. Et on finit sur...
0: On se rapproche, nous, de notre fin d'épisode, d'ailleurs.
1: Euh, oui, je sais. <rire> je sais, on a encore quelques trucs à dire. Euh, mais là, on est vraiment dans les toutes, toutes, toutes dernières scènes. Euh...
0: Je te laisse la parole,
1: alors. OK, ben, on a Adama, ça c'est aussi un truc important. On a Adama qui trouve un petit mot dans ses quartiers. Et sur ce petit mot, il y a écrit « Il n'existe que 12 modèles de Silon ». There are only 12 uh, silent models, je crois, en V.O. Voilà. Donc ça, c'est une info super importante. Euh, donc, il n'existe que 12 types de sillons différents. Sillons humains, évidemment, hein, pas, les... pas ceux qui ont une gueule de robot. Euh, alors, une précision sur ça, en fait, euh, parce que dans le, dans le script original tel qu'il était écrit, il y avait un enchaînement de scènes qui faisait en sorte, parce que je rappelle que un peu avant, on, avait, on voyait Baltar qui marchait dans un couloir, tu vois Donc, en fait, c'était monté un peu différemment parce qu'on était censé en déduire que c'était Baltar qui avait été laissé ce mot dans les quartiers d'Adama. Et parce qu'effectivement, quand on réfléchit à ce stade, normalement, c'est le seul humain qui sait qu'il existe 12 modèles parce que numéro 6 lui avait donné cette information dans la première partie de la mini-série. Donc, on était censé en déduire que c'était forcément lui qui avait laissé ce mot à Adama. Pourquoi il donne l'info à Adama Alors, pourquoi il la donne de façon anonyme Ça, on l'a déjà expliqué, puisque, comme, enfin, euh, s'il expliquait pourquoi, comment il le sait, ça expliquerait euh, aussi qu'il a trahi involontairement toute l'espèce humaine. Donc ça, il peut pas le dire. Donc c'est pour ça qu'il qu le fait sous forme d'un petit mot. Mais dans le montage qui est celui de la mini-série, finalement on brouille les pistes, et rien ne nous indique que c'est Baltard qui a, euh, qui a laissé ce mot. Donc, euh, finalement, le scénariste, Ronald dimour quand il a vu le montage comme ça, ça lui a plu, et il s'est dit « tiens, je vais laisser ça comme ça ». C'est une bonne idée de laisser le doute comme ça, en fait, on ne sait pas qui a laissé ce mot, parce que comme ça, pour la suite, euh, eh ben il va pouvoir jouer avec cette idée, et surtout peut-être, ben du coup changer d'avis et faire en sorte que ce soit quelqu'un d'autre que Baltar qui a laissé ce mot. Tu vois, ça lui, ça lui donne cette possibilité en fait, du coup. Euh, donc voilà, je tiens à dire euh, ceux qui pourraient penser, euh, bon normalement la plupart d'entre vous qui nous écoutez avaient déjà vu la série, mais enfin euh, s'il y a des gens qui découvrent la série avec nous, euh, je tiens à préciser que je, je n'ai rien spoilé. Euh, je, je dis juste comment c'était écrit dans le script à la base et Finalement, Ronald Dimour s'est dit ⁇ Ah ben tiens, c'est vrai que vu qu'on a, qu qu a un doute, eh ben je vais continuer de jouer sur ce doute et peut-être que ce sera euh, quelqu'un d'autre finalement. Que Bâtard qui a laissé ce mot. Voilà. ⁇ Et on finit avec la vraie scène de fin, cette fois. La vraie scène de fin où on voit les Silons qui viennent chercher Doral sur Ragnar, dont finalement cet enfoiré de Doral. Et là, on voit qu'il est malade. Donc on voit qu'en en fait, Baltar a eu raison, mais putain, c'était un sacré coup de poker, en fait. Il s'en sort bien, Baltar, sur ce coup-là. Euh, mais Doral était effectivement un sale menteur et un enfoiré de Silon. Et donc les autres si l'on viennent le chercher, et ils disent, euh, alors je sais plus trop ce qu'ils disent, mais en gros qu'il va falloir retrouver euh, les humains pour finir de les exterminer. Et le choc, le dernier plan, la dernière image, on voit une Boomer. Et là on se dit, oh non, Boomer aussi c'est une Silon. Oh la vache Alors,
0: Je suis contente parce que je l'aime pas depuis. <rire> je savais pas
1: pourquoi. Oh non.
0: <rire> non, on peut pas dire ça. Oui, tu l'aimes bien, toi. Je sais pas pourquoi moi ça va pas.
1: Ouais, je sais pas. Oui, moi je l'aime bien. Oui. Mais ah ouais, genre toi, pour toi c'était un soulagement.
0: <rire> non, non, c'est pas un soulagement, faut pas exagérer. Mais en fait, c'est un personnage que j'arrive pas à cerner.
1: Ah ok. Bah c'est peut-être pour ça. Peut-être parce que c'est un silence bah, c'est intéressant en tout cas que tu nous dises ça parce qu'on verra comment ça évolue dans la suite. Alors.
0: Mais c'est rigolo hein, parce que je te l'ai dit depuis le début oui. je t'ai dit, je sais pas, oui. ça marche pas, oui, oui. j'y arrive pas.
1: C'est vrai, ça c'est vrai par contre, ouais, ouais. c'est vrai, c'est marrant. Alors juste pour euh, expliquer un peu les coulisses, en fait, euh, c'était pas Ronald dimour le scénariste, qui avait prévu que Boomer soit une si longue. En fait, c'est David Icke, hein. j'avais déjà expliqué qu'il y a l'autre producteur, David Icke, qui lui n'était pas spécialement fan de Battlestar Galactica et qui connaît pas du tout la série originale, donc qui se contrefout que Boomer, enfin euh, du Boomer de la série originale, en fait. Euh, donc c'est lui, David Icke, qui a dit à Ronald dimour et eh ce serait ce serait pas mal en fait euh, que Boomer soit une silon ça créerait un choc supplémentaire tout à la fin euh, qui mettrait un peu les fans euh, en pls quoi et en plus j'avais déjà dit bon le, le scénario avait fuité euh, et euh, les fans pensaient effectivement ils savaient qu'il y avait un silon caché au sein de la flotte mais par contre la plupart des gens pensaient que ce serait la présidente en fait qui serait un silon ah ouais ouais ouais, ouais. et euh, mais là du coup c'est Boomer alors, après, rien ne dit que la présidente n'est pas une si long, hein. Ça, je laisse le truc ouvert pour le futur. Du
0: moment que c'est pas Billy. Oh,
1: <rire> c'est tout ce qu'il y a, <rire> c'est tout ce qui compte. <rire> D'accord. Et. Euh... Je dis que ça, c'est la, euh, la dernière image choc, mais il y a quand même encore une dernière image. Il y a un plan, en fait, un dernier plan euh, filmé par au-dessus, sur tous les silons qui sont réunis à cet endroit-là. Et on entend la voix, euh, je crois, de numéro 6, parce que c'est pas très clair, qui répond en VF, sous votre commandement. Et donc, encore une fois, si je le dis, c'est un clin d'œil, mais un clin d'œil qui ne marche pas en VF, puisqu'en VO, elle dit « by your command ». Et c'est une référence évidemment à cette phrase que prononçaient tout le temps les Silons. Je rappelle que dans la série originale de 78, tous les Silons étaient des robots. Il n'y avait pas de Silons à apparence humaine. Euh, et quand on leur donnait des ordres en VO, ils répondaient toujours "By your command". Et euh, donc voilà. Et donc là, un dernier clin d'œil euh, vraiment littéralement dans les dernières secondes pour les fans de la série originale. Euh, voilà je trouve ça génial et encore une fois c'est pas Ronald Dimour le scénariste qui a écrit ça c'est un de ses potes en fait un certain Ben Frazier qui, était, qui est un de ses amis et euh, et en fait euh, comment dire Ben Frazier il ils se sont connus sur la série Roswell, en fait, quand ils avaient travaillé ensemble sur la saison 2 de Roswell. Et, et Ronald Dimour lui avait fait lire le script, puisqu'ils étaient potes, avant le tournage. Et parce qu'en plus, à l'époque, comme je l'ai déjà raconté dans des épisodes Historica, il y avait des, des tonnes de critiques qui tombaient sur la gueule de Ronald Dimour, que tout le monde disait qu'il qu allait ruiner euh, Battlestar Galactica et qu'il allait faire de la grosse merde. Euh, et donc, euh, Moore a fait lire son script à son pote Frasier. Et à la fin, Frasier lui dit... Eh et tu sais quoi, à la fin, là, quand à tous les silons. Et si tu en rajoutais une euh, Non. Et si tu rajoutais, pardon. Et si tu rajoutais la phrase euh, "By your command" pour faire un petit hommage à la série originale. Et Ronald dimour a trouvé ça cool, donc il l'a mis. Voilà. Ceci conclut notre analyse euh, de la seconde partie de la mini-série de Battlestar Galactica. Eh bien,
0: ce fut un plaisir. Oui. Et est-ce qu'on peut passer à tes moments marquants à toi
1: Oui, alors je vais aller très vite parce que c'est des choses dont j'ai déjà parlé, mais globalement, l'une des choses que je préfère en dehors des batailles spatiales, c'est le fait qu'il y ait euh, une une vraie différence en fait entre le gouvernement civil et le gouvernement militaire et pour l'instant ces, ces gouvernements n'existent pas vraiment encore mais en tout cas on a déjà senti qu'il y avait des tensions entre la présidente et euh, Adama des désaccords entre ce que veulent les deux et, et je trouve ça très malin parce que en général les deux ont raison mais il va falloir qu'ils trouvent un terrain d'entente et c'est une grosse différence avec la série originale parce que dans la série originale en fait le quorum euh, c'était quasiment toujours des gros débiles en fait quand les quorums prenaient des décisions qui surpassaient les ordres d'Adama et ben c'était toujours une connerie qu'il fallait pas faire et après Adama était chargé de rattraper la merde euh, voilà donc ici on est sur un équilibre qui est beaucoup plus riche et beaucoup plus complexe et qui, a, qui promet donc des choses nettement plus intéressantes pour la suite de la série par rapport à ce qu'on a vu dans la série originale voilà et toi, quels sont tes moments marquants que tu retiens
0: les bons moments mm -hmm. C'est que je suis toujours Autant amoureuse de Billy <rire> Et les mauvais C'est qu'on voit pas assez Billy
1: Mais n'importe quoi
0: <rire> Bon ok C'est n'importe oh. quoi Sérieusement Non Ce que je trouve intéressant euh, C'est le fait D'intégrer le concept Du robot Avec ou sans âme ouais. Et, et j'espère vraiment Que les épisodes suivants Vont, vont creuser là-dessus Parce que Ça me... Ça m'intéresse ah en ouais. fait. Cool. Oui. J'aime bien l'ASF pour tous ces nouveaux concepts. Mm
1: -hmm. je,
0: les vaisseaux spatiaux sont moins mon. Oui, je sais. Sont moins euh, ma première accroche en fait. Mm -hmm. C'est juste que généralement, ces concepts-là, de la place de l'humain, de la survie de l'humain et de tout ça, c'est souvent abordé par l'ASF. Donc c'est pour ça que j'aime ce style.
1: Ok, cool. Ouais. Tu vois ah, mais je suis entièrement d'accord. Donc
0: euh, voilà. Je, ça, c'est. Je suis contente de ça. Ouais. Et, puis, euh, et puis voilà. Mmh,
1: bah C'est bien. De toute façon, on aura l'occasion d'en reparler. Donc euh, tant mieux. C'est cool. Ok. Écoute, moi j'ai quelques anecdotes. Alors pour une fois, ça va. J'en ai vraiment très peu. On va pouvoir passer très vite. Parce que je sais qu'on est déjà long. Mais on a encore une, un, un moment important du podcast hein, après ça.
0: Je savais que. Oui. Je savais qu'il ferait 3 heures cet épisode.
1: Hein. C'est vrai. Hein. Ouais, ouais.
0: Donc là, on n'a pas fini d'enregistrer, mais je vois mon compteur à 2h46. Oui, je suppose que vous ne a... serez pas à 2h46, ça sera un petit peu différent, mais... mm -hmm. Mais voilà, anecdotons
1: allez, et coulissons, anecdote. je t'écoute. Et encore une fois, je redis que c'est sûr que nos prochains épisodes d'Analytica seront plus courts parce qu'on aura euh, ben, des histoires moins longues, tu vois. On
0: aura déjà tout dit Non,
1: <rire> <rire> je pense pas, ça... excellent, non. Euh, alors, allez, une anecdote technique, euh, c'est que le montage original prévoyait 600 plans à effets spéciaux alors que le budget euh, n'en permettait que 100 plans à effets spéciaux donc dans la version définitive que, que vous avez tous vu eh bien en fait un compromis a été trouvé pour qu'il y ait 300 plans à effets spéciaux donc ils ont quand même euh, un peu gonflé le budget pour les effets spéciaux voilà c'était juste pour donner ces chiffres et sinon les, les seules autres anecdotes que j'ai ce sont trois petites scènes coupées qui ont été euh, coupées donc pour euh, pour cause de longueur ou de coûts d'effets spéciaux euh, voilà qui, qui n'ont pas été finalisés du coup, donc on, on devait voir euh, à la fin le chef Tyrol donc ces scènes coupées sont présentes sur les blu-ray et les dvd hein, comme, euh, tout comme les commentaires audio euh, donc on devait voir le chef Tyrol qui emmène Boxy dans les couchettes des pilotes et qui lui donne le lit d'un pilote euh, de Viper qui vient de mourir on devait voir Rosslyn qui demande... Euh, à un moment au garde de sortir euh... donc ça c'est ça c'est dans la scène où Rosline se prend la tête avec le colonel Taille hein, c'est avant le retour d'Adama. Donc il devait y avoir un moment où Rosline demande au garde de sortir et elle dit à Billy qu'elle a l'impression d'être en prison et que euh, à un moment Billy euh, prend la défense du colonel Taille et que Rosline le gronde. Et, 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 que, et que Billy explique que les militaires fonctionnent en termes de tradition de devoir et d'honneur et qu'il faut que Roselyne s'adresse aux militaires en utilisant ces notions de tradition de devoir et d'honneur si elle veut qu'ils reconnaissent son autorité bon c'est un peu bizarre effectivement que Billy donne des conseils aussi précis à la présidente genre elle elle l'a pas compris et lui il l'a compris quoi c'est peut-être peut pas plus mal d'avoir coupé ça ça cassait peut-être un petit peu l'autorité de Roslyn, ça aurait été dommage. Et enfin euh, une euh, comment euh, une dernière chose, c'est qu'il devait y avoir une scène coupée où Kali, euh, donc Cali, hein, la petite mécano euh, rousse, euh, qui dit au chef Tyrol qu'elle est qu'elle était au courant depuis longtemps pour Boomer et pour euh, lui, pour la, la relation que le chef entretient avec Boomer, relation cachée, et qu'elle lui dit que c'est une mauvaise idée. Euh, C'était une mauvaise idée cette relation cachée, et lui devait se mettre en colère. Donc ça, ça a été coupé aussi, parce effectivement, ça n'apporte pas grand-chose. Voilà, c'est tout ce que j'avais comme anecdote. Euh, on va pouvoir passer aux trois questions. Question mystère. Tu es, tu... <rire> es prête pour les questions Oui. Ok, allez, c'est parti pour les trois questions. Alors, je préviens, euh, j'ai été plus gentil que d'habitude sur les questions. Donc, euh, j'espère que nos auditeurs vont pouvoir un peu plus participer, puisque c'est un peu le but aussi mais euh, pour compenser j'ai aussi quand même fait une question piège qui est d'ailleurs complètement idiote que, dont on va se débarrasser tout de suite parce que c'est une question euh, qui ne porte pas sur les, les deux épisodes qu'on vient de voir ma question c'est que devient Boxy dans le reste de la série
0: quelle série bah, la série
1: qui suit <rire> la saison 1 Non
0: mais dans la vieille dans la, non, non, bah non, dans dans la nouvelle on n'en sait rien comment je peux savoir
1: alors, c'est pas tout à fait vrai parce que je sais que t'as déjà vu quelques épisodes. Ah. Eh oui.
0: D'accord, ok.
1: Mais tu vas comprendre. A, Aucune idée. Il y a une raison. Il y a une raison pour laquelle. Je me souviens pas. Ben bah oui, mais il y a. T'inquiète pas. Euh, en fait. c'est... Il grandit. Non. <rire> ah bah si. Oui. Il... Oui, techniquement, il devrait grandir. <rire> Excellent. Très bo complètement Bonne con. réponse. Non, mais ça, je peux t'accorder la bonne réponse. À la limite, oui. <rire> Non, non, mais on va pas rester là-dessus. Je vais pas entretenir le mystère. C'est pour ça que je dis, c'est une question piège. En fait, on ne revoit jamais Boxy dans la série. En fait, jamais. Il reviendra jamais. Euh, c'est, euh, c'est pour ça que je pose cette question maintenant. C'est pour me débarrasser de cette info-là, parce qu'en fait, effectivement, les plans qu'ils avaient prévus pour Boxy, euh, c'était qu'il devienne le fils adoptif du chef Tyrol et de Boomer. Mais finalement, euh... oh, okay. ouais, ouais. Mais
0: finalement, euh, Tyrol et Boomer, ils avaient autre chose à foutre. <rire> c'est <Couponné. rire>
1: bon. Ouais, ouais c'est pas vraiment pour ça en fait. C'est surtout que Ronald Dimour euh, ne savait pas du tout quoi faire de Boxy parce que c'est vrai que la série de 78, c'était une série familiale. Donc c'est vrai que c'était important qu'il y ait un enfant pour que les enfants qui regardaient la série puissent s'identifier. Ici, on est sur un traitement quand même vachement différent, sur une série pour adultes, et vraiment, Ronald Dimour ne savait pas quoi foutre de Boxy, donc il l'a juste zappé, en fait, et Boxy ne revient jamais et on le revoit jamais, en fait. Voilà. Mais c'était... Je voulais pas donner cette info dans un futur épisode où, où on n'aurait pas vu Boxy, mais ça me saurait pas de sens. Autant régler ça maintenant, donc on ne revoit jamais Boxy. Voilà, c'est pour ça que c'était une question à la con. Bon, allez, mes deux questions suivantes, par contre, sont des vraies questions. Euh, donc, Roslyn a euh, chargé Boomer d'aller euh, récupérer tous les survivants. Ma question, mm -hmm. c'est combien il y a de civils survivants dans la série réimaginée Battlestar Galactica C'est un chiffre qui est donné plusieurs fois.
0: 60 000. Oh, pas loin <rire> Ils en sauvent 45
1: Non, Pff, attends, non. Mille <rire> Non, alors c'est marrant que tu dis ça, mais à mon avis, je pense que tu confonds avec le nombre de vaisseaux, en fait. Tu, parce que, ah, oui, elle, elle Il arrive...
0: y, a, y a 60 vaisseaux, 45 euh, qui faire vaisseaux bon. sauvés.
1: Mais c'est ça, c'est ça. Mm. Mais avec 60 000, t'es vraiment pas loin. Hein. Euh...
0: <rire> Bon, c'est pas la peine que je recherche. Toi, t'es assez tordu pour l'avoir enlevé du conducteur.
1: Évidemment que je l'ai enlevé du conducteur. <rire> que tu, tu sais que j'aurais cherché. Tu me connais bien, hein. Ah. <rire>
0: Oui. non j'en sais rien, 50 000. Eh ben,
1: c'est exactement ça, 50 000, ouais. 000 c'est un chiffre qui va beaucoup revenir hein, dans la série, surtout dans la saison 1 je crois que c'est même écrit dans le générique euh, qu'il y a 50 000 survivants, et c'est un chiffre qui va évidemment fluctuer avec le temps, parce qu'il va y avoir des naissances, il va y avoir des décès et, euh, et on va faire le suivi dans nos futurs épisodes analytica. On va faire le suivi à chaque fois du décompte euh, du Des nombre morts. de survivants. Bah, oh,
0: on fait un tableau Excel
1: Oui, on pourrait, ouais, tout à fait. On euh... Même
0: le partager en drive pour ceux qui veulent bah, suivre avec nous. <rire> Moi je m'en occupe pas. Hein. <rire> non, mais, merci. Toi <rire> tu peux faire ça.
1: <rire> non mais on le donnera le chiffre dans chaque épisode. Euh... Parce que le chiffre change et il a, Je trouve que l'évolution de ce chiffre A aussi un impact en fait sur la narration
0: D'accord voilà. Et donc le chiffre change dans chaque générique
1: Non non non, dans la saison 1 je crois Qu'ils disent toujours que c'est 50 000 Mais par contre dans les, dans les saisons suivantes Ils changent le chiffre dans chaque épisode Si je dis pas de bêtises C'est à revérifier mais il me semble De toute façon c'est sûr qu'au bout d'un moment Le chiffre change à chaque fois en fait. Mais il me semble que dans la saison 1 Ils disent toujours 50 000 mais on fera le suivi. T'inquiète pas. Et je voulais juste en profiter pour comparer ça parce que dans la série originale de 78, il n'y avait que 6000 survivants. En fait. Alors que là, il y en a 50 000. Voilà. Mais il y a une différence majeure entre les deux séries, c'est que dans la série originale, ils retombaient sur d'autres planètes où il y avait d'autres humains, en fait. Donc, euh, c'était pas toute l'humanité qui était dans la flotte. Alors que ici, euh, les 50 000 survivants, a priori, c'est tout ce qui reste de l'humanité. Il n'y en a pas d'autres. Mmh. Voilà. Quand même, une différence assez majeure entre les deux séries. Ok. Prête pour la troisième et dernière question? Prête. Alors là, je compte sur toi. Et, et tout le monde joue, peut jouer avec nous, j'en suis sûr. Et ce n'est pas une question à la con, genre un chiffre ou une couleur ou je ne sais quoi. J'ai essayé d'être un peu plus, euh, un peu plus intéressant. Alors, à la fin de cette seconde partie, il y a un mot qui est laissé à Adama, donc, qui dit qu'il existe 12 modèles de silos. Mais, moi ma question c'est à ce stade là, maintenant là, combien on en connaît sur ces 12 Donc Alors, il me faut un chiffre, mais il va falloir, il va falloir le justifier ce chiffre, il va me falloir. y a me numéro dire 6. Qui c'est. Donc numéro 6, ça fait une.
0: Il y a Boomer.
1: Il y a Boomer, ça fait deux.
0: Il y a le gars qui transpire. Le
1: gars qui transpire, donc Léo Ben, ça fait 3.
0: Et le gars avec son costume dans la.
1: qui est enfermé là. Okay. Donc, celui qu'on voit à la fin. Oui, oui celui qu'il oui, qui laisse dans la station à la fin. Donc, Doral, ça fait quatre. Est-ce qu'il y en a d'autres
0: Et si tu t'arrêtes pas, c'est qu'il y en a encore un
1: ben, C'est ma question.
0: <rire> euh... <rire> euh... Si on y en a encore un, c'est qu'on le voit vraiment à la toute dernière scène quand ils viennent les rechercher, quand ils viennent rechercher Doral.
1: Ben, effectivement, c'est vrai qu'on les voit tous dans cette scène-là. Donc, dans cette mmh... scène-là, est-ce qu'il y en a... Mmh est y en a bah, Je dirais
0: qu'il y en a encore un, mais je ne ah, sais, tu pas, crois je sais plus c'est qui.
1: Je suis méchant parce que honnêtement, je joue un peu avec toi là. Parce qu'en vrai, tu, 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 tu m'as sorti d'une traite les quatre, et c'est la bonne oui. réponse. Hein.
0: Ah, il n'y en a pas un autre non, de gars ah, j'aurais vu un grand gars, je sais pas pourquoi.
1: Non, non, il y en a pas. Ah
0: non, c'est juste euh, le gars transpirant, mais bien habillé qui transpire pas. Oui, <rire> et... Ok. À côté de numéro 6. Léo Ben, oui. Les... Oh, bon, au bout oui, j'y arriverai Oui,
1: t'inquiète. De euh, toute façon, non, moment. mais son nom est à peine dit à ce moment-là, donc t'inquiète. Euh, pas pour ça. Non, non, mais Donc tu... le chiffre est 4. Le chiffre est 4, c'est une excellente réponse que tu m'as donnée du tac au tac. Bravo, franchement, nickel. Euh, bravo, félicitations. Euh, voilà. Merci. Sais... Merci. Sais... merci,
0: merci, merci, merci. <rire>
1: <rire> J'essaierai de faire des, des, plus des questions comme ça plutôt que juste des questions de chiffres ou de couleurs ou de bêtises que je faisais habituellement quoi de faire des questions un peu plus intéressantes par rapport au, au scénario et ben bravo ça a été vite pour une fois euh... donc je suis très ça content ça a été
0: vite pour une fois ah oui ça peut... a été vite pour une fois les questions oui
1: parce que d'habitude on oui, reste hein. beaucoup plus longtemps sur les questions puis ça dérape complètement
0: oui mais j'ai pas ce matin j'ai du mal de rire euh, j'ai du mal de dire des conneries je suis euh... mmh. Je suis, pas... pas... <rire> Je suis pas en forme.
1: T'es pas en forme, c'est pas grave. Non. On gardera ça pour les futurs épisodes. On a encore plein à faire, t'inquiète pas. Hmm
0: non, mais c'est cool.
1: Ok, et on espère que tu seras en forme pour les futurs épisodes. Okay.
0: Oui, j'aimerais bien. C'est les... pas très ag... c'est pas très agréable non, bah, évidemment.
1: Donc, <rire> voilà. Je compte sur vous aussi auditrices et auditeurs, envoyez tout votre soutien à Karine qui est qui est euh, je ne sais pas, peut-être très malade et très transpirante comme le mec <rire> euh, sur la station. <rire> <Non> <rire> qui est dans un sale état qui fait peur à voir.
0: putain. Euh...
1: <rire> espérons qu'elle ira mieux. Euh, pour les prochains épisodes. C'est peut-être les règles rayonnements... non, non, non,
0: disons qu'une <rire> qu bonne migraine ophtalmique, c'est pas le meilleur non, jour sais. pour se mettre devant deux écrans. Ouais,
1: j'avoue. Non, non, je sais, je sais.
0: Mais ça va, parce que c'est le matin. Ouais. Donc euh, déjà, j'ai pas beaucoup fait travailler mes yeux. Mm. Et puis, euh, il fait jour. Ouais. Euh, donc, euh, quand, quand c'est la, la nuit, c'est pire. Mais ça va. Mais en plus, ça m'arrive pas souvent. Mm. C'est comme ça, ma vie. Bref. <rire> Alors... Le podcast Galactif Frac, attention, je vais vous faire sa petite promo de fin. <rire> T'es prêt oui. Est-ce qu'on est qu clôture Est-ce qu'on dit au revoir Ah oui,
1: oui, ça y est, c'est bon, on peut dire on au dit revoir. revoir. Merci à tous. On dit qu'on les aime. On, oui, on les aime, on espère que ça leur a plu.
0: Voilà, je vous kiffe. Des bisous, voilà.
1: <rire> oui, des bisous, c'est vrai aussi.
0: Ah, s'il te plaît. Mm -hmm. La politesse, merde
1: <rire> Ok, oui, t'as raison. C'est vrai que ça, c'est pas écrit dans le conducteur.
0: <rire> Et on vous dit à la prochaine fois.
1: Ouais, ouais ah bah là on a 4 saisons donc pour ceux pour, pour ceux pour qui ce serait pas clair on va faire le même traitement à tous les épisodes de la série réimaginée donc ce sera des épisodes, voilà. ce sera plus court par contre forcément parce que les épisodes de la série sont moins longs, donc voilà les épisodes, vous inquiétez pas de notre podcast, seront beaucoup plus courts, mais il fallait qu'on passe ce gros bloc du début c'était un passage obligé, maintenant c'est fait, on va pouvoir se plonger, faire des petits épisodes sur chaque épisode de la série réimaginée et ça va être cool on a hâte de vous retrouver pour tout ça Yes
0: Le podcast Frac fait partie du label Potchose Il est disponible sur Podcloud ainsi que Apple Podcast Spotify, Deezer, Amazon et encore toutes les autres applications iOS et Android et même sur Youtube eh oui,
1: Je mets tous les épisodes sur Youtube Il fait ça bien hein. <rire> Oui je Alors, sais Alors
0: vous retrouvez les notes de l'émission sur galactrifrac.com lepodcast.fr et puis vous pouvez nous suivre sur Twitter, sur Facebook, sur Instagram et vous aurez du contenu supplémentaire en lien avec cet épisode mm -hmm. sur tous ces réseaux. Vous pouvez également venir discuter avec d'autres auditeurs qui ont la même passion que vous sur le serveur Discord de l'émission ouais. et on leur souhaite une bonne partie parce que si j'ai bien compris cet après-midi, ils jouent ensemble à la... Au jeu de plateau virtuel.
1: Absolument. Euh, C'est vrai qu'il y a aujourd'hui, le, le jour où on enregistre, effectivement, il y a des, il y a des auditeurs du podcast qui ont organisé. Euh, je trouve ça génial, qui ont organisé en fait une, une partie euh, du, du jeu de plateau Battlestar Galactica, mais qui se joue à distance en fait, puisque euh, sur Steam, il existe un, un jeu euh, maintenant dont j'ai oublié le nom évidemment, euh, qui permet de simuler en fait des jeux de plateau donc il faut acheter ouais. ce jeu là sur Steam euh, et après on peut dedans on peut mettre en fait des, des compléments et on peut y injecter ben plein 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 de jeux de plateau qui existent vraiment et que des gens se sont fait chier à, 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 à adapter pour euh, ce jeu vidéo en fait en tout cas ce, ce jeu de plateau virtuel et donc effectivement aujourd'hui il y a plusieurs utilisateurs qui se sont organisés sur le Discord pour, euh, pour euh, faire une partie de, de, du jeu de plateau en, en version virtuelle et j'espère que je pourrais en faire avec eux aussi dans le futur, parce que moi je n'ai jamais eu l'occasion de jouer à ce jeu de société. Et, Et voilà. T'imagines, mmh.
0: les gens déjà ils se rencontrent de façon virtuelle, grâce ouais. à toi. Oui. Parce que moi j'ai rien à voir là -dedans. <rire> euh, Je vais pas sur Discord. Oui. Mais imagine ils se rencontrent IRL.
1: Ouais. Si Alors oui,
0: le jeu de plateau il coûte cher, nanani nanana. Mmh. Je suis sûr que vous êtes capables de le fabriquer.
1: Ah non, mais il y en a plein qui l'ont aussi, hein.
0: Ah non, Et non,
1: bah alors, rencontrez-vous
0: les gens Bah
1: oui Pour de vrai Bah ouais, mais il y, y a une section euh, jeux de société sur le Discord... Euh, où les gens peuvent aussi venir euh, organiser des parties réelles, bien sûr. Il hein, n'y a pas que euh, le virtuel, mais, mais pour le virtuel, pour ceux qui auraient pas le jeu, comme moi, c'est génial. Ouais, cool. Franchement, c'est génial, ouais, cool. parce que voilà, parce ouais. que je l'ai déjà dit plein de fois, les, les prix du marché de l'occasion sont débiles. Mais effectivement, si quelqu'un a le jeu et veut organiser des, des rencontres ou des parties, venez vous inscrire sur le Discord et venez organiser tout ça entre vous. Moi, je trouve ça génial. C'est carrément l'endroit pour ça, quoi. Donc, je rappelle hein, pour, pour avoir le le lien vers le serveur Discord, vous allez sur le site, notre site principal qui est galactifrag.lepodcast.fr et en haut de la page, il y a tous les liens vers tout, en fait, partout où on est présent. Tous les réseaux sociaux, YouTube, euh, euh, certaines applis de podcast et donc aussi le serveur Discord. Donc voilà, c'est là que vous trouvez le lien vers le serveur Discord. Vous venez, vous inscrivez, vous vous présentez si vous voulez, vous venez discuter et dans la section Jeux de société, et bien vous pouvez organiser des parties et voilà moi, je trouve ça génial si ça, peut, si ça se fait ben, franchement c'est cool je serais, je serais très heureux mmh. merci d'avoir souligné ça
0: ouais et donc voilà ben, écoutez euh, si vous voulez discuter en direct enfin euh, non je vais pas dire ça comme ça <rire> si vous voulez discuter avec nous le plus directement possible c'est Twitter c'est là qu'on est euh, le plus ouais euh, moi c'est adkikrine k-i-k-r-i-n-e K -I -K -R -I -N -E. Absolument. C'est bon, je l'ai bien dit. Oui. Jérôme, c'est Draven Rock. D R A V E N A R D R O K, wow. avec un arrobas devant. <rire> Et je l'ai dit sans me tromper.
1: Oui, 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 oui. nickel, parfait. Tu es une, une des rares personnes à avoir réussi à le faire hein, parce que peu de gens arrivent à le faire d'une traite. Hein. Excellent. Donc, je peux le refaire, si tu veux. Oh, <rire> 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 oh vas-y. <rire> <Il est con. rire> Ok.
0: Euh, bah, vous rembob... Oh là là, j'ai viens de prendre un coup de vieux. Auto... Je me suis auto-mis un coup de vieux mmh. j'ai dit vous avez qu'à rembobiner. Hein. Ah oui, bravo.
1: <rire> Mon dieu. Rembobiner le podcast. Mais oui, parce que les gens, en fait, <rire> le transforment sur cassette et ils l'écoutent dans leur autoradio. Alors il faut des grosses cassettes hein, de 3 heures. Hein. <rire> Ça existe, mais oui. la bande est très fine. Donc du coup, elle casse. C'est chiant.
0: Mmh. Bon, ben écoutez, hein, voilà. Alors, vous n'oubliez pas que si vous avez apprécié l'épisode, le meilleur moyen de le montrer, c'est de nous récompenser et de le partager au plus grand nombre euh, via les réseaux sociaux. Et euh, vous pouvez vous échanger aussi les cassettes. <rire> <Oui>. <rire> Absolument.
1: Et les cassettes reviennent à la mode plein pot. Tu sais que, sans déconner, tu sais que les fabricants n'arrivent oui, pas J'ai gardé à les miennes.
0: J'ai gardé les miennes. Ah, ah et, oui. Oui, oui Je garde aussi les cassettes des gens qui... S'en débarrassent. Je, je ne sais pas ce que j'en ferai et je récupère de tout, mais c'est assez fantastique.
1: Excellent. Euh, ouais.
0: ouais, J'aime bien l'objet.
1: Ouais, non, mais c'est vrai, c'est un chouette objet. Mais vraiment, hein, ça, en fait, comme ça revient à la mode, les fabricants ont du mal à suivre et ont du mal à fournir de la bande, en fait. Aïe, aïe,
0: aïe. Et on réachète des choses qu'on a jetées, mais on est quand même. Absolument. On, on est quand même sacrément con. Oui. <rire> Très bonne conclusion pour
1: cet épisode, merci. <rire> Fantastique. <rire> voilà. Des leçons de vie, c'est ça aussi que vous aurez dans euh, nos épisodes Analytica. Euh, c'est bonus. C'est offert. Merci beaucoup. À tous.
0: Ouais, bon, on va pas épiloguer parce que je vais vous faire une image de, de l'humain.
1: <rire> C'est vrai. Allez, bon ben, ciao, <coughs> ciao tout le monde. Allez, merci pour tout. À
0: plus.